0: Hallo Stefan.
1: Warum hast du so einen blauen Haken?
0: Denn ja, du hast ja auch einen. Stimmt.
1: Okay, warum haben wir so blaue Haken? Wir haben so blaue
0: Haken, weil und Twitter überhaupt? sie uns anbietet und sie uns schmücken. Nein, das ist natürlich nicht die richtige Antwort. Es war so, ich sah irgendwann bei dir, der nie einen blauen Haken ja hatte bislang, dass du einen blauen Haken hast. Darauf fragte ich, was ist da los? Und du sagtest ja, dann musst du Elon Geld bezahlen und zwar etwa 8 Euro, je nach Abo, was man da abschließt, im Monat. Warum habe ich jetzt einen blauen Haken und hatte vorher keinen? Ich wollte nie als Bittsteller auftreten und Twitter schreiben, hallo, ich heiße Wolfgang M. Schmidt und guck mal, hier ist mein Wikipedia und hier war ich mal im Fernsehen. Ich glaube, ich bin berühmt, ich brauche einen blauen Haken. Na. Das war mir immer zu doof. Nun kann man für diesen blauen Haken Geld bezahlen. Mhm. Das war aber jetzt für mich nicht ausschlaggebend, dass ich diesen blauen Haken haben wollte als Erkennungszeichen oder um irgendwas deutlich hervorzubringen, denn der blaue Haken hatte ja vorher immer eigentlich nur die Funktion zu sagen, ich bin besonders wichtig, meine Tweets sind Premium. Mir ging es um eine einzige Sache, nämlich um diese ähm, Authentifizierung, die man jetzt vornehmen kann, wenn man dafür bezahlt. Das heißt, äh, dieser Account ist besser geschützt. Und da ich eine Reichweite von über 50.000 Followern habe, ist mir der Schutz dieses Accounts, dieses Geld wert, denn ich würde zugleich auch sagen, dieser Account bringt mir mehr ein, als er mich kostet, insofern als ich auf meine Formate oder Auftritte über diesen Account hinweisen kann. Ich kann nicht andere Plattformen nutzen, ich habe nicht eine, eine Zeitungsredaktion unter mir oder einen Fernsehsender und deswegen muss ich das natürlich über diese Plattform tun oder auch über andere wie Instagram und Co und ich sehe, das äh, Problem darin natürlich, dass Elon Musk äh, kein toller Typ ist und ich sehe auch das Problem darin, wenn äh, Privatleute so viel Macht über eine so große Plattform haben, aber das ist ein generelles Phänomen und Problem, das ist ja auch etwas, was man äh, bei Instagram, Facebook kritisieren kann dass Elon Musk jetzt dafür 8 Euro nimmt für etwas, was man eigentlich auch gratis anbieten äh, kann. Ja, das ist so, das ist ärgerlich, das ist aber unternehmerische Freiheit und ich kann diese moralistische Hyperventilierung überhaupt nicht nachvollziehen, oh na. die jetzt mit dieser Debatte um den blauen Haken einhergeht. Für mich läuft es auch unter Komfort, denn ähm
1: es macht ja doch ein bisschen Ärger, wenn ein der Account gehackt wird und das kann ja über Session-Cookies und so weiter relativ zügig passieren, also man ist da gar nicht so gefeit vor und wir haben ja letztens Mick verloren im Twitter-Versum, Micks Account wurde gehackt, wir haben alle bei Twitter Bescheid gesagt, das ist wirklich der Account von Mick gewesen, äh, bitte gebt ihn ihm zurück, aber die Antwort war entweder gar keine, Twitter antwortet ja nicht mehr. Oder eben, ja, wir können das nicht überprüfen. Das ist ein ernstes Problem. Äh, wir, also wir können jetzt nicht einfach jemanden im Account wegnehmen. Egal wie fishy der aussieht, das ist dann so ein Bitcoin-irgendwas gewesen und so. Ja. Und ich erlebe das auch als eine sehr merkwürdige <lacht> Diskussion. Also ich finde es eigentlich zu 100% amüsant. Äh, der blaue Haken wird ja nun wirklich unter, ah ja, da steht hinter deinem Namen wie ein Doktortitel ansonsten davor. Ja. Also es wird so total übertrieben, was der blaue Haken bedeutet. Das ist ein Distinktionsmerkmal. Genau, dabei geht es ja wirklich nur um den Funktionsumfang. Also mir geht es weniger darum, dass ich jetzt Probleme hätte, dass andere Leute sich als Stefan Schulz anmelden und als ich ausgeben, sondern ich möchte gerne meine Tweets editieren können und ich äh, nutze nicht allzu oft Videos über zwei Minuten länger und so zu posten, aber das hat ja alles mit sowas zu tun. Eine das ganz ist aber jetzt
0: möglich, glaube ich, wenn man Twitter Blue hat. Ich genau, habe diese ganzen 10 Funktionen Minuten. natürlich noch überhaupt nicht ausgetestet, sondern wollte nur mhm. diese Authentifizierung haben und damit ist das egal. Also mir ja. würde die Authentifizierung auch reichen, ich brauche den Haken nicht ja. dazu, dass der Haken jetzt signalisiert, schaut her, hier bezahlt jemand 8 Euro an Elon Musk, ist doch eine Scheindebatte, also worüber, <lacht> 8 reden, machen, wir, worüber reden wir denn jetzt hier eigentlich, ja. ich meine, also was mich, muss das jetzt auch mal hier namentlich oh. erwähnen, was mich wirklich empört ist, dass jemand wie Jan Böhmermann sagt, nun könne man alle Arschlöcher sofort erkennen. Also alle Leute, die jetzt noch einen blauen Haken haben, die zahlen ja, ja. Elon 8 Euro und deswegen sind sie Arschlöcher. Jan Böhmermann hat eine Millionen Reichweite auf Twitter. Er ist der wichtigste deutsche Twitter-User. Mm. Er generiert mit jedem Tweet, den er abgibt, hunderte, tausende Euros für das Unternehmen von Elon Musk. Na, Diese genau. Plattform ist so wertvoll auch für den deutschen medialen Diskurs, weil solche... Premium-Accounts, wie die von Jan Böhmermann tagtäglich dort die Debatte anheizen. Das heißt, wenn Jan Böhmermann dieser Plattform schaden will, dann muss er da runter, dann darf er nicht mehr Wert generieren. Diese acht Euro, die er da zahlen würde, sind nichts gegen das, was er eigentlich Elon Musk einbringt. Genau. Eigentlich müsste es ja bei Twitter, wie auch bei anderen Social-Media-Plattformen so sein, wie bei YouTube. Bei YouTube laden wir ein Video hoch, dann wird eine Werbung davor geschaltet und man bekommt, glaube ich, etwa 60% Prozent Anteil, irgendwie sowas ist das. Das heißt, jeder profitiert davon. Man kann natürlich immer noch sagen, das ist nicht genug und was weiß ich. Und ja, man wird damit in der Regel nicht reich, wenn man nicht jetzt irgendwie so ein, so ein Unsinns youtuber ist. Aber da gibt es eine, eine, einen fairen Anteil. Das gibt es natürlich bei Twitter nicht. Da schafft man die ganze Zeit Geld für diese äh, Plattformbetreiber bei Instagram ja genauso und wird nicht ja. daran beteiligt. Das ist aber eine grundsätzliche Debatte, die zu führen ist und dann ist die Frage, wer übernimmt äh, dann stattdessen äh, Twitter? Ich bin mittlerweile auch sehr skeptisch, in welche Hände sollte man es legen? Also es gibt sicherlich Unternehmer, die äh, da besser äh, wären als Elon Musk, der natürlich äh, eine ganz, ganz verquere äh, Free Speech Idee hat, wenn er sagt, ich spreche mit der BBC und danach mit Tucker Carlson und tut so, als ja. sei das einfach nur die, die andere Seriöse Seite der Presse, nämlich eine konservativere, das ist natürlich Irrsinn. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass äh, irgendwie so Leute von, sagen wir, Volksverpetzer, ja, dieser Homepage, die äh, geschrieben hat, wer hat, wer nutzt jetzt äh, Twitter Blue? Irgendwie sowas haben sie geschrieben, dann in der Überschrift äh, Mörder, äh, Kriegsverbrecher und sonst was, und dann frage ich mich, wo, was bin ich jetzt darunter? Ja, also ich meine, wenn, wenn diese Leute, die diese äh, äh, politisch korrekten Kindergartentexte schreiben, wenn die jetzt kontrollieren müssten, wer bei Twitter was machen mhm. darf? Geht mir das, auch ja. schlecht
1: damit. Es ist ja so, Twitter ist halt ein äh, Kulturkampfplatz Ja. und jetzt ist halt Twitter selbst über seinen Eigentümer auch Teilnehmer daran. Ich finde das alles immer noch wahnsinnig amüsant. Es ist aber so, dass Twitter für mich eigentlich die Quelle fast also von vielem ist, sagen wir es mal so, entweder durch direkte oder indirekte Kommunikation, die mich erreicht, ja. äh, für alles mögliche. Also ich habe zum Beispiel das alten Republiksbuch, da habe ich ja auch hinten im Literaturverzeichnis Tweets aufgenommen, wie wissenschaftliche Studien. Ja. Denn wenn Marcel Fratscher irgendwas twittert, dann macht er das ja nicht aus heiterem Himmel, ja. sondern möchte das mit einer Botschaft verkünden. Und das nehme ich dann genauso ernst, wie man es an Universitäten nicht darf. Aber ich bin ja ein Sachbuchautor und kein wissenschaftlicher Mitarbeiter und deswegen erlaube ich mir da einfach Tweets ernst zu nehmen.
0: Wir werden heute über ChatGPT nochmal reden. Da ist auch viel durch Threads zustande ja. gekommen, dass man sagt, oh das ist eine interessante Studie, die lese ich. Oder ich rezipiere einfach genau. den Thread und weiß da dann schon Bescheid, ja. warum wir und es vielleicht doch mit einem Papageien genau. zu tun haben. Twitter Blue hat dann eine sehr super interessante Funktion.
1: Nämlich, dass ich einzelne Tweets nehmen kann und sie wegspeichere. Man kennt ja dieses, mhm. mein Like, schreibt man dann so in die Bio, mein Like ist nicht immer ein Like, ich möchte mir auch nur Sachen für später merken. Das ist ja gar nicht nötig, denn man kann ja sich Tweets seit einer Weile mit Lesezeichen vermerken. Plus, als Twitter-Blue-Kunde kann ich das auch in verschiedenen Ordnern tun. Was für mich wahnsinnig hilfreich ist, denn ich hatte über die fünf Jahre, in der ich Material gesammelt habe für die Alten Republik, immer das Problem wie speichert man eigentlich Tweets? Und zwar so, dass man, die, dass man sie übersichtlich einfach wieder hat. Ich habe dann solche Sachen wie Pocket benutzt oder Pinboard und so weiter und dann kann man sich zwar entweder, äh, also da wird dann als Titel, wenn ich es automatisiert wegspeichere, einfach geschrieben, das ist ein Tweet. Ja, also wenn ich bei Pocket meine Tweets, die ich mir wegspeichere, aufliste, sehe ich einfach nur eine Spalte lang tweet, 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 Tweet. Ich muss jeden einzelnen anklicken, um zu sehen, worum es da geht. Wenn ich das bei Twitter intern mache, kriege ich einfach wie eine fertige Tweetliste, wie eine Timeline, die Tweets, die ich mir gespeichert habe, zu einem Thema. Ich habe also eine unglaubliche Materialsammlung, die mit null Aufwand entsteht und die ich dann, wenn ich sie auswerten möchte, wenn ich nämlich mein Arbeitstag buch, jetzt übertrage ich alles in mein Citavi, habe ich einfach eine 1A-Liste mit den Inhalten und kann die so schnell durcharbeiten, wie sonst nichts. Und na klar ist mir das 8 Euro wert und ehrlicherweise wäre mir auch 80 Euro im Monat wert. Weil ich schon wieder weiß. Aber du bei, bist jetzt
0: wieder ein sehr spezieller User.
1: Ja, aber mein Familienbuch äh, wird wie bei der alten Republik natürlich zur Hälfte aus Material stehen, das mir durch Twitter zugespielt wurde. Diese ja, Bedeutung klar. hat Twitter immer. Genau, deswegen sage gleicher. ich, du bist
0: dann ein sehr spezieller User. Also mehr genau. als acht Euro muss es jetzt für mich nicht sein. Ich finde eigentlich acht Euro auch schon äh, zu viel. Äh, jedenfalls äh, löst ja nicht, jetzt äh, ist das Problem nicht dadurch gelöst, indem man sagt, ich bleibe bei Twitter, äh, verzichte aber jetzt auf den blauen Haken, wie das jetzt all, einige äh, dieser Reichweiten starken Accounts machen wollen. Und ja. äh, auch, ich meine, Böhmermann hat seine Tweets, die er über die Jahre verfasst hat, als Buch veröffentlicht als gebundenes Buch und da noch mal Reibach ja. mitgemacht. Also ja. dann muss man Besser doch niemand, kann man die Plattform ja, nicht promogen. Also da muss man doch, muss man doch <lacht> niemand irgendetwas noch erzählen. Ja. ja, das sind Leute, die haben Millionenverträge bei Spotify. Ja, Spotify ist eine Plattform, die versucht, das Podcast-Geschäft auf ihre Seite zu holen, um mhm. das nur noch als kommerzielle Sache zu machen und zwar ja. nur noch eine, die voll und ganz aufgeht im Plattformkapitalismus. Spotify du, ja. ärgert sich im Prinzip, dass es sowas wie die 29er gibt, wo es noch außerhalb Möglichkeiten gibt, genau. wie Steady oder so, ja. dass es also nicht alles über Spotify läuft. Und äh, das sind Leute, die extrem von diesem Plattformkapitalismus profitieren, Böhmermann und Co. und versuchen jetzt mit so einer Virtual -Sig äh, Virtu Signaling äh, Idee von ich habe aber keinen blauen Haken, äh, sich als bessere Menschen darzustellen. Ja, Das ist so, als würde ich mir ein äh, SUV kaufen mit 500 PS und äh, würde aber dann noch mal draußen dran schreiben, aber ich habe keine Sitzheizung. Also das muss natürlich sein. Ne? Also man muss jetzt nichts übertreiben. wie ja. ja, aber ohne Sitzheizung.
1: Also bei Böhmermann müsste man sich auch nochmal sehr genau anschauen, ob seine Fernsehquoten wirklich reichen für die Karriere, der er dahinlegt, oder mhm. ob nicht das ZDF auch mit viel internem Widerwillen, weil er ja auch dafür Furore Rohre sorgt, ihn, sich ihn nicht einfach als Aushängeschild leistet. So wie ja. man ja auch Funk und ich habe heute angesichts unserer großen Macron, Lagarde, Baerbock und so weiter, die Welt ist in Aufruhr, keine YouTube Clip Show zum Thema Funk funktioniert jetzt gerade gar nicht mehr und alle rennen irgendwie weg und diskutieren nur noch, warum Funk nicht mehr funktioniert weil YouTube, also das scheitert ja alles rechts und links. Mehr? Es gibt eine sehr große Welle. Ja hey, Mensch Stefan, das sind ja mal Nachrichten hier,
0: ja du wolltest das doch mal Positives mitbringen.
1: Genau, ja, also wir werden es ja auf jeden Fall noch behandeln, aber Leroy, der Interviewer, der immer ja, so, ja, ja. Der, der hat jetzt Funk verlassen.
0: Ja, ja hat der das, hat sich ja jetzt einfach eine Reichweite so aufgebaut, genau, dass er die er nicht hat mehr das braucht.
1: Begründet mit, ähm, bei Funk kann man keinen Gewinn machen, was bedeutet, er konnte nicht für die Gäste, die er hatte und die wirklich Hilfe brauchen, noch einen Hilfeaufruf machen. Ach so, wird das jetzt verkauft. Und ja, zwei fein. Minuten später geht es dann darum, dass ja sein Unternehmen, in dem, also in Interviews, 20 Leute arbeiten für diese kleinen Filmchen und er möchte jetzt, das hat er dann nicht mehr ausgesprochen, aber das ist natürlich wahrscheinlich der Haupttenor seiner kleinen Ansage, dass man natürlich, wenn man aus dem öffentlich-rechtlichen Kosmos ausbricht, also seine Videos monetarisieren darf, dass man dann
0: ein bisschen mehr als das Festgehalt, das Funk regelt, bekommt. Ich vermute auch, ja. 20 Leute, aber was machen diese ja. 20 Leute? Man würde das sie gerne mal kennenlernen, jeder. Und denn es kann nicht journalistische Arbeit sein. Das
1: wäre eine lustige Clipshow geworden. Ich, wir können sie ja nochmal zusammenstellen für die nächsten Male.
0: Vielleicht für die Live-Show, dass wir dann nochmal mal ja. noch mal Funk Ja, zum Beispiel, abarbeiten. wie sehr viele
1: andere YouTuber sich fragen, 20 Leute, also äh, deine Frage. Ja. <lacht> Und dann so ein bisschen rumrätseln, was man mit 20 Leuten macht, obwohl nur zwei Leute zu sehen sind, die man halt abfilmen muss. Naja, es geht jedenfalls drunter und drüber bei diesem öffentlich-rechtlichen und Böhmermann wird als blauer Haken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch gebraucht. Genau, ja. Böhmermann ist der blaue Haken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Und deswegen werde ich den blauen Haken jetzt auch vorerst behalten, denn wir haben es im Influencer-Buch schon geschrieben, die Lage auf den Plattformen ist immer eine prekäre. Ja. Auch wenn man eine große Reichweite hat, kann man sie ganz schnell verlieren, weil irgendwas sich ändert oder irgendein Unternehmer durchdreht. Und ja, das ist so. Das finde ich auch schade. Im Sozialismus wäre es anders, kann ich hinzufügen. Aber ich kann jetzt auch nicht versuchen, in dieser Medienwelt eine moralische Instanz zu sein dadurch, dass ich irgendetwas nicht mache. Also dass ich dass ich jetzt sage, ich mache alles mit, nur noch dieser blaue Haken. Also da da kriegt er mich <lacht> jetzt nicht. Diese acht ja, Euro, die ja. bekommt er nicht. Das ist schon maximal albern. Nun springen wir erst einmal dazu, dass wir darauf hinweisen, dass wir wieder einen Salon aufnehmen werden in einer Woche. Und dann geht es um ein Buch, das heiß, heiß, heiß diskutiert wird. Und wird es diskutiert? Wird das Buch diskutiert? Haben wir es? Genau. Das, ja, du hast natürlich völlig recht. Also es wird diskutiert, dass es das Buch gibt. Ja. Aber über den Inhalt dieses Buches werden wir dann mal sprechen. Ja. Das, da sind wir dann auch tatsächlich in der Minderheit. Es soll nämlich gehen um noch wach, den neuen Roman, mhm. ja, es ist auch als Roman ganz dick unterschrieben von Benjamin von Stuckrad Barre. Und da wird ja gemunkelt, es gibt äh, einige Parallelen zu einem großen deutschen Medienkonzern äh, mit einer äh, berühmten Zeitung, die vor allem aus Bildern besteht. Wir werden dem nachgehen, aber es soll jetzt nicht so sehr ein Roman für uns sein, wo wir nochmal schauen, haben wir hier es mit einem Schlüsselroman zu tun, sondern wir müssen natürlich das Phänomen als Ganzes äh, erläutern. Äh, wir müssen auch äh, mal über literarische Kriterien reden, denn ich sage das ganz offen, ich habe irgendwann mal angefangen, Solo-Album zu lesen von stuttgart und habe es dann wieder in die Ecke gedonnert, weil es mich nicht interessiert hat. Für mich war immer die Frage, ja. warum soll ich einen Golf fahren, wenn der Rolls-Royce dasselbe kostet? Nämlich so ist es ja auf dem Buchmarkt und deswegen habe ich einfach immer Pratt Easton Ellis gelesen. Ich brauchte nicht äh, die deutsche... Gartenzwerg-Version davon, mhm. aber ich würde mich sehr trotzdem diesem Buch natürlich in aller Offenheit stellen und möchte aber auch schon mal ankündigen, dass es es müssen die Ärmel hochgekrempelt werden bei äh, Stuttgart Barre, bei diesem Buch und auch bei dieser ganzen Debatte darum und auch was äh, diverse andere Medienproduktionen ja. gerade anbelangt. Denn ich habe zum Beispiel auch diesen äh, Podcast mir angehört, Boys Club, der mit dem äh, Springer Verlag äh, abrechnet und ich finde da einiges sehr sehr dubios, aber ich Lass würde doch sagen, Jahren. ich bin äh, ja. dafür, dass das eher etwas für den Safe, uh, Safe Space Salon ist, weil ja. ich mir doch da ähm, ich 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 will mal so frei von der Leber weg reden, ja. weißt du? Ja ja ich auch.
1: Wir werden heute dennoch als letztes Kapitel dieser Ausgabe hier außerhalb mhm. unseres Salon Safe Spaces kurze Anmerkungen zum Buch beziehungsweise der medialen zur Debatte drumherum machen. Ja. Denn ein paar Auffälligkeiten gibt es doch und wir werden natürlich im Salon, wir lesen selten Romane, ich sowieso eigentlich nie, äh, ich habe einmal einen Roman besprochen in der FAZ, das war The Circle von Dave Eggers, ja. auch ein Buch, das sich äh, ein kompliziertes Verhältnis zur Wirklichkeit, in der wir so leben, sucht mhm. und diesmal haben wir es ja wieder so und ich denke, wir haben es mit dem Buch zu tun, das wir sehr ernst nehmen. Also wenn wir schon einen Roman ja. lesen, werde ich den Text sehr ernst nehmen und mich einfach und dann auch für uns fragen, was fühle ich denn, wenn ich einen Roman über Machtmissbrauch lese? Ja. Darum scheint es mir ja auch vorrangig zu gehen, wenn man dem Autor folgt. Wir lesen trotzdem nachher ganz kurz in das Spiegel-Interview mit Stuckrad Barre ein, in dem nämlich nicht über sein Buch geredet wird, sondern nur über den Springer-Konzern und so weiter und so fort. Und er macht Super interessante, wo man wirklich auch mal auf den Wortlaut achten kann, Anmerkungen dazu. Plus, Stuttgart-Wache wurde ja ein bisschen gehycheckt. Ja. Er kam an einem Mittwoch. An dem Montag zuvor kam ein Podcast und noch eine Woche zuvor, an einem Donnerstag, kam ein Zeittext. Diese beiden Produkte haben ein, einen ganz anderen Auftrag. Und mhm. mischen sich aber ein in Stuttgart Anliegen. Und zwar finde ich illegitimerweise. Und das werden wir nachher nochmal am gesprochenen du Wort. Du meinst
0: nicht, es handelt sich um eine konzertierte Aufzeit. Aktion.
1: Nein, es handelt sich, ich sage es gibt ja doch äh,
0: für, für gewisse Nähe, Verbindungen ja, nein, der Produzenten nein, nein, nein. eines Podcasts und des äh, Romanschriftstellers zu einem gewissen Verlag, wo das alles publiziert ist, dieses Buch, nämlich Kiepenheuer und Witch. Und ja. wenn man dann noch Verbindungen von Kiepenheuer und Witsch zu, naja.
1: Die Erzählungen, die später kommen werden, könnten mich lügen. Und Fehlerstrafen, aber ich werde nachher ausdrücklich, ganz explizit und es ist mir auch ganz wichtig behaupten, es ist keine konzertierte Aktion, sondern es wurde der Anschein erweckt, es wäre. Und das halte ich aber für ein riesiges Problem darin, wie die Debatte gerade organisiert wird.
0: Sagen wir es mal so. Ja, aber über, wie gesagt über der, der, das inhaltliche des Romans sprechen wir ja. dann äh, lieber. Ich habe es auch im, noch nicht. Ich habe nur die ersten beiden Kapitel gelesen. Im, im äh, Safe Space ich, äh, muss also mich mich wundert mich wundert eigentlich vieles. Also man äh, und zwar von von allen Seiten. Also man. naja. wir sprechen außerdem noch über ein äh, kleines Buch von Alexander Kluge. Das heißt Kriegsfibel mhm. 2023. Alexander Kluge über 90 musste nochmal etwas zu Papier bringen. Angesichts des Krieges ging es nicht anders. Und er hat hier, das finde ich schon interessant, am Anfang gesagt, dass er vor allem seinen Lektor dankt, denn eigentlich war das ein viel, viel umfangreicheres Buch und es sei so schwer, dann etwas daraus zu entfernen und eigentlich war dieses Buch auf 400 Seiten angelegt und mhm. dann haben sie das äh, alles rausgenommen, was dann doch vielleicht nicht rein muss und so sind sie bei 128 Seiten geblieben. Darüber sprechen wir auch. Außerdem möchte ich, äh, ach, das machen wir später. Jo. Gut, wir wollen nur noch darauf hinweisen, der Salon ist buchbar über Apple, mhm. da gibt es auch in der Regel keine Probleme oder ein Support, an den man sich wenden kann. Für App Apple ist ja eh nur gedacht für die, die es bequem haben wollen, die sich nicht nochmal bei Steady ja. anmelden wollen. Außerdem ist es auch für die, die schon bei Patreon sind, bequemer, das vielleicht über Patreon zu buchen. Ansonsten präferieren wir Steady. Wir haben es schon oft betont. Da ist alles, was wir je hochgeladen haben, verfügbar. Das ganze Archiv also. Und, äh, Steady ist nicht nur über die Seite der 29er und über die Steady-Seite buchbar, mhm. sondern auch über, und da sind wir wieder im Getriebe des Plattformkapitalismus direkt über Spotify. Das heißt, wer diesen Podcast nicht über einen, äh, wie heißt das dann, einen unabhängigen Podcatcher hört, äh, ja. oder, äh, einen freien,
1: unabhängigen, wie
0: auch immer, über den,
1: also die Hoheit über den eigenen RSS-Feed.
0: Ja. Wer also das über Spotify macht, der kann auch über Spotify den Salon hm. buchen und dann hm. freuen wir uns, wenn wir uns ja. sehen.
1: Wir haben ja letztens gehört, wir sind das billigste Angebot bei Steady. Ah ja. Denn ja, uns gibt es ja für 2,50 Euro und Steady hat uns mitgeteilt. Wir sollten auch mal überlegen, ob wir es auf 3 Euro erhöhen, denn äh, wenn man sich heute neu anmeldet mit Produkten, kann man gar nicht mehr unter einem 3-Euro-Monatspreis Sachen anbieten. Stimmt. Uns ja. lässt man aber noch die 2,50 Euro weiterhin durchgehen, da wäre.
0: <lacht> und, und dann haben wir gleich gesagt, dann machen wir das weiterhin ja, so. Sonst äh, ist uns die Inflation egal, wir bleiben bei 2,50 Euro. Wir springen in die Weltpolitik. Mhm. Annalena Baerbock war in China, hat dort ah, sich mit dem Außenminister genau. getroffen.
1: Wir springen in die Weltpolitik und schließen ja an, wo wir beim letzten Mal schon waren. Du hast ja den Adam mhm. Toos äh, ja. vortrag aus Berlin mitgebracht, und inzwischen gibt es ihn auch. Ich habe einen Tweet gesehen, wo auch noch jemand darauf hinwies, dass wir das auch schon besprochen hatten und es gibt jetzt Ach, das gut. Video der Veranstaltung, also man kann es nochmal selbst nachhören. Sie werden es mitverlinken.
0: Und es war sehr gut, dass er diesen Vortrag gehalten hat, denn so ließ sich dieser Monat viel besser einordnen, das stimmt. fand ich. Da wurde sozusagen vorher schon spontan historisiert, bevor Macron überhaupt losfuhr. Ja. ja, und wir beginnen aber mit Baerbock. Sie war ja auch in China, ist also äh, dorthin gereist, um sich mit dem Außenminister zu treffen. Und wir hören uns jetzt mal ein paar Auszüge aus dieser Pressekonferenz an.
2: Wir haben natürlich auch ausführlich über die Lage in Europa gesprochen, über den Angriffskrieg, den allein Russland zu verantworten hat und der auch Deutschland und die Europäische Union unmittelbar bedroht. Deswegen konzentrieren sich all unsere Bemühungen in Europa darauf, diesen Krieg zu stoppen. Ein Mann kann diesen Krieg morgen beenden. Das ist der russische Präsident.
0: Wo ist sie da nochmal? Sie ist da jetzt beim chinesischen Außenminister ah, das ist das und Wort. hält aber eigentlich mhm. eine Rede erstmal so im Allgemeinen, äh, wie ja. der Krieg nochmal einzuordnen ist. Und dann sagt sie Folgendes.
2: Aber ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen. Wir alle wissen, Präsident Putin hätte jederzeit die Möglichkeit dazu.
0: Wir sind jetzt hier bei einem Treffen von Diplomaten und das ist jetzt das, was man an die Öffentlichkeit gibt, dass man sagt, ja, China soll mal. Mhm. Eigentlich, sagt sie ja, mich wundert schon sehr, dass China nicht die Position der NATO längst übernommen hat. Ja, hast du Clips von Lula de Silva, so heißt
1: er, der neue und alte brasilianische Präsident, der war ja auch in China? Habe ich nicht äh, dabei. Genau. Und wir haben ihn aber alle so halb im Ohr, wie er jetzt auch im April sagte, äh, die Amerikaner sollten jetzt mal auch und die Europäer auch über Frieden sprechen. Ja. Wo auch diese Verdrehung, wo man sich auch wieder fragen kann, äh, ah ja, also die… Ja, jeder vertrete es so, wie er es gerne möchte. Genau. Die NATO-Haltung ist bei uns so präsent, aber äh, im Rest der Welt dann doch irgendwie nicht. Und das nee. ist ja wirklich hinterfragungswürdig.
0: Und ich frage mich auch, ob es strategisch klug ist. Ob, wir werden gleich mal Macron hören, der auch den Krieg anspricht. Aber vielleicht müssen wir jetzt erstmal dieses Auftreten, das ja jetzt sehr heftig debattiert wurde. Ich habe das jetzt nicht nochmal mitgebracht, mhm. was da von Brecht von und Co. alles geäußert wurde. Ja. Aber es wird ja jetzt sehr darüber debattiert, wie sollte eigentlich Deutschland auftreten oder wie sollte auch Europa auftreten gegenüber einer künftigen Weltmacht wie China. Und es ist ganz interessant, dass wir bei den Grünen eine Strategie jetzt erleben, die als eine Strategie der Macht durch Selbstkritik betitelt werden könnte. Denn was sie jetzt sagt, ist erstmal Folgendes.
3: China
2: hat einen rasanten Aufstieg hinter sich und ist dabei, eins der mächtigsten Länder der Welt zu werden. Viele auf der Welt fragen sich, wie China diesen wachsenden Einfluss nutzen wird. Zur Ehrlichkeit von uns selbst gehört dabei, Europa hat seinen eigenen Aufstieg vor 150 Jahren mit Expansionismus, Aggression und Kolonialismus verbunden. Deshalb hören viele genau hin, wenn China verkündet, bis 2049 zur Weltmacht aufzusteigen – und fragen sich, welchen Weg China dabei einschlagen will und einschlagen wird.
1: Das finde ich natürlich ein bisschen gemein. Ja, denn sie unterstellt ja hier so eine Parallelität in der Geschichte,
0: dass wir wollen mal sehen, wir haben unsere Lektion gelernt, aber wir haben alles ja. gemacht. Wir ja. haben alles, wir haben alles äh, Völkermord, alles haben wir dabei, haben diesen Aufstieg geschafft und jetzt mhm. wollen wir mal gucken, also ihr wollt aber doch das jetzt nicht so wie wir machen. Ja. Und ich finde es auch historisch nicht besonders Sensibel, wenn man in China ist und jetzt von den letzten 150 Jahren spricht, denn China hatte ja da schon 70 Jahre extrem gelitten, nämlich wir haben den Opiumkrieg in seinen verschiedenen Aha. Reihen gehabt, China ist ausgeblutet worden von einem europäischen Land, nämlich von England und ja. danach kam dann der Boxeraufstand um die Jahrhundertwende, dann haben wir den zweiten Weltkrieg, der ja bei uns in Deutschland überhaupt nicht beleuchtet wird im Sinne von, was war da eigentlich in China, also man fragt sich ja vielleicht mal als Kind, warum eigentlich Weltkrieg, es geht ja vor allem so Europa und Russland und so, hm. naja, die Chinesen haben, die Schätzungen gehen da auseinander, aber circa 20 Millionen Tote gehabt ja. im Zweiten Weltkrieg. ja. Die haben unglaubliche Opfer gebracht. Die haben auch natürlich mit mit ihrer Politik äh, auch entscheidend dazu beigetragen, dass dann Japan äh, irgendwann sehr geschwächt war. Also diese, diese Rolle, also dass man jetzt da auftritt und denen äh, das sagt, wo die extrem unter dem europäischen Kolonialismus und dann auch noch unter dem Faschismus zu leiden hatten, ist schon ein starkes Stück und daraus so abzuleiten, wir haben jetzt, wir machen ja Restitution, wir geben mhm. ja Kunstwerke zurück und so weiter, wir haben unsere Lektion gelernt. deswegen können wir nun auftreten als die Besseren, das halte ich für sehr, sehr schwierig.
1: Ja und es passt vor allem überhaupt nicht in dieses chinesische Selbstverständnis, man hat ja in China, während wir hier immer so eine, naja, die Amerikaner fangen so bei 250 Jahren an, wir haben dann noch so das Mittelalter mit eingepreist, also irgendwie so 1000 Jahre seit den Städtegründungen und man hat ja dieses Phänomen in China, dass sie dort Archive führen seit 4000 Jahren, also da kann ja jeder durch so ein Dorf gehen und dann sieht er so eine Bäckerei und dann geht er einfach ins äh, jeweilige Dorfarchiv und guckt so nach, was war denn vor 2700 Jahren an dieser Bäckerei. Ah ja, auch schon der Bäckerei, okay. Also die haben ein ganz anderes Verständnis von Geschichte. Plus, diese Geschichte ist eigentlich immer unterfüttert, wird natürlich propagandistisch auch so ein bisschen ausgeschlachtet, gerade jetzt, mit dem technischen Vorsprung. Als die Europäer das erste Mal erkannt haben, dass Holz schwimmt, hatten die schon ihre Flotte fertig in China. Die Erfindung des Papiers ah ja, es war gar nicht das europäische Pergament und so, sondern in China hat man schon 500 Jahre vorher, wie man jetzt weiß und so weiter, auf Papier ähnlichen Sachen gemalt. Und jetzt gerade führen sie diese Geschichte ja fort. Ja. Die 15 Schlüsseltechnologien sollen bis 2025 unter chinesischer Hoheit sein, ohne dabei die ganze Welt zu unterjochen und wie so ein Kolonialherrn in, 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 Af in afrikanischen Ländern aufzutreten, sondern eben anders. Und da wird man nachher auch noch mal so ein paar Clips hören, The Daily und so. Auch in Amerika geht man jetzt sehr kritisch mit diesen Kamala Harris Besuchen in Afrika um, wenn man ja. ihnen da einfach erklärt, die Chinesen sind nicht eure Freunde, wir sind es und so, weil äh, das Selbstverständnis und die Selbstbeschreibung der beteiligten Länder, vor allem der afrikanischen, die insbesondere Opfer des Kolonialismus wurden und der Chinesen, die ihrerseits auch Opfer und dann ihrerseits aber eine andere, ähm, wir erkämpfen uns unseren Posten in der Welt schon zurück, auch wenn wir ab und zu mal Dellen haben wie die letzten 100 Jahre. Da ist das einfach inkompatibel und dass Baerbock dann, und das muss man dann wirklich sagen, ich, ich fand die Kritik von Precht sehr scharf vorgetragen, aber inhaltlich natürlich irgendwie doch gerechtfertigt, kann man da so als Lehrmeister auftreten, insbesondere wenn man wie Baerbock aufgrund eines Parteienproporzes mit sehr jungen Jahren und ohne Berufserfahrung in diesen Posten kommt und die Chinesen als Counterpart immer nur 30 Jahre gestellte Berufsverwaltungskarrieristen äh, an die Spitze der Ämter schickt, ob man da sich auf Augenhöhe begegnet und welche Situation sie da eigentlich für sich nutzt. Also da würde ich auch sagen, so richtig gerechtfertigt ist das nicht, nee, so eine Pressekonferenz auch, dafür zu nutzen. Ich finde es auch
0: strategisch nicht klug. Es ist eigentlich eine Pressekonferenz, so schien mir, für die deutschen Medien, die dann äh, sagen können, äh, toll, jetzt hat sie es ihnen aber gezeigt. Aber sie zeigt es ihnen ja nicht, sondern sie zeigt nur den deutschen Medien, dass sie es scheinbar ihnen gezeigt hat, während ja. die in China natürlich sehr irritiert sind. Und ich will das hier nochmal ganz klar unterstreichen ich möchte nicht im chinesischen System leben und völlig klar ist auch, dass der Podcast, den wir hier zusammen machen, in China nicht produziert werden könnte. Ja. Aber man muss ja mit den Gegebenheiten leben. Ich kann jetzt ja nicht als Missionar äh, dorthin rennen und einfach sagen, ich äh, werde besonders laut auftreten und dann werden die sich schon nach mir richten. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Äh, das ist immer dieses magische Denken, das jetzt überall vorhanden ist. Wir haben das ja auch in dem ganzen Ukraine-Diskurs, in dem man dann immer solche Sätze wiederholt, äh, müssen den Krieg gewinnen und keiner kann aber genau sagen, was das bedeutet und äh, wer muss daran mit an einem Tisch sitzen, damit es dann zumindest nicht ein zu hoher Verlust wird. Das ist eine sehr, sehr eigenartige Sache, dass wir so eine Politik jetzt gutheißen, die in den sozialen Medien gut ankommt, die medial dann nochmal gespiegelt wird. Wir werden ja gleich Macron noch hören, der dann ganz anders rezipiert wurde. Ich glaube nicht, dass die ganze Welt so darauf blickt, sondern das ist eine sehr deutsche Perspektive. Mitunter ist die Perspektive ja nicht mehr überall in Amerika zu finden. Also es ist auch erstaunlich, dass selbst konservative Historiker wie Nile Ferguson oder so ganz äh, andere Positionen auch noch mal einnehmen. Äh, zum Beispiel zum, zum Thema Ukraine-Krieg ja. oder, oder Weltkriegsgefahr. Nun, wir hören jetzt noch mal weiter kurz Baerbock.
2: Davon hängt auch ab, wie sehr wir in Zukunft auf wirtschaftliche Verflechtungen mit China als Europäer bauen können. Schließlich haben wir unsere Energieabhängigkeit von Russland gerade mehr als teuer bezahlt und Fehler sollte man bekanntlich nicht zweimal machen.
0: Also sie sagt das dem Außenminister. Ja. Wir haben einen Fehler mit Russland gemacht und wir wollen das mit, wir machen jetzt de Risking, weil wir den Fehler nicht nochmal machen wollen, weil ihr könntet ja auch morgen dann Taiwan angreifen. Also sagt sie jetzt damit so, so implizit. Aber da denke ich auch, ist das sinnvoll in dieser Weise? zu drohen, öffentlich ja. auf einer Bühne, wo auch gerade die Repräsentation in China eine nochmal eigentlich höhere Bedeutung hat als bei uns.
1: Also die Risking ist ein ähm, Diskurs für sich, was das bedeuten soll, also ob ja. das überhaupt geht. Die Coupling wurde ja einfach nur abgeschwächt. Die Frage ist, gibt es das überhaupt, dass man ein Risiko rausnimmt, aber die Verbindung da irgendwie bleiben? Äh, diese ganze Diskussion, es ist jetzt eine äh, chinesische Globalisierung, aber es ist trotzdem weiterhin eine Globalisierung, finde ich auch hochinteressant, die schwingt ja da auch im Untergrund mit. Dieser Vorwurf äh, oder dieser, diese Anmerkung von ihr, wir haben uns ja von Russland abhängig gemacht bei den Fossilen, wir sind ja bei den regenerativen Energien und Technologien abhängig von China, so wie wir vorher ja. äh, bei den äh, Fossilen von ähm, Russland abhängig waren, nur da gibt es ja zwei Wege, die man jetzt gehen kann. Als Grüne Partei muss man nicht nur, weil es Russland ist, sondern weil es vor allem fossile Energieträger sind, sich ja. unabhängig machen und dann in dem Falle vom Lieferanten Russland. Aber da geht es ja dann sollte es eigentlich ums Klima gehen. Das ist ja bei der Abhängigkeit von regenerativen Energien und wir haben wir jetzt die Aufstellung bekommen. Also Fissmann, dieser Hersteller von Wärmepumpen in Deutschland, geht jetzt so eine Kooperation mit so einem amerikanischen Hersteller ein. Und das führende deutsche Unternehmen wollte 500.000 Wärmepumpen pro Jahr herstellen, in China ist aber gang und gäbe, dass die Firmen dort 20 Millionen anpeilen ja. als Stückzahl pro Jahr. Das heißt, so viel Wachstum ist gar nicht denkbar in Deutschland, insbesondere unter demografischen Gesichtspunkten. Sollten wir uns wirklich von China abhängig machen oder erkennen, ah ja, anders als die russische Abhängigkeit, wo es ja darum ging, fossile Brennstoffe zu kaufen, brauchen wir eigentlich mehr Verbindung mit China, weil ja. die uns mit diesen Technologien versorgen
0: können. Also sollten wir nicht Und genau den Standard, Standard einschlagen. Ja. Autarkie verschaffen. Also Öl brauche ich ja immer wieder. Das muss ja. ja fließen. Die Wärmepumpen werden ja dann installiert, dann sind die ja da. Die sind ja dann
1: hier, genau. Ja, ist ja sind, nicht so, dass ja, ich dann
0: ja. morgen, wenn China mir die Wärmepumpe abdreht, dass ich da Angst haben muss. Das passiert ja dann nicht.
1: Ja, Das ist ja dieser Diskurs wie bei G5. Da sind ja geheime Chips drin, die man dann aus China ja. fremdsteuern kann und dann sind alle Wärmepumpen äh, kaputt, weißt du?
0: Ja gut, wenn das sie das so weit machen, kann haben ja wir aber treiben. glaube ich ganz andere Probleme <lacht> als nur die Wärmepumpen. Ja. Sie spricht noch die Menschenrechte an.
2: Da die Einhaltung der Menschenrechte auch in unserem ökonomischen Interesse liegt, habe ich meinem Kollegen in unserem bilateralen Gespräch erläutert, dass wir es mit Sorge sehen, dass Freiräume für zivilgesellschaftliches Engagement in China immer weiter schrumpfen und Menschenrechte beschnitten werden. Was dies für Uiguren bedeutet, hat der Bericht der Hohen Kommissarin für Menschenrechte schwarz auf weiß dokumentiert.
1: So, zugestandenerweise, das ist deutsche Staatsräson, das zu machen. Man ja. muss aber in Deutschland akzeptieren und mit akzeptieren, weil ich so verstehen und auch die Rationalität dahinter so ein bisschen ähm, mitlaufen lassen, dass das niemals irgendein Chinese mitbekommt, wenn es da gesagt wird. Da ja. sitzen 20 Journalisten, die dürfen das nicht aufnehmen, die dürfen das nicht weiter verbreiten. Also es findet faktisch einfach gar nicht statt. Es findet wirklich nur für die für den deutschen Journalismus statt. Und ich finde, äh, dennoch gäbe es Einflugschneisen auch für den deutschen Außenminister, dort in diesem, zu diesem Thema tätig zu werden. Es gibt ja immer noch diese Besuche, die dann irgendwie mm. so stattfinden, wo man auch mal gucken muss, wem bringt man eigentlich Gefahr mit und so. Aber äh, es auf der Bühne einfach zu sagen ist, und das ist meine Kritik, auch für heute ein bisschen zu einfach. Also sie genau. macht es sich da zu einfach.
4: Ja.
0: Ich finde es gut, dass sie es anspricht also, also dass es ein Thema ist natürlich, ich glaube aber, dass das eine reine Demonstration ist von Sether, wie sehr ich das anspreche, mhm. ich erwähne die Uiguren und erwähne noch den Bericht hinzu, das hätte jetzt eine Merkel natürlich nie gemacht, no. nochmal auf diesen Bericht verwiesen, sondern hätte es bei der Sorge darüber, dass äh, Diskursräume sich verengen oder so etwas belassen, aber… Ich glaube auch, dass man äh, viel äh, klarer zeigen müsste, äh, was man eigentlich da äh, vor Ort noch äh, tun kann. Und ich meine, wir haben auch da äh, diese, dieses große Problem bei, bei Menschenrechten. Ne? Wie, äh, ich meine, der, der Außenminister könnte Sie fragen, aber warum machen Sie gerade so wenig im Iran? Ja. ja. So, da,
1: das ist, äh, das ist einfach, kein Whataboutism. Nein. Man macht bei solchen Sachen, also das ist wie, wenn eine deutsche Gewerkschaft 4,8 Prozent für seine eigenen Mitarbeiter und so weiter, für die eigenen Mitglieder fordert. Man muss immer auch ein politisches Argument darüber machen. Ja. Sie hat ja hier kurz angemerkt, das hat auch ökonomische Gründe für sich für mhm. Menschenrechte und so weiter. Das kann durchaus mal ausgeführt werden bei solchen Sachen. Also so ein paar funktionelle Argumente neben dieser Moral sind dann nicht verkehrt. Und es ist kein Wort Whataboutism, darauf hinzuweisen, dass man, wenn man in China das macht, kann man auch einen universalistischen Punkt machen, der alle Menschen in der ganzen ja. Welt betrifft. Denn das ist wirklich nur gerade eine Bühne für das Thema. Das ist so ein bisschen wie, wir werden das bei Noch Wache auch noch thematisieren. Alle deutschen Journalisten fragen sich, ist das jetzt ein springer Ja oder Nein? Und dann sagt irgendwie Stockhardt Wache, nee, das ist ein ein Mensch ein, ein Einzelfall als Menschheitsfall. So ja. Wir haben versucht, diese Figur irgendwie und alle so, nein, das ist doch, das ist doch Döpfner, ich sehe das doch und so. Und hier äh, ist das genauso. Mm. Baerbock ist in China und redet über die Uiguren, aber sie muss so einen allgemeinen Punkt damit machen, um diese ganzen Waterbotism-Dinge, die nämlich, weil man könnte das ja auch einfach wie in so einem Speer, der gerade auf die Chinesen fliegt, umdrehen und sagen, ja, die UN sagt, wir haben die letzten 30 Jahre weltweit so und so viele Menschen aus der Armut geholt, übrigens alles Chinesen. Ja. Das ist also die Leistung der äh, kommunistischen Partei. Für die UN, die dann ein universalistisches Argument macht, dass sie sagen, ja, aber hört mal zu, das waren alles nur unsere Leistungen und es stimmt alles. Und deswegen ist das super schwer, solche
0: Punkte dann so zu machen. Wir werden gleich mal ein bisschen klugen Whataboutism betreiben. Wir hören jetzt mal gerade einen Ausschnitt aus Macrons Pressekonferenz, dann mit Präsident Xi saß er dort.
5: Wir wissen, dass wir unterschiedliche Gesellschaftsmodelle haben und die Vereinbarungen, die wir treffen können, unsere Abkommen, nehmen natürlich jedes Mal das Thema der Menschenrechte auf. Das bleibt ein Thema, das für Frankreich sehr wichtig ist.
6: Aber nicht, aber
5: dass wir Meinungsverschiedenheiten haben, bedeutet nicht, dass man die nicht ansprechen darf, sondern man muss es in gegenseitigem Respekt tun. Und ähm, ich glaube, feststellen zu können, dass das für Frankreich wie für China gilt, generell schaffen wir es, Ergebnisse zu erzielen, wenn man sich gegenseitig respektiert. Das funktioniert besser, als wenn man sich gegenseitig Lehren erteilen will.
0: Das ist so ein bisschen jetzt die Merkel-Variante, wir erteilen uns keine Lehren. Ich halte das für den klügeren Weg und dann weiß ich ja nicht, was im Hintergrund noch läuft. Ja. Da kann ich jetzt hoffen, beten, was auch immer. Aber ich finde, man sollte sehr aufpassen, wenn man lehrmeisterhaft auftritt, deshalb, weil natürlich ein Land wie China beobachtet, wie wir sonst auftreten. Und wir wissen, Indien ist die andere große aufstrebende, möglicherweise sehr bald Weltmacht. Und auch dort war ja Baerbock vor einer Weile zu Gast. Und ich habe mir diese Pressekonferenz jetzt extra nochmal angehört nach dieser chinesischen. Und dann klingt das so, wenn sie dort mit dem indischen Außenminister Jai Shankar steht.
2: Heute, fast 75 Jahre nach der Ermordung Gandhis, besteht zwischen unseren Demokratien ein enges Band, ein Band, das uns auf der Grundlage geteilter Werte verbindet. Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, das Vertrauen in eine Ordnung basierend auf dem Recht.
1: Ja. Wie passt das so zu der hindu-nationalistischen Aufarbeitung der Modi-Politik, die wir bisher hier so hatten?
0: Inklusive Massakern, irgendwelchen Armeen, ja, die dort, Privatarmeen, schräg. die da durchrennen. Äh, ähm, es geht dann noch weiter. Also sie der ist ein, in einem euphorischen Ton, der mich erschrecken lässt.
2: Ich danke dir sehr für den offenen Austausch, den wir darüber heute gemeinsam hatten. Und vielleicht liegt dieser offene Austausch auch daran, dass obwohl dies mein erster offizieller Besuch in Indien es ist, es sich für mich gar nicht nach einem ersten Besuch anfühlt, sondern eher, als würde man einen guten Freund besuchen.
1: Jo, hochgradig inkonsistent zu der eben nicht universalistisch ausformulierten Linie, die man da in China
0: fährt. Und sie spricht auch hier Russland an und da könnte man ja auch sagen, Indien... Profitiert ja momentan wahnsinnig von diesem Krieg auch in Form von Ölimporten. Ja. Indien importiert von Russland 20 mal mehr Öl als vor dem Krieg. Aha. Könnte man ja zum Beispiel ansprechen, dass man das auch mit Sorge sieht. Es klingt aber hier so.
4: Ich
2: möchte deswegen dir, lieber Jayshankar, als Außenminister ganz herzlich dafür danken, dass die Übernahme dieses G20 vorsitz dass das nicht nur ein Business as usual ist, sondern, das hast du bei unserem Gespräch auch deutlich gemacht, dass das eine ganz besondere Aufgabe ist, die ihr auch ganz besonders und ein bisschen anders als zuvor gestalten werdet. Aufgrund der besonderen Verantwortung übernimmt Indien in diesem schwierigen Moment eben nicht nur ein G20-Vorsitz, sondern globale Verantwortung. Verantwortung für die dringendsten Aufgaben unserer Zeit. Da sind die globalen Auswirkungen des brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russland gegen die Ukraine, die die ganze Welt in eine schwere Schieflage gebracht hat die aber gerade auch euer Land mit Blick auf Energielieferung und Düngemittel vor enorme Herausforderungen stellt.
1: Ja, Ist das auch wieder so ein bisschen auch fürs deutsche Publikum gemacht, um uns die Lage schön zu reden, bevor aus Deutschland wieder zu viele Arbeitsaufträge kämen, aber hast du auch die Menschenrechte angesprochen, aber hast du auch die Verwicklung mit China, äh, mit Russland angesprochen?
0: Keine Ahnung. Nun, es gibt ja. diese große Sehnsucht danach, eigentlich ja schon eingeleitet von Obama und Clinton, dass man Indien für sich gewinnt. Indien will das aber gar nicht. Warum mhm. sollten die das jetzt auch tun, sich ganz klar auf eine Seite schlagen, so wie die Chinesen sich das auch denken und jetzt umgarnt man sie, wo man nur kann und blendet alles andere aus. Im Journalismus wird es ja dann nicht grundsätzlich ausgeblendet. Hier einfach mal einen kurzen Beitrag aus dem Mittagsmagazin von vor zwei Wochen folgendes ist dazu hören.
7: In Modis
8: neuem Indien wird das Leben vor allem für Journalisten immer schwerer. Laut Reporter ohne Grenzen landet Indien in Sachen Pressefreiheit nur noch auf Platz 150. Die Organisation schreibt: Hasskampagnen gegen Medienschaffende bis hin zu Aufruf zum Mord sind in sozialen Netzwerken alltäglich und werden von Trollarmeen aus dem Umfeld der hindu-nationalistischen Regierung befeuert. Behördenkritische Journalistinnen werden oft mit Strafverfolgung mundtot gemacht.
1: Also, Platz 150 bei 190 Ländern
0: auf der Welt bedeutet… China ist auf Platz 175, also da ist noch ein ja, bisschen schlechter.
1: In der großen Aufteilung, die Hälfte der Welt gut, die andere Hälfte der Welt schlecht, bist du schon mal auf der schlechten Hälfte ja. und in der schlechten Hälfte
0: bist du noch auf der negativen so, Seite. Ja, genau. Nicht aber so, gut. Aber sonst ist eigentlich alles prima mit Indien. Ja. Wir hören jetzt noch mal kurz äh, Xi, der so spricht, als er daneben Macron sitzt
5: unterstützen gegenseitig das Bemühen um die globale Governance. Es geht um die Demokratisierung der internationalen Beziehungen in Zurückweisung der Blockkonfrontation und der Logik des Kalten Krieges. Wir haben mit großen globalen Herausforderungen zu tun. China unterstützt Frankreich in diesen Bemühungen. Klar,
0: China möchte keine Blockbildung und spricht jetzt noch mal den Europäern Mut zu.
5: China betrachtet Europa immer noch als unabhängigen Pol in einer multipolaren Welt und unterstützen die Bemühungen Europas um eine strategische Autonomie. Die chinesisch-europäischen Beziehungen hängen von keinen Dritten ab und brauchen auch nicht die Unterstützung irgendwelcher Dritter. Wir sind uns sicher, dass die europäischen Beziehungen zu China sich in aller Unabhängigkeit entwickeln werden.
0: Strategische Autonomie, ja. das, was ja Adam Tooze ausgeführt hat, bedeutet für China jetzt, auf Europa geblickt, wir helfen ihnen, also wir helfen ihnen loszukommen, das sagt er jetzt ja nicht wortwörtlich, von den USA, ja. damit sie selbstständiger sind, also das, was Macron dann vorgeschlagen hat bei seinem Interview, das er Politico gegeben hat und so ist also diese strategische Autonomie, die hier im Munde geführt wird, eine ziemlich andere zu der strategischen Autonomie, die jetzt Ursula von der Leyen ausspricht. Ja. Wir
1: haben ja diesen Toos, diese Toos-Clips, wo ich ja beim letzten Mal noch angemerkt habe, wir wissen ja gar nicht, mit wem er da sprach. Also diese schießende Auseinandersetzungen, welche US-Demokraten sind das denn? Ist das so der politische Mittelbau oder sind das schon die Führungskräfte des Weißen Hauses oder wie auch immer? Und jetzt Xi, der hier auch nochmal darauf hinweist, es gibt diese Blockbildung. Das hat sich ja im äh, April jetzt so ein bisschen hochgeschaukelt, ja. also höher als ich äh, von TUs aus, aber es war ja wirklich sehr voraussehend irgendwie, was den April angeht. Dass
0: es so schnell kommt, habe ich auch nicht gedacht.
1: Genau und zum Thema Blockbildung, bevor ich jetzt, weil ich ja sehe, du hast ja die Christine Lagarde gleich als großen Blog, will ich mal einen Clip aus dem Deutschlandfunk spielen. Äh, der Deutschlandfunk hat ein ganz langweiliges Segment, nämlich Pressekommentare, Zeitungskommentare, Zeitungsstimmen am Ende der Tageszusammenfassung, kurz bevor die Hymne gespielt werden und eigentlich alle schon schlafen und so. Das ist eigentlich immer super langweilig, weil da werden einfach die Eckenbrüller der Zeitung nochmal ähm, vorgetragen in Kürze. Und zum Thema Ukraine und den Leaks, die es in Amerika gab. Ja, auf Discord gab es ja so verschiedene Dokumente, die dann irgendwie dann doch das Kriegsgeschehen ähm, naja, ziemlich wahrhaftig darstellen, auch wenn darum viel rumgefaked wurde und so. Und ein Zeitungskommentar, hat sich mit diesen Leaks mal befasst und für mich auf überraschend deutliche Art und Weise plötzlich in dieses Thema eingeschlagen. Ertung aus Heidelberg stellt fest, mit den geleakten Papieren wird erstmals verschriftlicht, dass der Ukraine-Krieg ein direkter, wenn auch indirekt ausgetragener Konflikt zwischen Moskau und Washington
8: ist. Diese Erkenntnis macht aus dem Aggressor Putin natürlich keinen Friedensengel,
0: aber, anders als oftmals behauptet, steckt hinter dem Überfall auf die Ukraine eben mehr als ein rein russisch-ukrainischer Konflikt. Ein Kriegsende ist
8: nur unter Beteiligung der USA möglich, weil Washington strategisch tief involviert
5: ist.
1: So, Macron sitzt im Flieger aus China zurück und kritisiert die Abhängigkeit Europas von Amerikanern. Alle wundern sich, Norbert Röttgen dreht völlig durch, kann sich das gar nicht erklären. Gütekoffer findet das unsäglich, das war ein großer Schaden für Europa und so weiter und so fort. Marco Rubio, also der auch mal Präsident werden wollte und wahrscheinlich jetzt wieder antritt und so, der republikanischen Partei, stellt sich vor die Kameras und sagt, naja, wenn Macron uns nicht helfen will, Taiwan zu verteidigen, wieso helfen wir eigentlich Europa im Kampf gegen Russland auf ukrainischem Boden? Und jetzt stellt sich aber raus, äh, nö, man kann diese ganzen Leaks zum Thema, wie wird der Krieg eigentlich organisiert, und zwar da abseits der Öffentlichkeit, wo man nur aus Versehen mal Einblick erhält, kann man auch die Leseart rauslesen, das ist gar nicht der europäische Krieg gegen Russland, sondern das ist, so wie ähm, wir vorher auch die Debatte hatten zum Thema, ist das jetzt ein Stellvertreterkrieg oder nicht, es ist eine Auseinandersetzung Amerikas gegen Russland, die auf ukrainischem Boden und sozusagen peripher in der politischen Dimension mit Europa noch zu tun hat, durch regionale Nähe. Aber eigentlich ist es eine russisch-amerikanische Auseinandersetzung. Und das ist natürlich... Äh, Interessant, wenn man weiß, wie diese Eckenbrüller-Kommentar-Dinger zustande kommen, dass nämlich die Zeitungen sowieso schon so ein offensichtliches Thema eigentlich immer in die Ecke oben schreiben als Kommentar und dann nochmal so der eine Absatz, der quasi gar nichts sagt, aber schön formuliert ist, an die Deutschlandfunk-Redaktion weitergeleitet wurde, sodass da eigentlich nur noch Nonsens vorgelesen wird. Also das, was man sich auch von selber denkt, werden einfach fünf Kommentare zusammengestellt und vorgelesen und dann plötzlich <lacht> wird aber so eine tiefen Schafe, wo man sich denkt, oh ja gut, das sollte man vielleicht mal nicht nur als Kommentar auf Seite 1 kurz abhandeln, sondern ja. nochmal ein Seite 3 Stück zuschreiben. Steht in diesen Dokumenten eigentlich wirklich drin, dass das eine große Auseinandersetzung zwischen Russland und Amerika ist. Aber äh, überraschenderweise wurde es einmal so in die Welt getragen, dass man es hier, mhm. hier nachlesen kann. Da würde ich sagen, das ist doch ein Auftrag an den ein oder anderen äh, außenpolitischen Journalisten. Dieser Fragestellung mal nachzugehen, inwieweit zeigen diese Dokumente, dass es sich hier um ein, eine erste kriegerische Aushandlung dieser Blockbildung ist, die Macron eigentlich kritisiert.
0: Ja und wie würdest du das einschätzen, sehen wir gerade doch jetzt in den letzten Wochen sehr viel mehr das Leid auch der Soldaten in den Medien gespiegelt. Mir scheint es ein bisschen so. Vielleicht aber auch, weil ich jetzt einen Fokus darauf gerichtet habe und dadurch fallen mir diese Artikel mehr auf. Ja. Mir werden diese Videos mehr angezeigt. Aber ich lese dann selbst in einem Newsticker der bildzeitung zeitung dass in der Ukraine Deserteure sehr, sehr... Äh, scharf geahndet werden, dass sie ins Gefängnis gesperrt werden, mhm. äh, wenn sie den äh, Dienst an der Waffe dann verweigern, wenn sie das nicht aus religiösen Motiven können. Äh, da war ein äh, ziemlich skandalöser Fall. Also solche Dinge, äh, kurze Videos von Soldaten äh, von beiden Seiten von Russland wie von der Ukraine, die sich wundern, was machen wir eigentlich ja. hier?
1: Ich würde sagen, es äh, nimmt ein bisschen zu, aber in einer insgesamt erheblich abschwächenden Thematisierung des Krieges überhaupt. Also Das stimmt, ja. Wenn ich jetzt so Abendnachrichten schaue für den Fernsehpodcast, da kommt das eigentlich kaum noch vor. Ja. Also wirklich nicht an relevanter
0: Stelle. Und es wird ja nach wie vor gestorben.
1: Ja, aber Ende. wir haben ja in Deutschland wieder mal eine, was ist mit meinem Eigentum? <lacht> ja. Irgendwelche älteren Leute, die sich äh, glücklicherweise noch zu der Generation hören, die sich Wohneigentum leisten konnten, haben irgendwas mit ihrer Heizung und das musste natürlich hoch und runter diskutiert werden, auch in den Talkshows ja. und hat den äh, Krieg so ein bisschen verdrängt.
4: Ja,
0: das kann ganz leicht gehen. Wir sprechen glaube ich heute nicht über beiden, oder? Es ist auch interessant, dass wir äh, da wir angekündigt bekommen. Und so, wir haben hier einen Autor, der ein Buch über die Alten Republik geschrieben hat. Mhm. Jetzt haben wir einen Präsidenten, bei dem man sagte, das ist so ein Übergangspräsident. Der wird dann auf jeden Fall die nächste ja. Amtszeit nicht mehr machen, sondern das macht dann eher eine jüngere Frau wahrscheinlich aus dem Reich der Demokraten. So sieht es aber nicht aus, sondern Biden tritt wieder an. Ja. Und also wir ist ja ganz dann, kurz dann glaube abhandeln. ich 82, wenn er mhm. das Amt antritt und damit ist er dann knapp 40 Jahre älter als ja. äh, Ron DeSantis, der wahrscheinlich sein Widersacher wird. Ja,
1: also Donald Trump pokert schon hoch und sagt, äh, ich drehe bei den Debatten im Fernsehen nicht an. Ah. Was bedeutet im Herbst, wenn dann Ron DeSantis irgendwann seine Kandidatur öffentlich erklärt und... Ist immer noch, Stefan, wieso Ronte Sentes, wer ist denn das und so? Also die Superpacks sind alle bereit, die strategischen Entscheidungen sind alle getroffen. Ronte Sentes ist jetzt zum vierten Mal in Israel, um auch da wieder Stimmung und so weiter zu machen für die entsprechende Wählerbasis. Also Ronte Sentes wird irgendwann seine Kandidatur, äh, es ist nur noch eine strategische Frage, wann man es genau macht. Donald Trump pokert hoch und sagt, ich schwänze die Fernsehdebatten, weil er weiß, er hat ja eine Base hinter sich. Die Frage ist, wie weit kann er Ronte Sentes torpedieren und ihn da irgendwie schaden oder muss er es auf einer Debattenbühne austragen nur wir kennen ja die Donald Trump Show schon wir wissen ja mhm. beim letzten Mal hat er ja dann gegen Megan da Bums von Fox News und so so scharf geschossen, dass das plötzlich dieses Clip Phänomen immer war man hat nur noch diese Clips gesehen und gar nicht die Debatten an sich denn in den Debatten an sich hat der Trump verloren aber diese Clips waren halt so überragend und faszinierend und jetzt hat man dieses Phänomen und das kommt in Deutschland wahrscheinlich bis zum Wahltag nicht an aber die amerikanischen Wahlen werden in drei Bundesstaaten dort entschieden. Das, es gibt nur noch drei Battle States, haben jetzt äh, bei The Daily, haben sie eine kurze Auflistung gemacht. Und wenn beiden oder die Demokraten nur einen davon gewinnen, sind sie schon durch. Also die Mathematik gibt für den Wahlkampf so wenig Spielraum, da auch die äh, demografischen Veränderungen sind, wie sie sind, dass man eigentlich nicht ernsthaft von einem persönlichen Kampf, der Wahlkampf, äh, und da ist dann wirklich fast egal, wie alt ist in Biden, wie alt ist in irgendwer. Es gibt zu viele Menschen, die einfach niemals Donald Trump wählen würden und es gibt zu viele Menschen, die einfach nur Donald Trump wählen würden. Und der Spielraum dazwischen ist so klein, dass es äh, wirklich fast egal ist, wer jetzt so antritt. Also die Kräfteverhältnisse... Auch bei
0: Ron DeSantis. Du würdest <lacht> nicht sagen, dass der nochmal ein Klientel mobilisieren kann, dass Trump also nicht mehr Also wir
1: wissen ja, wie Ron DeSantis gerade auftritt. Nämlich als jemand, der sich vor Disney verklagen lässt, weil er dann lieber so einen Vogue-Feldzug gegen Disney führt als und so weiter. Also nur Kulturkampf <lacht> eigentlich. Ja. Also er legt sich mit der zentralen Wirtschaftskraft seines eigenen Staates an, nur um für so ein paar Wähler, die es interessiert, so ein Vogue-Dings mhm. durchzuführen. Und ich äh, sehe natürlich auch jetzt so Szenarien wie Ronte Sentes kommt dann auf eine Debattenbühne gegen Joe Biden, wo Joe Biden vielleicht diesen Move machen kann, wie Trump jetzt. Also Trump will natürlich nur pokern entsprechend. Ich komme nicht zur Debatte, damit das Fernsehen ihm entsprechende Zugeständnisse gemacht mit, Ja, dann machen wir das so und so und so und dann kommst du doch. Joe Biden wird, wenn es zur Auseinandersetzung mit Ronte Sentes kommt, wahrscheinlich wirklich der erste Präsident sein, der einfach sagt, ich mache kein Fernsehduell mit Ronte Sentes. Warum sollte ich irgendwelche Wähler, die schon längst entschieden sind, nochmal aufschrecken mit irgendwelchen Stotteranfällen auf der Bühne neben Ronte Sentes? Ja. Wenn ich einfach das vermeide, kriege ich zwar eine Debatte, die dann irgendwie ausgetragen wird mit, oh tritt nicht an im Fernsehduell und so weiter und die Republikaner werden dann irgendwie ihre eigene Fernsehshow für diesen Abend machen, wo das terminiert war. Aber das wird ja kein demokratischen Wähler, der auf gar keinen Fall jemanden wählen möchte, der äh, Abortion Bands unterschreibt, Kulturkampf gegen Disney führt und so weiter. Die wählen den einfach nicht. Auch wenn auf der Fernsehbühne in Deutschland dann immer gesehen wird, oh, Ron ist 43 Jahre, der wirkt ja wirklich super agil gegen den alten Biden und so. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt in diesem Zeitalter, ähm, es begann ja damals mit ähm, äh, Kennedy, das mhm. erste Fernsehduell, Nixon guckt auf die Uhr, das wird dann weiterhin kommentiert, als der wirkte gelangweilt und so weiter. Äh, Kennedy wirkte ja viel agiler und viel jünger und so weiter. Ich glaube, jetzt sind wir in diesem TikTok-Zeitalter und so weiter, wo einfach das Fernsehduell nicht mehr von Bedeutung ist. Mhm wo auch äh, alle Fragen des, wie stellt er sich da, wie wirkt er, wirkt er überzeugend und so weiter, die, die Wähler sind irgendwie entschieden. Nur diese Fragen stellen sich
0: ja schon, äh, auch für das Image, das äh, die USA ja. nach draußen verkörpern müssen. Also dass wir es da mit einem Präsidenten zu tun haben, der alt ist. So kann man es ja ganz einfach ja, sagen. Ja, aber er ist auch nicht regierendes Weiße
1: Haus und nicht Joe Biden. Genau, aber da sitzen 4000 Leute, die die Amtsgeschäfte führen. Ja, das, so.
0: das glaube ich ja schon, dass dass die die Mühen von ähm, Joe Biden am Ende nicht kriegsentscheidend sein ja. werden. Nur es ist auch schon ein sehr, sehr trauriges Bild für eine demokratische Partei, <lacht> wenn man sich am Ende ja nur auf einen Kandidaten einigen kann, der uralt ist. Also ich musste mhm. äh, tatsächlich, als ich dieses Video mir ansah, äh, das jetzt veröffentlicht wurde von Joe Biden, äh, die ganze Zeit denken, man versucht mit ganz vielen schnellen Schnitten und äh, sehr viel Bewegung, er bewegt sich von links nach rechts, um mhm. Abend jemanden, noch irgendeine Dynamik herzustellen, die aber de facto nicht mehr da ist. Das fand ich ja. eigentlich das Interessante, aber? dass man die ganze Zeit so tut, als sei er fit. Es ist noch ein Video, das einen Präsidenten im Amt zeigt. Hast du
1: gesehen, wie die Republikaner darauf reagierten? Die haben sich ja vorbereitet. Die wussten ja, irgendwann wird die Ansage kommen. Joe Biden hat ja auch zweimal schon Anmerkungen gemacht, dass er es auf jeden Fall möchte, aber die Kandidatur noch nicht erklärt. Jetzt hat er die Kandidatur erklärt. Die Republikaner hatten in der Minute, in der die Demokraten diese Welle losgetreten haben, er ist unser offizieller Kandidat. Oder er tritt an gegen dann andere, aber das weiß man ja, wie die Partei sich dann verhält wenn der amtierende Präsident antritt. Also die große Einigungsshow findet jetzt statt. Die Republikaner haben in der Minute ein Video veröffentlicht zum Thema zweiter Amtszeit Joe Biden. San Francisco umzingelt irgendwie, keine Ahnung, zu viele. Äh, man braucht die Nationalgarde, damit überhaupt noch für eine Sicherheit gesorgt werden kann. Äh, das ganze Land geht vor die Hunde. Das weiße Haus kann gar nicht mehr ordentlich regiert werden. Wie haben sie das gemacht? Die zweite Amtszeit ist ja noch nicht da. Sie haben sich, und das Video besteht ausschließlich aus ähm, AI generierten Bildern, <lacht> Ach, ja. um dann einfach zu zeigen, wie das so aussehe, wenn San Francisco unter Lockdown wäre und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, die Republikaner haben jetzt schon äh, als Gegenprogramm zu Joe Biden ein Fake Joe Biden mit einem negativen Vorzeichen äh, hingestellt. Und so werden die auch regieren. Also wir werden die Diskussion bei noch wach ausführlich haben. Wie weit kann man mit einem Roman, einer Fiktion der Wirklichkeit kommen, um ein Gefühl hervorzurufen, in dem Falle, was ist eigentlich Machtmissbrauch? Kann man das dem Leser erfühlbar machen? So Und die Republikaner haben jetzt mit der Ansage, das ist alles computergeneriert, das ist alles fake, das ist alles Zukunft, wir können gar nichts wissen, aber wir wollen trotzdem bei euch schon das Gefühl hervorrufen. So Und diese Entrückung von, und wir dachten immer alle, ja gut, man kann es auf die Spitze treiben, indem man sagt, okay, schon vor zehn Jahren war die politische Rede von Barack Obama komplett von der Realität entrückt. Er hat ja. halt eine Stimmung im Stadion hergestellt für den Moment, in dem er geredet hat und das sollte dann bis zum Wahlkampf irgendwie, an, äh, bis zum Wahltag anhalten. Und diese Entrückung, also die politische Rede hat sich schon vor 20 Jahren entkoppelt von der Realität. Künftig wird sich jede politische Kommunikation, wie so ein AI generiertes Video, komplett von äh, Realität entrücken. Und in der Hinsicht wird es irgendwann egal sein, wer jetzt Präsident ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass im Sommer noch so einiges passiert, dass dann doch irgendwie The Rock Dwayne Johnson sagt, ich kandidiere auch. Ja. Und dann steht halt plötzlich so einer mit auf der Debattenbühne und dann sagt irgendwie Opa Winfrey, ja, dann halte ich da dagegen. Und dann steht sie plötzlich bei den Demokraten auf der Debattenbühne und sowas. Ja, Also es ist ja in jede Richtung alles jetzt möglich und es wird aber mit einer politischen Realität einfach gar nichts mehr zu tun haben. Es ist nur noch Fernsehshow.
0: Das war ja sehr schön jetzt zu erleben bei Markus Lanz, als dieser FDP- Politiker Dörr dort war und dann ging es um diese Frage, muss man die Heizungen austauschen, wenn jetzt das Habeck-Gesetz kommt ja. und er dann immer wieder von Lanz gefragt wurde, ja, aber stand jemals in dem Gesetz drin, dass Leute ihre funktionierenden genau. Heizungen rausreißen müssen, um dann die Wärmepumpen zu installieren? Und dann sagt er immer nur, ja, es wurde der Eindruck erweckt, genau. es gab das Gefühl, ja. es hat ähm, hatte den Anschein, dass, also es waren immer nur fiktionale Beschreibungen, ja. ja. So würden wir jetzt an den Stuttgart-Bacher-Roman dann dran gehen. Und, und Lanz fragte immer wieder nach, ja, aber stand es irgendwo drin? Denn das ist ja. ja sowas von hirnrissig, dass da drin stünde. Alle Deutschen ja. sollen ihre Heizungen rausreißen. Tür, ab sofort sofort gibt's Wärmepumpen. Dürer hat ja wirklich nur noch versucht, langen. Gravitas
1: herzustellen über, auch Verbände haben den Eindruck geteilt, dass da drin stünde, man müsste jetzt seine Heizung ausbauen.
0: Ja. So, und, und da hatten alle irgendein <lacht> Gefühl. Und, und da können wir es jetzt, jetzt der FDP verdanken, dass dieses Gefühl nicht gesetzt wurde oder hm. was.
1: Genau, dass sie diesem Gefühl widersprochen haben in einer ganz großen Welle an ausgedachter Nachrichtenproduktion äh, Bei Übermedien oder so, die haben ja mal so eine Kache gemacht. 20 Bildzeitungsüberschriften zum Thema Heizungsausbau und so. Alles fake, hat alles nichts mit Wahrheit und Wirklichkeit zu tun. Aber ich äh, erinnere daran, ich habe auch vor Zehn, elf Jahren oder so in der FAZ, da gab es noch die alten Bilder und Zeiten, mal so ein ganzseitiges Ding geschrieben über ausgedachte Wirklichkeiten. Ja. Damals am Beispiel Homeland der Serie. Wir wussten ja nicht, was ist ein Schläfer, wie organisieren die sich und so weiter und so fort. Und plötzlich gab es so Drehbuchautoren, die gesagt haben, wir zeigen euch das jetzt mal. Mhm. Oder Westwing. Chad Bartlett, Nobelpreisgewinner, Ökonomie wird amerikanischer Präsident. Eine ganz idealtypische Darstellung wie ein Präsidentenalltag so abläuft, völlig übertrieben, aber in diesen ähm, echten Limits, also den wirklichen Limits, beispielsweise der Präsident muss alle fünf Minuten einen neuen Termin haben, damit alle, die einen, äh, einen Termin bei ihm haben wollen, auch einen bekommen und so weiter. Wie fühlt sich das eigentlich an? Wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Und da war dann meine Argumentation, wenn eine Fernsehserie sich zum Anspruch nimmt, ganz nah an die Wirklichkeit heranzurücken, und dann aber feststellt, mit Journalismus schaffen wir das nicht, weil wir dann zu viele Lücken in der Erzählung haben. Wir müssen den roten Faden mithilfe eines einer Fiktion, eines Romans, eines Drehbuchs, wie auch immer, spinnen. Dann rücken wir noch näher heran an die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, als Fernsehjournalisten, die uns abends das ja. Tagebuch der Merkel erklären. Und meine Argumentation war dann einfach, die haben recht damit. Ich glaube auch. Wenn man äh, eine, Funktion, eine Fiktion einfach mit den realistischen Limits und dann inhaltlich ausfüllt kommt man mit Drehbuchargumentation oder mit so Roman wie noch wach, wahrscheinlich näher an die Realität ran, aussagekräftiger, man kann den äh, Rezipienten, Leser, Zuschauer, wie auch immer, noch besser mitfühlen lassen, wie es ist, amerikanischer Präsident zu sein, äh, als das ähm, über ähm, Journalismus möglich ist. Und dann gab es diese, und das fühle mir dann auch wieder ein jetzt in dieser Auseinandersetzung, gab es damals diesen äh, Punkt, in dem deutsche Journalisten erklärt haben, Barack Obamas äh, Chief of Staff im White House äh, kündigt, um Bürgermeister in ähm, Chicago, seine Heimatstadt zu werden. Ist auch alles genauso passiert, er hat dann gekündigt. Äh, Emanuel Rahm hieß er, glaube ich, und ist dann Bürgermeister in Washington geworden. Und dann haben die deutschen Journalisten versucht, dem deutschen Publikum zu erklären, was der äh, Chief of Staff im White House ist. Und haben dann so gesagt, ja, das ist so einer der wichtigsten Berater des Präsidenten und so jeder, der The West Wing gesehen hatte von Aaron Sorkin, wusste, was das bedeutet, mhm. dass der Chief of Staff nicht einfach nur so ein wichtiger Berater ist, sondern dass das der eigentliche Präsident ist. Dass er ist, äh, durch dessen äh, Schreibtisch alles geht. Der Präsident ist dann nur dafür da, um für die Öffentlichkeit nochmal die Rede zu halten und sich dann darauf vorzubereiten. Dem sagt man dann, Kümmer dich nicht hier um unsere Gesetzgebung und so weiter, bereite dich lieber darauf vor, dass du morgen ausgeschlafen fürs Fernsehen aussiehst, so, ja. während die die Amtsgeschäfte führen. Und dann kommen die deutschen Journalisten und erzählen uns irgendwas von, ja, das ist ein ganz wichtiger Berater, Von eigentlich macht er die Arbeit der Obama, der sitzt an seinem Schreibtisch und dann kommt so der Berater rein und berät ihn nochmal in eine oder andere Fragestellung. Aber nein, es ist natürlich genau umgedreht. Und das konnten deutsche Journalisten nicht darstellen, was es bedeutet, wenn der Chief of Staff zurücktritt. Ja. So, wenn man die Fernsehserie gesehen hat, hatte man das voll im Gefühl, was es bedeutet.
0: Ja, ich will nur eine Anmerkung dazu machen. Wir haben ja über ein sehr gutes Buch mal im Salon gesprochen, Prono Marques. Das haben wir sehr ausführlich besprochen, History has begun. Hm. Und da ging es genau um die Fiktionalisierung. Da ging es nochmal um Reagan, um Trump, um... Amerika ohnehin immer als großes Showbusiness. Ja, genau. Das war wirklich ein, ein, ein augenöffnendes Buch, das man jetzt wieder rausholen muss, eigentlich, ja. um jetzt den nächsten Wahlkampf zu begreifen, um vielleicht dann auch diese beiden Auftritte zu sehen. Denn ich betrachte sie natürlich auch nur als Fiktion. Ich sah beiden dort und musste sofort an äh, Marie Karöck denken, die würde jetzt nicht sagen, das war eine Operettensängerin und Tänzerin in solchen Filmen äh. mit Johannes Hees, das sind 50er, 60er Jahren und sie war wie Jopi Hees das auch unglaublich robust, tanzte und sang bis ins hohe Alter, aber irgendwann, äh, nun ja, war es auch für Marie Karöck an mhm. äh, der Zeit eigentlich die Bühne zu verlassen, aber sie ließ nicht davon ab und mit 85 trat sie immer noch auf und tanzte und okay. Es stand dann damals, ich glaube, es war in der Bildzeitung, der wunderbare Satz, Marika Röck tanzt nicht mehr, sie wird nur noch geworfen und gefangen. Und daran musste ich jetzt denken, als ich ja. Biden sah, der auch immer nur noch so von einem Arm in den nächsten geht und ja. da so rumtänzelt. Aber man weiß es gar nicht, ob es noch aus dem Eigenantrieb ist. Und das zeigt aber, dass ich natürlich auch eine völlig fiktionale Wahrnehmung dessen habe, was da eigentlich geschieht.
1: Ja, ich meine, als letzten Punkt dazu, wenn Joe Biden jetzt diese Kandidatur durchhält und so weiter äh, mit allem, was dazugehört, dass für ihn alles getan wird, er muss da keine innerliche Arbeit mehr machen, er muss einfach nur die Beschlussverlagen vortragen, unterzeichnen, wie auch immer, dann ist das Einzige, was ihm wirklich noch äh, zum Verhängnis werden kann, sein Alter. Ich habe jetzt in Hamburg bei der Körperstiftung auch mal aufgedröselt, selbst Frankfurt am Main, wo man in der Bevölkerungsstatistik kein Babyboom sieht weil einfach so viele junge Menschen in die Stadt ziehen, bedeutet es trotzdem, wenn die Menschen im Rentenalter hier Uwe Becker als Bürgermeister haben wollen und auch nur die Rentner eine Mehrheit da haben ja. und die jungen Leute mit 3 zu 1, 4 zu 1, die Erstwähler, 75 zu 25, entscheiden sich für Mike Josef. Selbst im Alters, also die Frankfurts Durchschnittsalter ist 42 Jahre. Selbst in dem Alter hat Mike Josef einen doppelt so hohen Vorsprung gehabt, also 2 zu 1 gegen Uwe Becker, wenn selbst in solchen Städten die Rentner sagen, wir wollen Uwe Becker, kommt Uwe Becker auf 48,3% Prozent ran. Ja. Also die Jugend hat gar nichts zu melden. Also wir haben auf dieser Ebene, ähm, was den Wähler angeht, die Kategorie Alter, die alles andere schachmatt setzt. Also das Alter ist einfach das prägende Merkmal bei demokratischen Wahlen mittlerweile. Und jetzt haben wir es auch auf der aktiven Seite, auf der Kandidatenseite. Das Einzige, was äh, beiden zum Verhängnis werden kann, inhaltlich alles geklärt. Haben die auch im The Daily Podcast nochmal gesagt, die Republikaner können tun, was sie wollen. Die Amerikaner kennen Joe Biden seit 50 Jahren. Die lassen sich jetzt nicht in drei Wochen Wahlkampf mal irgendwie erzählen, das ist aber eigentlich doch ein ganz fieser Kommunist oder sowas. Ja? Alles ist geklärt. Außer die Frage, wird ihm sein Alter zum Verhängnis? Wenn Joe Biden jetzt stolpert, wenn er eine Woche ausfällt wegen Krankheit und er braucht eine dreimonatige Reha oder sowas, das kann ihm zum Verhängnis werden. Also wir haben jetzt auf beiden Seiten, auf der Wählerseite und auf der gewählten Seite, die Alter, das Alter als maßgebliche Kategorie und letzten Stolperstein, der auf beider Seite sozusagen die demokratischen Prinzipien dann wirklich schachmatt setzen kann. Also in deren Sicht wird es ein sehr interessanter Wahlkampf.
0: Aber eigentlich dann noch ein Wahlkampf, bei dem man sagen kann, naja, also was wir 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 glorifizieren ja sehr die Demokratie und haben aber jetzt eigentlich da so jemanden, der, die nur noch nach außen spielt für uns, also der spielt den Präsidenten. Klar, dann gibt es schon Unterschiede, ob eine demokratische Partei oder eine republikanische regiert, aber es ist jetzt auch nicht gerade ein Glanzlicht für das, was also wir sehen doch die ganze Zeit eigentlich wie, und das wäre auch nochmal ein ganz klares Argument äh, gegen Baerbock, wir sehen doch hier die ganze Zeit, wie äh, Demokratie beschnitten wird durch entweder solche Dekrete wie Macron, die dann einfach mhm. erlässt und dann ist das jetzt so. Oder wir sehen dann ja. äh, Parteienstrukturen, die dafür sorgen, dass eigentlich die, die wirklich was bewegen könnten, wollten, sich nicht durchsetzen können. Und mhm. man dann, ja, so eine... Eine, eine, eine Präsidentenfigur hat, der das, ja, es ist so wie, der, wie abends die Schlagersendung im Fernsehen, wenn man sagt, gut, wer lebt noch äh, von denen, die eh schon alle kennen, dann können wir die nochmal das Medley singen lassen. Ja, also die Demokratie von
1: außen betrachtet glänzt nicht so sehr, wie wir sie immer hochpolieren am Sonntag, wenn die Reden gehalten werden. Ist natürlich ein ernsthaftes Problem und man muss auch immer wieder darauf hinweisen, die Demokratie hat als Prinzip in Europa und Amerika so einen großen Stand, weil die erste Generation die Demokratie erlebt hat, also die Nachkriegsgeneration ab 1945. Bei denen korreliert die Erfahrung mit der Demokratie, die politische Bewusstwerdung in die Demokratie hinein, mit dem enormen Wohlstandswachstum mhm. durch, äh, naja, was halt so nach Kriegen ist, ja, Wirtschaftswachstum und so, Wunder, Wirtschaftswachstumswunder und diese Verkopplung wird ja heute ganz anders gemacht. Die Menschen, die heute politisch bewusst werden, leben ja erleben ja Demokratie nur noch als Krüppel, weshalb sie auch zur Hälfte einfach nicht hingehen. Ja. Also die Wahlbeteiligung äh, bei der Stichwahl in Frankfurt waren irgendwie 14 Prozent der Erstwähler oder sowas. Ja, Also das glaube, findet das quasi ja. gar nicht statt. Ja. Und äh, in der Hinsicht äh, haben wir es auch mit so einer goldenen Generation zu tun, die jetzt ins Rentenalter kommt, weil für die im Kopf total verkoppelt ist, Demokratie ist gut, weil es hat mich reich gemacht. Mhm. So. Und das ist aber die einzige Generation, die das jemals so erlebt hat. Also können die noch so viele Sonntagsreden über Demokratie halten, wenn sie andere nicht an ihrem Vermögenswachstum beteiligen, sondern einfach sagen, ja, Demokratie ist ganz cool und jetzt zahlen wir mal meine 1.000 Euro Miete für 30 Quadratmeter hier in Frankfurt. Danke, dass du da bist und die Stadt so attraktiv machst, sonst wäre meine Miete viel geringer, die ich hier bekomme jeden Monat. Dann klappt das nicht. Also man muss diesen strukturellen Unterbau der Demokratie entweder hinkriegen oder nicht. Aber wenn keine Vermögenswachstumswirtschaftliche Fortkommenserwartung geknüpft ist an äh, das hohe Lied auf die Demokratie, dann äh, stirbt das auch aus mit der babyboomer boomer generation also ja. der, Das Jubellied der Demokratie es ist eine ganz kleine, also historisch betrachtet eigentlich die kleinste Gruppe überhaupt denkbar, äh, die Demokratie so
0: ganz uneingeschränkt
1: super toll findet.
0: weshalb ja autokratische Strukturen immer dann gut funktionieren, wenn es ein Wohlstandswachstum gibt. Das wird ja das große genau. Problem für China werden, wenn die Mittelschicht dann nicht weiter mhm. anwächst und jetzt gerade äh, sich abzeichnet, dass äh, Jobs gebraucht werden, auch geschaffen werden, aber nicht mehr für die mit höherer akademischer Bildung, sondern für genau. wieder einfache Jobs und dann sagen sich Eltern aus der Mittelschicht, ja, aber wir haben ja jetzt alles investiert, äh, Klavierunterricht schon mit drei Jahren und jetzt genau. gibt es doch kein Bildungsunterricht. Aufstieg. Und dann ist natürlich die Abkehr eines von einem autokratischen System sehr viel wahrscheinlicher. Das hat aber dann nichts mit einer ideologischen Entscheidung in dem Sinne zu tun, sondern geht aus einem egoistischen Impuls heraus, dass man sagt, vielleicht könnte ich in der Demokratie doch reicher werden oder die Berufswahl wäre etwas freier. Ja,
1: ja das muss Chi jetzt managen.
0: Mal sehen, wie er es ja.
1: hinbekommt. Er hat ja. ja gedacht, die Corona-App ist für ihn so ein Ausweg. Aber jetzt hat er festgestellt, nee, Wirtschaftswachstum ist doch ein bisschen wichtiger als mein restriktives Durchgreifen. Ich erkläre Corona für beendet, jetzt hat er auch diese App nicht mehr. <lacht> Mal sehen, also die Herausforderungen sind riesig in China.
0: Zugleich äh, sind die Herausforderungen für die deutschen Autobauer ja äh, katastrophal jetzt mit Blick auf China. Es gab einen Artikel in der Wirtschaftswoche von Martin Seibert, das will ich nur ganz kurz anführen. Und da okay. heißt es hier, deutsche Autohersteller haben auf ein langes Leben des Verbrenners in China gehofft. Doch der jüngste E-Auto-Boom könnte die Hoffnung zunichte machen und das Ende der Erfolgsgeschichte von VW und Co. dort einläuten. Wir haben ja die ganze Zeit diese Debatte gehabt, E-Fuels und weiß ich nicht was und die FDP glaubt, dass die Freiheit stirbt, wenn der Verbrenner stirbt und dann assistiert die Welt dann nochmal nach Kräften mit. Aber hier heißt es, die deutschen Hersteller VW, BMW und Mercedes werden nun in einem Tempo abgehängt, dass sie selbst nicht kommen sahen, mit ihnen aber auch viele Berater nicht. Sie haben sich getäuscht. Im Februar schaffte es der jahrzehntelange Marktführer Volkswagen beim Neuwagenabsatz nur noch auf Platz zwei hinter den chinesischen e autohersteller BYD. BMW und Mercedes waren in der Top Ten der größten Anbieter nicht mehr vertreten. Ja. Zunehmend wird aber klar, dass China gar nicht tricksen muss, um die westlichen Hersteller zu treffen, also weil da immer jetzt gesprochen wird, was lassen die dazu und so. Nee, die setzen einfach ganz auf E-Autos und damit ja. ist Deutschland so gut wie raus. So kann man natürlich auch Decapling betreiben ja. auf eine ganz andere Weise.
1: Also die deutschen Autobauer leiden ja darunter, dass sie diesen riesigen Forschungsvorsprung beim Thema Verbrenner haben, ja. den man nicht mehr braucht, wenn man E-Mobilität macht. Ich würde sagen, äh, die Deutschen wurden einmal so richtig an der Nase vorgeführt, denn die Chinesen wussten, wir brauchen Mobilität. Sehr viele Menschen müssen einfach in die Städte reinpendeln und so weiter. Und wir hören ja auch immer, dieses Neujahrsfest ist dann die größte Migrationsbewegung der Welt, wenn da irgendwie 800 Millionen Chinesen einmal durchs Land reisen. Also dafür brauchen sie Züge und Autos. Also hat man die deutschen Verbrennerhersteller eingeladen zu sagen, verkauft mal jetzt sofort eure Autos bei uns, damit es schneller geht, macht eure Fabriken bei uns und so weiter und so fort. Und dann hat man aber äh, diese riesigen Förderprogramme gemacht für die E-Mobilität, die natürlich in die eigenen Hersteller ging. Und man hat genau gesehen in den Statistiken, wann das überkreuzen stattfindet. Also VW ist jetzt Platz 2. Und jetzt hören wir hier in den Abendnachrichten in Deutschland am 18. April mal die Quote, wie ähm, VW und so weiter aufgestellt sind beim Thema E-Mobilität in China.
4: Elektromobilität. Aktuell liegt VWs Marktanteil bei E-Autos in China bei etwa 2,7 Prozent.
1: 2,7 Prozent. VW ist perspektivisch nicht mehr existent auf dem chinesischen Markt. Die haben ja schon vor zehn Jahren angefangen zu sagen, acht Prozent der Flotten müssen e-mobil sein. Ja. Daraufhin ist Sigmar Gabriel hingeflogen und hat dafür geworben, dass die Acht-Prozent-Regel einfach nicht gilt. Und die Chinesen sagt, doch, 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 die gilt. Und besonders blöde ist natürlich, dass der die Öffnung des chinesischen Marktes für die Autos einherging mit der chinesischen Ansage, dann wollen wir aber eure Solar- und Dingsbranche ja. genauso offen haben, wodurch die komplett einmal nach China gewandert ist. Ja. Und jetzt haben wir zuerst unseren Weltmarktführeranspruch beim Thema Solar- und Windenergie verloren an China. Und jetzt, zehn Jahre später, wird unsere Autobranche da gekillt. Was bedeutet, das hier ist die letzte gute Nachricht, die wir von der Autobranche hören.
9: In Deutschland können für das abgelaufene Geschäftsjahr auf hohe Dividenden hoffen. Die börsennotierten Unternehmen wollen eine Rekordsumme ausschütten. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Möglich wird der Dividendenregen, weil vor allem Großkonzerne erneut rekordhohe Gewinne eingefahren haben.
1: So, der DAX macht einen Dividendenregen in Rekordhöhe. Mhm. Die Hälfte davon entfällt auf BMW, Mercedes und VW. Mhm. <lacht> Und äh, wir wissen ja, dass sie irgendwie 60, 70 Prozent ihres Gewinns in China erwirtschaften. Da, Also das ist jetzt einfach abgelaufen. Da äh, hat China einfach uns Schachmatt
0: gesetzt. Und vielleicht, um mal ein bisschen diese Konfusion zu erklären äh, bei der Bildzeitung jetzt, bei der Berichterstattung über Habeck. Das ist ja ganz interessant, Habeck ist ja einfach der Feind der Bildzeitung jetzt. Hm. Und auch generell der Springerpresse. In einer Vehemenz, wie das selten da war. Interessanterweise aber wird zugleich Baerbock hofiert. Also das hat so auch noch nicht gegeben beim Springer-Konzern. Ja. Wie sehr sich alle hinter Baerbock stellen. Selbst noch so Leute wie Henrik Embroder die sie dann verteidigen. Wo man es ja dann gar nicht mehr vermutet. Aber das ist natürlich diese... Blockbildung, die erwünscht ist von Springer, dass man sagt, ja das ist doch gut, wenn wir jetzt hier den westlichen Block gegen China bilden und alles was Habeck macht, wird so als äh, so hingestellt, als sei äh, dies eigentlich auch eine Annäherung an China, ein Ausverkauf, was weiß mhm. ich alles, auch äh, diese Fiesmann Sache wird ja völlig falsch dargestellt mhm. und es ist so interessant, man müsste ja eigentlich äh, sagen, naja wirklich äh, Schwächen äh, würde Deutschland äh, Weiterhin, wenn wir diese Blockbildung haben, nämlich die deutsche Autoindustrie und die FDP ist eigentlich, äh, die Deutschland nicht an, an China verscherbelt, ja. sondern die FDP sorgt dafür, äh, dass hier äh, die E-Innovationen alle ausgeblieben sind und ja, genau. ausbleiben werden und dadurch hat man natürlich äh, China sehr viel mächtiger gemacht, als man es eigentlich möchte. Habeck hat ja nochmal darauf hingewiesen, gestern
1: glaube ich, die FDP möchte immer zwei Sachen keine Staatsverschuldung, also kein großes Investitionsaufkommen staatlich gefördert wie in Amerika mit diesen ganzen, äh, es heißt ja nur Proforma, äh, Inflation Reduction, sondern es ist ja natürlich dieses Förderprogramm. Und die FDP möchte immer so, so viel Freihandel wie möglich. Ja. Beide Sachen, die total fördern, dass natürlich die Ausländer, ausländischen Unternehmen kommen und sagen, wir könnten mal Fisman kaufen und so. Ja. Also die FDP macht strukturell immer genau das, was sie dann semantisch auf jeden Parteitagen kritisieren, aber wenn wir Zeit haben, kommen wir auch noch auf
0: die FDP. -Sematik. Das wollen wir versuchen. Wir springen jetzt zu Christine Lagarde, die war zu Gast beim Council for Foreign Relations, seinem Think Tank und sprach dort über wie die Währung der Zukunft so aussieht, welche Währungen es gibt. Sie sagt zu Anfang, den Clip habe ich jetzt nicht mitgebracht, dass sie hier ja als Zentralbankerin auftritt. Also sie sagt in gewisser Weise damit auch, ich kann natürlich nicht alles sagen, was ich ja. so denke, aber sie sagt doch relativ viel und wir hören uns diese Reder einmal in Auszügen an.
10: So I decided to... Um accept the idea, and I do that reluctantly because I don't think that it's necessarily a pretty picture, but to accept the idea that we are moving towards a fragmented or a more fragmented world than we've had it, and that we are not necessarily in a completely bipolar situation, but that we might move in that direction, and that as a result of that, as central bankers We have to look at what the options are, what the risks are, what the scenarios could be.
0: Eine Fragmentierung der Welt. Wie reagieren jetzt Zentralbanker darauf? Das ist die Frage, die sie sich stellt. Sie betont dann nochmal die Blockbildung. We are witnessing a fragmentation of the global economy into
10: competing blocks. With each block trying to pull as much of the rest of the world closer to its respective strategic interests and shared values.
0: Um welche Blocks es sich da handelt, ist auch, glaube ich, klar.
10: And this fragmentation, as I have mentioned, may well coalesce around two blocks, led respectively by the United States of America and by China, the two largest economies in the world.
0: Was bedeutet das für die Zentralbanken?
10: But today in my remarks, I would like to explore what the implications might be for central banks. In short, and I'm deliberately focusing on those two dimensions because there might be many others, and I'm sure that uh, academics and scholars will explore many others. But from our perspectives, we could see two profound effects on the policy environment for central banks. First, we may see much more instability as global supply elasticity wanes. And second, we could see more multipolarity as geopolitical tensions Continue to mount.
0: Das ist jetzt erstmal nicht überraschend und wir hören mal weiter. Wie blickt jetzt Christina Lagarde zurück auf die Zeit?
10: So let's backtrack a little bit and let's remember the decades after the Cold War. The world benefited from a remarkably favorable geopolitical environment. Under the hegemonic leadership of the United States, rule-based international institutions flourished and global trade expanded. And this led to a deepening of global chain.
0: Dieses amerikanische Zeitalter, wenn man genau ist, begann das ja auch weit vor 89. Also, zwar gab es äh, den äh, kommunistischen Block, den sozialistischen Block, aber äh, dennoch haben wir ja. Da schon eigentlich ne. die eigentliche Power immer von den USA aus gehabt. Also wir hatten ja äh, nicht den äh, Verdacht, dass es äh, wirtschaftlich so sein kann, dass äh, die Sowjetunion gleichzieht mit dem Westen, sondern ja. das war ja eine Frage der militärischen Auseinandersetzung. Wird da jemand zündeln oder nicht? Auch
1: kulturell. Wir ja. wurden ja immer geprägt ja. von mehr der westlichen als der östlichen Seite.
0: Ja. So, jetzt haben wir das Jahr 2001.
10: And as China joined the world economy, soon the WTO, a massive increase in the global labor supply took place. And as a result, global supply became more elastic to changes in domestic demand, leading to a long period of relatively low and stable inflation.
0: Ja. Oh, Werkbank China. Genau, das war das Modell und da hoffte man, dass das möglichst lange so ist.
10: And that in turn underpinned a policy framework in which independent central banks, not in all countries of the world granted, but in our corners, could focus on stabilizing inflation by steering demand without having to pay too much attention to supply-side disruptions.
0: Das heißt, man ist eigentlich ganz funktionalistisch vorgegangen, hat geschaut, ob man die Inflation in den Griff bekommen. das hat man ja eher dann schon in eine deflationäre Richtung gebracht. Dann hatte man Niedrigzinsen, ja. Nullzinsen, um wenigstens so ein Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. Das gelang auch nicht so richtig, aber man konnte so ganz diesem nachgehen, musste sich also nicht mit Geopolitik herumschlagen, weil es ohnehin alles in die eine Richtung ging, nämlich die Richtung, die unter der Pax Amerika ja. vorgegeben war. Also man
1: musste sich <lacht> geopolitisch allenfalls, das hat ja Thuss schön formuliert, mit Kriegen, die man sich aussuchen konnte. Ja. ja. <lacht> Befassen, aber man wurde ja. nicht überrascht jetzt von Angriffskriegen.
0: Genau. Und wir haben es aber nun mit... Äh einer anderen Situation zu tun. Es gab ja schon vor über einem halben Jahr so einen Aufsatz, ich glaube bei Plumberg war der erschienen von Nile Ferguson, wo er über die Gefahren eines möglichen dritten Weltkriegs warnte und da auch nochmal so zeigt, wie es eine Abhängigkeit gibt von Inflation und äh, Kriegen, wie sich das eigentlich durchzieht durch die Geschichte. Aha. Also äh, Nile Ferguson, nicht, dass wir uns das da missverstehen, das ist natürlich ein äh, sehr, sehr konservativer Historiker, aber er hat das da noch mal sehr gut aus, äh, aufgedröselt wie das eigentlich funktioniert und ja. Lagarde referiert jetzt auch so eine studie
10: one recent study based on data since 1900 finds that geopolitical risks led invariably to high inflation lower economic activity and a fall in international trade
1: das ist ja die berühmte Friedensdividende, mhm. die natürlich äh, kleiner wird für uns, wenn andere sie auch für sich reklamieren. Dieser Neil Ferguson war ja mit Adam Toos zusammen beim WEF auf einer Bühne. Ah, ja? Ich hatte das nur so als Tweet gesehen, weil jemand so auf Twitter schrieb, ich habe mir schon Popcorn gekauft und so, aber es war dann leider doch relativ langweilig. Also ich habe jedenfalls an den 30 Minuten nichts gehört. Was ja, das ist ja
0: manchmal bei so Historikern, ja. dass sie dann doch äh, im Thema sich äh, gut mhm. verständigen können und dann ist wahrscheinlich auch äh, Ferguson nicht so provokativ. Aber ich meine, wir haben ja diese enorme Armut jetzt auch schon hier. Also wir sehen das ja, wir haben einen Reallohnverlust, äh, der äh, so hoch ist wie zuletzt 2008. Ja, also, ja. die Leute werden de facto ärmer. Wir haben. Sollen
1: aber doppelt so teure Häuser kaufen.
0: So, genau. Und wir haben dann zugleich diese ähm, unglaubliche Renaissance von äh, richtig, also von Hunger in der Welt. Mhm. Äh, auch das haben wir, wenn wir es jetzt global betrachten. Und dann sind wir doch eigentlich an einem Punkt schon jetzt angelangt, wo man sagen kann, äh, wie lange wird das in dieser Instabilität gut gehen? Oder gibt es so eine neue, eine im Westen jetzt auch, dass man sich mehr einrichtet in der Ungleichheit? Also ich meine, es gibt ja Länder, die sind sehr viel ungleicher. Brasilien, Südafrika, wir könnten ganz viele nennen. Ja, mhm. Deutschland ist zwar auch ziemlich ungleich, aber es ist noch nicht so krass. Es gibt auch hier schon Gated Communities, aber noch nicht so viele. Also man geht noch ja. nicht mit Privatschutz auf die Straße, wenn man Zahnarzt ist oder so etwas. Ja Und jetzt äh, merken wir aber, wie eigentlich diese Kluft immer größer wird. Ich meine, wir sehen das auch in, in, doch in Städten. Wenn Ich würde schon sagen, dass auch im Stadtbild die Armut viel präsenter geworden ist. Das scheint mir nicht nur so ein subjektiver ja. Eindruck von mir zu sein. Ich würde
1: es auch noch weiter treiben, diese ganzen Kritiken an den jüngeren Menschen, dass sie irgendwie freitags nicht arbeiten wollen und hier und da und die Anforderungen und die breiten sich ja gar nicht aufs Alter vor, niemand spart. Das ist ja auch so ein Nee, angesichts der Weltlage, wie sie ist, finde ich mich mal damit ab, dass ich jetzt erstmal sage, ich will heute einen schönen Tag haben. Ja. Ich weiß nicht genau, was morgen ist. Genau. Und das schlägt sich da auch nieder. Also wir haben das so im Gemütszustand, diese große politische Lage mhm. haben wir im Gemütszustand schon viel weiter vorangeschritten, als, äh, wir wissen ja, wenn in den Redaktionen äh, die Geschäfte führt, da immer äh, akzeptiert und zugestanden wird. Ja. Entsprechend <lacht> laufen die
0: Kommentare. Und es ist absurd, was man den jungen Menschen zumutet. Mir schrieb ein Hörer und Student, dass es nun in seinem Studentenwohnheim, natürlich in Baden-Württemberg, wo kann sonst so etwas ja. ausgerichtet werden, ein Energiesparwettbewerb stattfindet. Ja. Und zwar treten dann die Wohnheime gegeneinander an, welches Wohnheim am meisten sparen kann. Hier könnt ihr euch bei Live-Musik, Afrodance und leckerem, nachhaltigem sowie kostenlosem Fingerfood über den Ablauf des Energiesparwettbewerbs informieren. Da ist dann irgendein Event äh, mitgebrachte Tupperdosen erwünscht. Dann am 23.05. werten wir einen Zwischenstand für jedes Wohnheim aus. Dieser Zwischenstand wird auf allen unseren Online-Kanälen veröffentlicht. Bei der finalen Messung im Juni wird dann der veränderte Stromverbrauch pro Kopf in den ja. Wohnheimen ermittelt. Das Wohnheim, das am meisten Strom Sparen konnte, gewinnt als eine Wohnheimeinheit das Preisgeld für ein Wohnheimfest. Jo, also Wie du lebst eine
1: e sein? auf 15 Quadratmetern, lädst dein Handy und dein Computer. Das ist dein ja. Stromverbrauch. Zehn Meter weiter ist das erste Eigenheim von wem auch immer. Der wird einfach jeden Sonntag eine Stunde mit einem 500 Watt Rasenmäher Gemäht. Sonntag hoffentlich nicht, <lacht> Samstag. <lacht> so viel Strom kannst du gar nicht sparen, als dass das, also du kannst natürlich gegen die anderen, die ja. auch 15 Quadratmeter wohnen, ja, dann kann, ihr Handy nur halb so oft laden oder sowas. Da kannst ja. du noch Gewinne rausholen. Aber äh, <lacht> es, ist, äh, es ja. tut mir sehr leid für die ganzen
0: Baden-Württembergischen. Das ist wirklich, das ist schlimm da. Ja. Wir sprechen jetzt über die Rolle des Dollars.
10: Uh, these changes could also suggest that a second shift in the central bank landscape is also taking place. We may see the world becoming more multipolar. During the Pax Americana, after 1945, the US dollar became firmly ensconced as the global reserve and transaction currency.
0: Wir haben das ja jetzt nochmal ganz deutlich gesehen, nicht nur mhm. was die Sanktionen anbelangt, sondern wenn die FED die Zinsen anhebt, dann können die anderen Zentralbanken äh, nicht äh, die Finger stillhalten, sondern müssen in gewisser Weise dann vielleicht etwas verspätet nachziehen, aber sie müssen sich äh, darauf ausrichten. Ich frage mich, ob sich nicht hier auch schon so ein Bröckeln der MMT andeutet. Also wir haben es ja bei der MMT mit einer Idee zu tun, die natürlich sagt, wir können Geld schöpfen und wir können äh, dort nicht, wir müssen nicht auf den Schuldenstand achten, ja. äh, solange wir eine produktive Wirtschaft haben. Man kann natürlich ganz viele MMT-Regime einführen, indem man jetzt, also sagen wir mal, wir hätten fünf Währungen, die etwa alle gleich auf sind, ja, mhm. äh, dann sind die aber auch wieder voneinander in anderer Weise abhängig und das bedeutet dann, dass möglicherweise dann das, was jetzt zum Beispiel Griechenland oder so erlebt hat, dann einfach auf einer globalen Ebene nochmal ganz anders stattfinden mit konkurrierenden Währungen. Ja. Insofern ist dann natürlich irgendwann die, die Möglichkeit der Verschuldung auch sehr stark limitiert durch die Interdependenzen, die sich ergeben, indem man dort konkurrierende Währungen hat und dann Kapitalmärkte, die darauf reagieren. Also
1: Bröckeln, schwierig. Es ist ja immer die Frage, was heißt Bröckeln? Es kann natürlich diesen großen Knall geben. Also Amerika, die Republikaner drehen irgendwie durch, pokern zu hoch und dann heißt es, ja, Staat ist jetzt pleite. <lacht> Schuldengrenze wurde nicht angehoben. Aber die Schuldengrenze liegt jetzt bei nee, 31 ich,
0: Billionen Dollar. Nicht bezogen auf den Dollar. Also wenn das Dollarregime jetzt so bliebe, äh, habe ich da gar keine Zweifel dran. Aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt fünf Währungen neben dem Dollar oder drei mhm. neben dem Dollar, äh, die äh, gleich stark sind in etwa in der Welt vertreten. Dann wäre ja die Verschuldung, die dann ähm, doch wieder eine, die in Abhängigkeit nicht einfach nur zu fett passiert, dass, wir, mhm. dass die einfach sagen, gut, dann drucken wir nochmal, sondern die ja, passiert dann auch in der Abhängigkeit zu dem, was gerade in Peking passiert. Ja, aber das halte
1: ich für fast irrelevant, da ja die Europäer sagen, für uns 500 Millionen Europäer gibt es nur den Euro als Verkehrswährung, so wie die Amerikaner aber sagen. die internationalen
0: Kapitalmärkte.
1: Ja, aber das ist ja egal. Du brauchst ja die internationalen Kapitalmärkte gar nicht in
0: diesem Ausmaß dann müsste man die, aber das müsste man radikal reformieren. Wenn du nicht, nicht mehr
1: ja genau, wenn du nicht allzu viel einkaufen musst von außen, hm. die Amerikaner haben ja das Problem, dass sie sehr viel einkaufen ja. müssen, dann können sie natürlich in Abhängigkeiten kommen, wenn dann einfach gesagt wird, aber nicht mehr ein Dollar. Aber solange die Amerikaner jetzt diesen Weg da gehen und sagen, die Schlüsseltechnologien werden über den, in Anführungszeichen, Inflation Reduction, weil das gerade unser Problem ist, was wir medial gut verkaufen können, gefördert. Also wir holen, reindustrialisieren das alles und spielen auf Augenhöhe nicht nur auf Konsum, sondern auch auf Angebotsseite mit, mhm. also die AI, der Tesla und so weiter kommt auch relativ viel aus Amerika, dann kann man da, äh, hat man glaube ich kein Problem damit sich zu refinanzieren, auch bei der eigenen Zentralbank, egal was woanders auf der Welt noch stattfindet.
0: Momentan jedenfalls noch nicht. Die anderen merken es ja, dass sie nicht einfach äh, Geld produzieren können, sondern dann, äh, wenn sie zum Beispiel Entwicklungsland sind, Schwierigkeiten genau. haben. Genau. Das ist ja dann. Äh, ja. Wenn gleich jetzt nicht die die MMT damit abwickeln will, ich würde nur sagen, dass äh, sich durch so eine neue geopolitische Machtkonstellation äh, also
1: du siehst ja am Beispiel Japan, ja. die ja mit ihrem eigenen Geld sich auf 250 äh, Prozent, Prozent verschulden. Und den ist ja, die sind ja genauso eingebunden in ein Weltsystem, das nun nicht sehr viel Rücksicht auf den Yen nimmt. Und genau, trotzdem finanzieren die sich ja, da ohne ja, Ende. Ja, ja, das, das, das ist Ende.
0: immer das, das Gegenbeispiel. Japan damit funktioniert. Das kann
1: Europa genauso machen. Wir sind jetzt beim Schuldenstand von 68 Prozent. Das heißt, 200, 200 Prozent sind noch offen. Die 200 Prozent kann man ja mal übertragen in... BIP pro Jahr ja. und wie viel ist denn das eigentlich? Ja. Also wir haben noch extreme Verschöhnungsmöglichkeiten. Ja,
0: nach, nach da, äh, in diese Richtung ist noch ganz viel möglich, das selbstverständlich. Ich habe jetzt auf, auf lange Sicht mich gefragt, mhm. wie sich eigentlich so eine Theorie dann modifizieren müsste, wenn wir jetzt Währungen hätten, mehrere Währungen, mhm. die etwa gleich stark sind und wie sich dann diese Dominanz dann auch darin ausdrückt, dass man dann den anderen die Verschuldung nicht gestattet oder inwieweit man sich dann auch äh, autonom machen kann. Das ist natürlich im Ansinnen der MMT sich dann da auch zu lösen, dass man nicht nur in der Dollar-Hegemonie ist. Also die amerikanische MMT reflektiert ja selten die Dollar-Hegemonie, die europäische MMT macht das natürlich schon sehr viel stärker. Die Macht der Zentralbanken ist aber dann ja auch eine andere jetzt. Payment Infrastructures. Now, that's a, that's a topic, I tell you. So, but it's, 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 it's
10: highly technical. It can come across as not so glamorous, but it's pretty important. So, Western payment infrastructure assumed an increasingly global role. For instance, in the decade after the Berlin Wall fell, the number of countries using the payment messaging networks called SWIFT more than doubled. And by 2020, over 90% of cross-border transmissions were being signaled through SWIFT.
0: SWIFT kennen wir alles jetzt seit dem Ukraine-Krieg, ganz wichtig, als Infrastruktur für die Payments. Aber es ändert sich da was.
10: In recent decades, China has already increased over 130-fold its bilateral trade in goods, with emerging markets and developing economies with the country also becoming the world's top exporter and recent research indicates that there is a significant correlation between a country's trade with China and its holding in renminbi as reserves
1: so ist das halt würde ich mal sagen ja. da leben 1,4 Milliarden Menschen die gucken sehr viel mehr fernsehen als die amerikaner es gibt sehr viel mehr chinesisch sprechende Menschen auf der Welt als englisch sprechende Menschen und ja auch beim oh, Geld wird <lacht> legt so sich sein. das nieder es ja. sind, sind sehr viel mehr Länder die jetzt chinesisches Geld horten um es verwenden zu können als Dollar
10: New trade patterns may also lead to new alliances One study finds that alliances can increase the share of a currency in the partners reserve holdings by roughly 30 percentage point Now, all this could create opportunities for certain countries seeking to reduce their dependency on our western payment system and currency frameworks.
0: Hm. So, also diese Blockbildung äh, deutete sich schon an. Manche hatten ja auch die These und der würde ich zustimmen. Möglicherweise konnte der Westen ein letztes Mal so auftreten mit Blick auf die Sanktionen, wie er das jetzt tat.
1: Ja, er ist aber auch das erste Mal so aufgetreten, muss man auch sagen. Das Zentralbanken wohl, ja. so
0: weg zu ja. Bomben. Ja. Das gab es ja vorher auch nicht. Ja, und auch dieser Ausschluss aus Swift, das gab es mal vorher schon mal tendenziell äh, mit äh, dem Iran, aber dass man das so vehement gemacht hat, ist äh, vielleicht dann das erste Mal, aber gewisserweise auch schon möglicherweise das letzte Mal.
10: Anecdotal evidence, including official statements, suggests that some countries intend to increase their use of alternative currencies for invoicing international trade, such as the Chinese renminbi or the Indian rupee. We are also seeing increased accumulation of gold as an alternative reserve asset, possibly driven by countries much closer geopolitically to China and to India.
0: Krypto hat sie bemerkenswerterweise nicht erwähnt. Gold wäre dann noch eher das, was Ijoma Mangold vielleicht horten könnte. Wenn der Krieg
1: jetzt einen Krypto-Boom ausgelöst hätte, ja. und zwar in dieser Ideologie, ich muss mich in Sicherheit bringen, ich gehe jetzt in Krypto, dann hätte sie wahrscheinlich ja. gemacht. Hätte auch nochmal die eigenen Krypto-Ambitionen der Zentralbanken betont. Aber jetzt hat man ja gesehen, dass es einfach praktisch keine Rolle spielt.
0: Warum soll sie es nennen? Dann lieber das Geld in Renminbi parken, ja. oder? Hast du schon ein Mindy? Nein, nee,
1: aber ich denke gerade drüber nach. Äh, <lacht> ah ja. Also Amazon hat ja mal ähm, so diesen Amazon Coin
0: ja. hervorgehoben.
1: Es gibt ja so eine kleine Annehmlichkeit, die ich selbst auch nicht nutze. Man kann bei Amazon sein Konto aufladen, sodass nicht jeder Kauf einzeln abgebucht wird auf dem Konto. Was ja gerade bei Geschäftskonten dann so ein bisschen, was haben sie da schon wieder gekauft und so. Also wenn man so ein Konto hat, mit dem man nur wichtige Sachen für seine Geschäftstätigkeit kauft, kann man sich ja einmal im Monat von Amazon einfach 1000 Euro abbuchen lassen und dann regeln die das intern auf der Plattform. Und da könnte man dann so eine Umwandlung machen, im Sinne von man lädt 1000 Euro auf und hat dann aber Amazon Coins, sodass die dann ihrerseits wieder damit spielen könnten, was kann man jetzt eigentlich für die 1000 Euro kaufen? Also kann man denen vielleicht noch eine Annehmlichkeit machen, so wie Apple jetzt auch, so man sagt, wenn ihr euch bei uns verschuldet oder bei uns ein Konto einrichtet oder wie auch immer, wir geben euch so 4, irgendwas Prozent wie keine andere Bank. Also das ja. dann plötzlich über so, ein, über so eine, wir haben dich als Konsumenten und du hast auch schon einen Account bei uns und wir haben deine Kreditkartendaten und so weiter. Jetzt geben wir dir auch noch ein paar bankerische Annehmlichkeiten und setzen damit andere Bank, Banken Schachmatt, die dann einfach auf diesem Felde jemand bestellt was und es wird nach Hause geliefert, gar nicht mehr mitspielen können. Und jetzt gibt es ja in China Alibaba. Ja. Noch größer als Amazon. Wir kaufen aber bei Amazon nur Sachen, die aus China kommen. Wir kriegen es nur nicht so richtig mit, weil Amazon ja für uns alle Sachen regelt inklusive dass das was hier eingefahren wird und so und es ist ja so weit geregelt dass in Deutschland Warenhäuser sind die noch als chinesisch gelten sodass alle Formalitäten erst greifen wenn aus dem auf deutschem Boden befindlichen Warenhaus ausgeliefert an die Haustür abgelegt wird ja so was wäre wenn Alibaba jetzt kommt und sagt wir machen jetzt Konkurrenz zu Amazon aber eben bei uns kauft man nicht in Euro, sondern in Alibaba Coin. Man kann also mit Euro mhm. da ein Konto aufladen, nimmt dann, das wird dann automatisch dieser Alibaba Coin mit der chinesischen Währung korreliert, so dass alle Synergieeffekte hinsichtlich, wir haben die Lieferketten, wir können viel besseren Zugang zu der chinesischen Regierung, um Exportbestimmungen zu klären und so weiter. Also, dass da relativ viele, ähm, so Rabattsysteme greifen, die, die, Güter billiger machen, aber unter der Bedingung, dass der deutsche Kunde die demnächst in chinesischer Währung bei Alibaba abrechnet und kauft. Und dann hättest äh, du so plötzlich ganz viele Leute, die ganz schön viele chinesische <lacht> Währungen auf ihren ähm, Verkehrskonto hätten, in Anführungszeichen, weil die dann plötzlich feststellen, hm, mein klein, also mein, mein kleiner Geldberg, den ich bei Alibaba geparkt hat, ist mir vielleicht wichtiger als mein Girokonto. Weißt du? So. Ja. Also da gäbe es für die Zukunft, gerade wenn das alles so in Smartphone wandert und wir wissen ja, was ja. Elon Musk gerade plant, dass man mit X, wie er ja Twitter jetzt in der Dachgesellschaft heißt, künftig auch Micropayments macht und so. Ja. Also da gibt es ganz schön viele Einflugschneisen, um den Dollar so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Und den Euro auch.
0: Hast du schon mal was bei Alibaba bestellt? Nee, noch nicht. Nutzt man ja. das? Wird das? Wird das in Deutschland schon stark genutzt?
1: Also Amazon hat ja so richtig eigene Infrastruktur. Ja. Eigene also bis hin zum Postboten, der dir das bringt, eigene Warenhäuser, also Warenlager, in denen das dann organisiert wird. Alibaba ist ja mehr so ein Netzwerk, die das halt so organisieren. Deswegen sind die da sehr viel flexibler in so mhm. Ausgestaltung von, wie man das künftig organisiert und so. Aber ich habe keinen Account da. Ich höre aber immer Scott Galloway, der sagt, wenn man irgendwo rein investiert, dann sollte man jetzt in Alibaba investieren. sagt Scott Galloway. Ja weil er da irgendwelche
0: Sachen erwartet. Oder, okay. deren Sicht, da Oder da auch so eine kleine Sensorik
1: hat. dafür, was Achso. passiert denn da so.
0: Aber mal sehen. Okay. <lacht> Noch aber ist die Welt in Ordnung.
10: So, so far the data do not show substantial changes in the use of international currencies. But they do suggest that international currency status should no longer be taken for granted and that we should be really attentive to the currency in which trade transactions Are organized. And that is in my view particularly the case for oil.
0: Ah, mhm. Ja. Energielieferungen und das dann in der Landeswährung. Das ist ja etwas, was äh, immer wieder die Debatten anheizt und die Amerikaner nervös macht. Wir merken uns mal, noch ist alles in Ordnung und hören erstmal noch einen Clip aus der Diskussion danach, die nicht besonders interessant war. Aber da sagt gab plötzlich mal so etwas, und du hast es eben auch schon mal ausgesprochen.
10: No one in this room or beyond can imagine the United States defaulting on its debt. I mean, this, this, this is beyond imagination. And that would be the, the, the natural consequences of you know, not making the right decision comes June. And it would not be you know, deflagration in this country. It would send shockwaves um, around the world.
1: Ja, wir haben das im Fernsehpodcast schon mal thematisiert, die Demokraten haben das Weiße Haus, ja. die Republikaner haben die Mehrheit im Kongress und im Kongress gibt es aber innerhalb der republikanischen Mehrheit so eine kleine Gruppe von 40 Leuten oder so oder 20, die ja Kevin McCarthy die Speakerrolle abgesprochen haben, mhm. die haben einfach gesagt, so wie bei Kai Wegner. Du stellst dich hier zur Wahl. Wir sagen nein, das ist eine geheime Wahl, aber wir geben uns trotzdem zu erkennen, weil wir hier ein Statement machen wollen. Und dann gibt es irgendwelche Zugeständnisse und man weiß nicht so genau. Und die Abweichler haben ja besonders Wert drauf gelegt, anzumerken, bei der Anhebung der Schuldenbremse als Resultat der Haushaltsverhandlung, wie viel kann Amerika ausgeben und so weiter, möchten wir Veto einlegen, so lindnerartig diese ganzen. Ähm, Exzesse in der Verschuldung, das geht ja alles gar nicht. Der Staat muss mal zurückgefahren werden, wie man es halt so kennt von den Republikanern. Und da kam auch die Debatte auf, was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Sie hat es jetzt auch nochmal betont, ja, wir können uns das nicht so richtig vorstellen, aber irgendwie steht es ja halt doch im Raum, weil die Entscheidung muss dann gefällt werden. Jetzt haben die Republikaner so ein kleines Zugeständnis, also man rettet sich jetzt mit einer Billion extra oder so durch die nächste mhm. Zeit, aber die große Debatte soll noch kommen. Und Vielleicht war unsere These damals, ich wiederhole sie nochmal, wird die Haushaltsdebatte und die Anhebung der Schuldengrenze ein parlamentarisches Resultat zeigen, dass die beiden eigentlich verfeindeten Parteien, die sich gar nichts mehr gönnen, dann doch zusammenarbeiten. Denn das Repräsentantenhaus braucht einfach eine Mehrheit. Jetzt gibt es eine Mehrheit dadurch, dass die Republikaner die größere Fraktion sind. Nur wenn die in der Fragestellung keine Mehrheit organisieren, werden die Demokraten nicht daneben stehen und sagen, das ist nicht unser Programm, wir verweigern jetzt die Mehrheit, <lacht> sondern dann werden sich in dem Maße, wie Republikaner ausfallen, Demokraten finden, die die Mehrheit herstellen. Also wenn einfach 27 Leute bei der ersten Abstimmung sagen, nee und so, dann wird es bei der zweiten Abstimmung 28 Demokraten geben, die dann plötzlich sagen, ja doch, wir organisieren mal diese Mehrheit, weil dieses Szenario ist äh, wirklich einfach undenkbar. Und wenn aber sowas passiert, also so ein bipartisan Dingsterbums und das ist wirklich rein hypothetisch so, ähm, dann haben wir es mit einer neuen Realität zu tun, weil die ähm, dann in Amerika auch vor den Journalisten nicht mehr darstellen können, dass sie eigentlich einen totalen Nonsensstreit führen. Ah ja dass sich einfach da nur zwei Parteien als Vitocracy gegenüberstehen, sich gar nichts untereinander gönnen, damit nicht der jeweilige Präsident als hat ja was geregelt bekommt. Mhm. Weil man kann, also man gewinnt gar nichts, wenn man als republikanische Partei am Ende von einer Amtszeit des Präsidenten sagt, guck mal, der kriegt ja gar nichts geregelt, nicht mal die Schuldenbremse anzuheben, weil dann gibt es einfach kein Amerika mehr. Also dann greift so ein Szenario, dass wir alle nicht formulieren können. Wir wissen alle nicht, was bedeutet, wenn Amerika sich bankrott erklärt.
0: Bemerkenswert aber, dass sie es ausspricht.
1: Ja, aber das hieße ja wirklich, dass keine einzige Gehaltszahlung an irgendeinen ja. amerikanischen Soldaten mehr stattfindet. Ja, Und das ist einfach nicht denkbar. Ja. Das wäre auch totaler Quatsch, äh, sowas zu organisieren, nur um dem weißen Haus eins auszuwischen. Und dann hat man aber eine andere Diskussion. Also die Journalisten würden, ähm, also die Demokraten würden es nicht drauf ankommen lassen, dass es nicht zu einer... Schuldenanhebungen kommt und die Journalisten können dann nicht einfach sagen, ah oh ja, da sind die Demokraten eingeknickt oder sowas und haben nee. dann plötzlich dieses andere Programm mitgestimmt oder so, sondern das muss dann wirklich anders diskutiert werden und würde es dann auch.
0: Wir hören noch einmal Lagarde.
10: We need to complete the European Capital Markets Union. This will be pivotal in determining whether the Euro remains among the leading global currencies or others. Those exotic ones that I mentioned earlier on. Take its place.
0: Das ja. ist eine Idee, die Macron auch jetzt laufend vorbringt, die sie hier noch manipuliert.
11: Außer Lindner.
0: außer Lindner, genau. Alle außer Lindner. Ja. Wir haben ja sowieso ein, doch ein bisschen schwieriges Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich gerade. Ich würde ist schon sagen, schwierig. dass Olaf Scholz und Macron nicht best friends sind.
1: Sagen wir es mal so. Macron fährt nach China und nimmt Lagarde mit. Ja. Dann kommt die deutsche äh, äh, Ursula von der Leyen mit äh, Ursula von der Leyen mit. Dann kommen die deutschen Journalisten und sagen, die sind sich aber gar nicht grün. Die Ursula von der Leyen fährt ein ganz anderes Programm als Macron. Keiner kommt auf den Gedanken aufzuschreiben, ja, Scholz fuhr damals hin und hat Ursula von der Leyen nicht mitgenommen. Ja. <lacht> Obwohl das eigentlich, dass da zwei Europäer hinfahren, die eine leicht unterschiedliche Meinung haben und so, okay. Aber dass Olaf Scholz einfach als allererster Staatsgast nach Schies Wiederwahl und wieder weil in Anführungszeichen, also ja. Ausrufungen auf Lebenszeit und so weiter, da einfach äh, Stimmung macht
0: und niemanden mitnimmt. Und Macron das ist der Skandal. kennt ja die Position von von der Leyen. Der sitzt ja nicht in Peking und denkt, ach so, die also, sieht das jetzt gar nicht ganz genauso aus. Ein paar wie ich.
1: deutsche Journalisten haben sich nochmal daran erinnert, als sie betonten, dass es einen großen Streit gibt zwischen ja. Ursula von der Leyen und Macron, nicht nur, dass Macron sie eingeladen hat, mitzukommen, sondern dass es Macron's der, Vorschlag war, ja. Ursula von der Leyen überhaupt. Genau, Posten. sonst wäre es ja jemand anders geworden, wie wir wissen. Also man sieht so langsam, der deutsche Journalismus, sie kriegen die eigenen inkonsistenten Konsistenzen nicht mehr in Texte zusammengebunden, weil sie weil dann immer jemand kommt und, sagt, aber, und so und dann, äh, ja stimmt, äh, passt ja gar nicht. Mhm. Ich, ich möchte gerne über den Streit schreiben, aber das, das würde gar nicht passen. Ja. <lacht> so. Lagarde
0: probiert es jetzt mit Literatur.
4: Mhm.
10: And I would like to paraphrase someone whom I have read extensively and who spent a good share of his time in Europe, Ernest Hemingway, talking about a bankruptcy situation in the sun also rises. I will paraphrase. I'm not talking about bankruptcy here. Don't get me wrong. <laughs> He said... About, I'll say about fragmentation. Fragmentation can happen in two ways. Gradually and then suddenly the central bank must provide stability in an age where it's anything but stable and i have no doubt that central banks will measure up to the challenge certainly at the european central bank we will thank you
0: dies ist aus dem roman fiesta und uh, es ist ein dialog und da wird dann gefragt how did you go bankrupt und die antwort ist in two ways gradually then suddenly und ich finde interessant, dass sie hier nochmal erläutert, dass sie Hemingway studiert hat. Das ist eines der bekanntesten Zitate von Hemingway und ja. wird fast überall in Finanzblogs ständig immer herbeizitiert, wenn es um Inflation, Deflation
1: Also, Christine Lagarde ist viel beschäftigt und sie liest mehr Belletristik als ich, wie ich hier raushöre. Wobei ich hier wieder denke, irgendwer aus ihrem Umfeld. Wird dieses Zitat und so wird vielleicht sie vielleicht fasziniert sie das gewesen sein, selbst.
0: wie auch immer. Das glaube ich schon, dass sie das auch selbst
1: kennt. Ich finde jedenfalls mal wieder gut, wenn man sie so hört. Man hört ja auch diesen Ton, Stimme und Stimmung. Gut, dass sie da irgendwie da ist. Ähm, Maurice Höfken war jetzt in so einem Bitcoin-Podcast, wo er auch nochmal anmerkte: Bisher war das für Zentralbanken super easy. Sie hat es ja auch genannt, dieses Steering through the History und so weiter. Es war halt bisher hat man mit nicht viel Turbulenzen und Fragmentierung und äh, geht ja irgendwer pleite und so. Anmerkungen zu kämpfen, jetzt ist das Aufgabenportfolio größer und die Zentralbanken wissen aber, wir können hier nur Zins machen, nur Zins steuern und wir wissen nicht genau, wir haben ja im allerersten <lacht> damals als Lagarde da saß meinte, wir wissen nicht genau, was Inflation ist, wir müssen uns das nochmal genau angucken und so ja. und äh, ich höre dann irgendwie immer wieder raus, wenn man sie so hört, gut, dass sie da ist. Jetzt hat ja Christine Lagarde im April auch, wir werden uns das auf jeden Fall noch anschauen, eine neue Regulierung der Schuldenregeln. Also der, der Maastricht-Regeln kennen wir ja 60 Prozent, 3% pro Jahr und so äh, angemerkt. Und das deutsche Finanzministerium hatte nichts Besseres zu tun, als am Tage der Veröffentlichung der neuen Regeln, als Vorschlag, über die jetzt mal zu diskutieren ist und so weiter, ein Financial Times Op-Ed von Christian Lindner zu veröffentlichen, in dem das alles torpediert wurde. Und wenn hier irgendwer an, und wir haben ja gehört, in welchem Maße wissen wir nicht, Untergang aussieht. Wenn irgendwer schuld ist, dann Christian Lindner. Ja. Es ist wirklich eine <lacht> ganz große Dramatik, die wir hier erleben, jeden Tag aufs Neue. Es ist wirklich ganz schlimm. Und ich habe mit Absicht, damit wir hier auch den Puls niedrig halten, keine Clips vom Deutschlandfunk, die sich sehr gelangweilt haben auf dem FDP-Parteitag, weil das ach so große rhetorische Talent Christian Lindner dann doch mal eine eher langweilige Rede gehalten hat und ich dachte mir nur, ja dann hört euch doch mal die Inhalte an. Also wir haben entweder für heute oder beim nächsten Mal Ge Gelegenheit, äh, wir werden uns auch diese Christian Lindner Rede nochmal anhören. Es ist wirklich ganz schlimm, also wir haben es ja wirklich mit dem Teufel selbst zu tun, man kann es nicht immer wieder <lacht> deutlich genug betonen.
0: Das ist ja eine Frage, die ich mich... Die ich mir immer wieder stelle, wenn so viele Begeisterungsstürme da zu vernehmen sind, über Politiker reden. Ja. Dass man auf einen Parteitag geht oder sich sonst eine Rede anhört von einem Politiker, weil man mal berauscht sein will oder sonst was. Also, ja, das ist Ding, wir an, gehen ja heute ja? Abend ins Schauspiel, wir sehen uns Macbeth an. Kann man den Leuten, die, das machen, die eine ne? Politikerrede brauchen, vielleicht auch mal ne? eine Eintrittskarte schenken für einen Schauspieler oder für eine ja. Oper oder ein Konzert? <lacht> also ja. wie arm muss denn Leben sein, wenn man von äh, Christian Lindner irgendwie eine tolle mhm. Show möchte?
1: David Axelrod hat eine sehr interessante Anmerkung gemacht zum amerikanischen Wahlkampf, das so in diese Richtung geht. Obama, und er war ja damals war Obamas Wahlkampfleiter, Obamas größtes Problem war 2004, bei der Convention für den damaligen, ich weiß gar nicht, wer angetreten ist, John Kerry oder so. Ähm, eine Wahlkampfrede zu halten bei der Convention, große Bühne, das ganze Publikum ist voller Wahlkämpfer und so weiter, das ja die Welt erschüttert hat, daraufhin sagte sich dann Sorkin und so weiter, wir bauen in Westwing auch so einen Kandidaten ein, der so funktioniert wie und dann haben sie plötzlich diesen und so weiter ersten schwarzen Präsidenten auf dem Papier und dann sagt Obama später, ja ich habe mich eigentlich an eine Fernsehserie orientiert und die Fernsehautoren sagen, Ja, wir haben uns eigentlich an Obama, also es gab diese 2004er Rede, alle wussten, oh dieser Senator aus Illinois, das wird mal eine große Nummer, diese Viertelstunde hat uns alle gefesselt, es gibt kein besseres rhetorisches Talent als dieser Barack Obama. Dann beginnt der Vorwahlkampf, Barack Obama tritt also an, alle sind in großer Erwartung, gehen zu diesen Reden hin und stellen fest, boah, das war irgendwie langweilig. Das war ja gar nicht die 2004 Rede, die ich erwartet habe, der hat ja irgendwie eine Stunde lang irgendwelche Inhalte erzählt, ich wollte doch einfach nur zehn Minuten lang, was ich bei YouTube gesehen habe und so. Und das größte Problem für den Wahlkampf war zu organisieren, dass die Leute nicht so krasse Erwartungen haben an diesen Fernsehauftritt 2004, Obama hält die große Rede für John Kerry. Ja. Und daran ist er dann gescheitert. Und das bedeutet aber wieder, wenn jetzt alle Welt immer betont, ah, der Joe Biden, der fällt ja, ist ja kurz vor Tod und so weiter. Und er macht dann eine gute Szene im Fernsehen, denken alle wieder, oh, nicht schlecht. <lacht> und in der Hinsicht ist diese Entkopplung von Realität und überhaupt, das ist äh, immer wieder bezeichnend und schlägt sich leider bis hin zu FDP-Parteitagen nieder. Oder bei Friedrich Merz hatten wir das genauso. Die Journalisten haben ja noch 20 Jahre nach der letzten großen Rede von Friedrich Merz behauptet, das ist ja ein ganz tolles rhetorisches äh, Talent, um uns dann jedes Mal wieder zu sagen, also das war aber diesmal wirklich nicht gut, er geht ja eigentlich als rhetorisches Talent, Redner, aber diesmal ja. nicht gut. Ja, Also Stefan Dietjen hat ja noch nach der 17. Rede und der zweiten Niederlage als Vorsitzenderkandidat Kandidat darauf hingewiesen, dass es ja eigentlich... Ein großes rhetorisches Talent, nur diesmal ist er leider gescheitert. Mhm. Also das sitzt so tief und so fest, dass auch die, ich erwarte nichts mehr von deutschen Journalisten beim Blick auf Christian Lindner, außer dass sie mir noch 20 Jahre lang erzählen, dass es aber ein ganz großes rhetorisches Talent ist. Aber diese Rede war leider langweilig. Mhm.
0: Wir hören uns erst ein akustisches Rätsel an. Mhm. so Stefan, du siehst auch etwas dabei, du siehst hier ein Viertel einer Großstadt ja. und du hörst dieses Geräusch, kannst du das einordnen?
1: Also ich sehe natürlich, was du in den Clip reingeschrieben hast, es ist Topfschlagen.
0: Genau, die Franzosen schlagen auf die Töpfe als Demonstration gegen Macrons Rentenreform.
1: So. Ich dachte als Dank an die
0: Nein. Und Boden. es werden jetzt auch bei irgendwelchen öffentlichen Auftritten von Macron immer Töpfe die Taschen durchsucht. Die Franzosen die sind wirklich sehr. Die Taschen durchsucht ja. von der Polizei, ob Leute Töpfe mit ja, reinbringen, die damit da nicht was los ist. Die ja. alle verpflichten, in ihrem Auto haben müssen, den ja. Topf,
1: den jeder zu Hause in seiner Küche hat. Genau. Das
0: ist wirklich sehr. Gut. Es, ist, es ist hervorragend, was sie da machen. Und Macron war dann in Den Haag beim Nexus Institut und hat dort eine Rede gehalten. Da wurden nicht Töpfe geschlagen, aber da ging es auch erstmal munter zu.
6: Do you allow me to,
0: Demonstranten störten dort die Rede. Es ging um mangelnden Klimaschutz Nein. und es ging selbstredend um die Rentenreform. Macron nimmt das dann sehr locker und setzt dann wieder an und erläutert hier mal ganz nonchalant sein Demokratieverständnis, das in meinen Augen auch das ein oder andere Defizit aufweist.
6: What should accompany democracy? Because you vote and you elect people. And people elected vote for laws and they have to respect constitutions. And this constitution were voted by people. But the counterpart is that you need respect and this is the end of violence. The day you consider that when I disagree with the law which is passed or the people who are elected, I can do whatever I want because I am the one to decide for the legitimacy of what I do. You put democracy at risk.
0: Er hat ja gerade die Demokratie stark beschädigt dadurch, dass er das durchgedrückt hat. Zwar gibt das die Gesetzgebung vor äh, oder ermöglicht es, dass man es das machen kann, aber man kann nun wirklich jetzt nicht davon sprechen, dass das ein besonders demokratischer Akt ist, den er da vollzieht. Ja,
1: es gibt immer ganz verschiedene, ganz komische, wie auch in Amerika. Du kannst einmal ein Haushaltsgesetz machen pro Jahr und dann kannst du es genau einmal überarbeiten als Präsident, ohne dass du dafür eine parlamentarische Mehrheit brauchst. Aber einmal, weshalb ja Biden dann immer kam mit, mein neues Gesetzespaket ist sechs Billionen groß, weil ich habe ja nur einen Schuss. Ja. Und lauter solche Sachen. Also ja ganz verrückt. Und dann reicht es einmal mit einer 50-50 Mehrheit, wo man dann nicht eine eigentlich 60-40-Mehrheit im Senat die ja völlig ausgeschlossen ist, schon seit ewig. Und bei der EU-Kommission ist ja auch, die EU-Kommission wird halt besetzt und dann kam die Kritik, das ist ja alles gar nicht demokratisch. Und dann war die Antwort, naja, du hast ja Staatschefs, die, die Kandidaten ernennen, sind. also die Regierung ja. ernennen dann Kommissionskandidaten und das Europäische Parlament segnet sie ab. Und wir haben ja das Parlament gewählt, wir haben ja unseren Staatschef gewählt, also unsere Regierung, unsere Bundesregierung und unsere Parlamentarier im Europäischen Parlament. Das heißt, wenn die beiden, dann ist es doppelt aber indirekt demokratisch legitimiert. Also die mhm. EU-Kommission ist formal, so lernt man es, wenn der Professor vor einem steht und dann sagt, wie das Gesetz entsteht, und sagt, ja, dann kommt die EU-Kommission und die ist ja doppelt indirekt demokratisch legitimiert, etwas zu entscheiden. Das ist dann, ja, das fällt ja, alles. Aber also, es ist, die Grenzen sind eigentlich so ein bisschen schwammig. Wo es ist es noch? Es ist
0: ein bisschen so, wir wissen, betrunken Autofahren ist verboten, aber wenn ich vielleicht nur Gas trete und du lenkst, dann ja, genau, könnte man was machen. ist ja, ja
1: verteilte Verantwortung und dann sind wir beide nur halbschuldig und ja, ja es,
0: <lacht> ist, es ist, schon, naja, so sieht das Macron jedenfalls. Jetzt spricht er aber über sein eigentliches Thema, europäische Souveränität.
6: European Sovereignty could seem as a strange word. For years, this concept may have sounded like a French fantasy. Or perhaps like European wishful thinking. I have to say, when I delivered the speech in La Sorbonne, September 17, a lot of comments were about, okay, European sovereignty, this is a French idea. this is just a speech. It will never happen.
0: Das finde ich schön, dass er hier nochmal darauf Bezug nimmt, ja. dass er da einfach nicht ernst genommen wurde, missverstanden wurde. Ja, vor allem
1: die sechs Jahre alte Rede. Hier hört man nochmal, wie wichtig sie ihm war. Ja. er erwähnt sie nochmal. Ja. Und sagt dann a lot of comments. Also aus Deutschland gab es ja gar keine Kommentare. <lacht> ja.
6: ja, Es ist schlimm.
0: Er zitiert von Spinoza aus dem politisch-theologischen Traktat.
6: 350 years ago, right here in the city of The Hague, one of the founders of political modernity, Baruch Spinoza, wrote in an Article 17, Chapter 2 of his Tractatus Politicus, I quote him,
0: diese Souveränität verknüpft er dann mit Identität. Wir haben ja diese Identitätsdiskurse überall und jetzt versucht Macron auch mit Identität zu arbeiten, allerdings jetzt nicht hindu-nationalistisch oder sonst was, sondern er glaubt jetzt da, diese europäische Pluralität herausstellen zu müssen und verknüpft also... Beides, Identität und Souveränität, zusammen.
6: Identity and sovereignty are intertwined. And I think this is very important to understand this link and the fact that Spinoza makes it as one of the founding concepts of precisely political philosophy. Because if you accept to lose your sovereignty, it means if you accept to depend on das finde ich ist
0: aber eine sinnvolle Identitätskonstruktion, dass man sagt, dass die sich nur da ausbilden kann, wo man von anderen Mächten nicht beeinflusst wird oder nicht unter deren Vormacht steht, ich würde allerdings sagen, dass man mit dem Identitätsbegriff eigentlich da gar nicht operieren müsste, zumal wir es ja in Europa mit so vielen Identitäten ja. zu tun haben, allein schon auf den nationalen Ebenen und dann nochmal in der Bevölkerung.
1: Also als deutscher Staatsbürger bin ich eh schon überfordert, dass ein Politiker so viel mit mir reden möchte ja. und dann noch philosophisch, das bin ich gar nicht gewohnt.
0: <lacht> wir hören uns jetzt seine Definition von Souveränität an.
6: Defending sovereignty doesn't mean to shy away from our allies. It means that we must be able to choose our partners and shape our own destiny, rather than being, I would say, a mere witness of the dramatic evolution of this world.
0: Das heißt, wir müssen unser eigenes Schicksal in die Hand nehmen können. Das bedeutet also nicht, das nur zu machen, was... Äh unser NATO-Partner USA mhm. möchte und bedeutet auch, dass wir uns unsere Partner selbst aussuchen sollen. Sprich, wenn Macron mit China zusammenarbeiten will, dann soll das auch mhm. französische Souveränität bedeuten, dass sie das können. Übrigens, China ist ja relativ wichtig auch für den reichsten Mann der Welt, Bernard Arnault, der ja in Frankreich ja, lebt. LVMH hat ja jetzt einen neuen Aktienrekord und mhm. dieser Rekord verdankt sich auch einer doch sehr engen Kooperation mit China, denn dort gibt ja. es auch reiche Leute, die viele
6: teure Sachen kaufen wollen.
0: Ja. <lacht> Nun schlägt Macron eine neue Doktrin vor.
6: And for me new be based on five mhm.
0: Diese fünf Säulen hören wir uns jetzt an. Die erste Säule ist Wettbewerbsfähigkeit.
6: The first one is very well known but I want to uh, insist on that This is, I would say, the native one of our Union.
1: Bin ich total dafür, sollte man aber ehrlich argumentieren, denn die Franzosen in ihrer ich würde es gar nicht so sehr als Rentendebatte, sondern Arbeitszeitdebatte. zwei Jahre mehr Arbeiten bei 40 Jahre Lebensarbeitszeit heißt ja eine Steigerung der Produktivität um 5 Prozent, so genau. grob. Und diese 5 Prozent kann man ja anders verteilen. Also diesen Produktivitätszuwachs, den man erwartet, kriegt man ja vielleicht, wenn man nicht gegen den Gemütszustand, sondern mit dem Gemütszustand arbeitet, so hin, dass es am Ende faktisch vielleicht 7 Prozent wären, dann teilt man das aber durch zwei und beteiligt beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also man sagt einem Arbeitnehmer, arbeite mal bitte 5% mehr, aber wir beteiligen dich nicht mit null, sondern mit 3,5 Prozent, es sei denn, und dann macht man irgendwelche Anreizsysteme, um, weißt du, um, um das so
0: rauszukitzeln. Das ist ja eine deutsche Debatte, die auch noch zu führen ist. Ja, ich befürchte nur, dass es äh, gar nicht darum geht, in irgendeiner Weise die Bevölkerung froh zu machen, sondern das ist ein Gesetz, das sich äh, so ausrichtet, dass erstmal das Kapital im Inland froh gemacht wird dadurch ja. und zum anderen, dass die Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene damit gestärkt wird und das ist ja das Problem auch bei diesen ganzen Souveränitätsdenken und wo ich auch dann als Linker äh, meine höchsten Probleme damit habe. Äh, Souveränität im Sinne von, äh, dass wir uns äh, da ein bisschen unabhängiger machen in Entscheidungen als Europa, ist das eine, aber Souveränität in dem Sinne, dass wir in dieses Konkurrenzsystem treten, bedeutet natürliche und die Wettbewerbsfähigkeit verstärken, dass die Arbeiter grundsätzlich dem zu dienen haben, ja. was das Interesse des Kapitals genau. also ist und das bedeutet dann natürlich, dass der äh, Druck nach unten abgegeben wird, also dass mhm. man das entweder über Lohn äh, drücken macht oder Aufstocksysteme, äh, ja, mal 2010 genau. oder man macht das jetzt über Verlängerung der Arbeitszeit.
1: Also wir kommen ja nicht drum rum, dass solche Produktivitätsdiskurse jetzt geführt werden, weil einfach das Erwerbspersonenpotenzial schrumpft, aber wir am Wachstum festhalten. Also wir brauchen ein neues Paradigma. Und jetzt mal die normativen Sachen ausgeblendet. Wenn wir den deutschen Rentnern, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen ihnen, arbeite länger. Das ist ja auch, was die heißt von der Körperstiftung dann auf der Bühne so. Ja, können wir nicht einfach länger arbeiten? Dann sage ich, nein, wir können nicht einfach länger arbeiten. Also wir sehen zum einen, die Menschen wollen so gar nicht. Und die Frage ist, wie organisiert man das überhaupt? Wenn man jetzt aber das Angebot macht zu sagen, und da ist ja Deutschland schon auf dem Weg, zu sagen, erstens im Rentenalter darfst du unendlich dazu verdienen. Es gibt gar keine Obergrenze mehr. Also jeder im Rentenalter darf sich für Gehaltszahlungen, die bei ihm anlanden, produktiv für Arbeitgeber und so weiter einbringen. Und dann, wenn du einmal im Rentenalter bist, bezahlst du ja nicht mehr in die Rentenkasse ein. Also du kriegst schon mal mehr netto vom Brutto. Wenn man jetzt sagt, naja, wir streichen einfach alle Sozialabgaben, weil du hast ja 45 Jahre oder was auch immer, also du bist ja über die Altersgrenze gerutscht, und dazu sagt man noch, es gibt auch keine Lohnsteuer mehr. Menschen im Rentenalter arbeiten nur noch für die eigene Tasche. Also sie kassieren das Bruttogehalt. Heute ist ja so, dass man selbst die Rentenleistung, die man bekommt, nochmal versteuern muss als Einkommen. Ja. Wenn man dann sagt, naja, äh, das belassen wir, also auf deine Rente musst du Steuern zahlen, aber auf das Einkommen, das du zusätzlich generierst, fällt gar keine Abgabe und gar keine Steuer mehr an. Dann hättest du nämlich dieses Phänomen, dass Menschen einfach vor die Wahl gestellt werden, okay, 3.800 brutto und dann 2.700 netto, möchtest du einfach noch ein Jahr dranhängen und dann für 3.800 netto. Und dann wird ja eine ganz andere Entscheidung und das getroffen. Das ist ja eine ungeheure
0: Subventionierung von Arbeit im Alter.
1: Naja, aber du, also die Sozialabgabe ja ist ja trotzdem abgeleistet erstmal die ist ja also die wird ja wirklich nicht mal fällig weil du zahlst ja nicht mal
0: die Rentenkasse ein dein Beitrag ist ausreichend eingetragen nur wenn dann auch keine Steuern darauf anfallen ist es ja ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil alter Leute gegenüber jungen Leuten
1: ja aber ich bin ja sowieso ja also das zum einen und äh, deswegen ist es ja auch eine Diskussion die dazu. also erstmal geht es ja nur darum Produktivität rauszukitzeln aus dem Erwerbsversumpotenzial und danach mit den Folgen politisch zu hantieren und da wäre ich nämlich sowieso dafür dass man sagt naja, dann machen wir mal bei den Älteren und die Einflusschleißen sind ja immer die Älteren. Auch beim bedingungslosen Grundeinkommen, wie in Amerika. Wenn du, ja, kriegst dass erstmal grundsätzlich deine m, Gesundheitssachen bezahlt und so, die dir vorher immer verwehrt wurden, aber an einer gewissen Altersgrenze bezahlt der Staat dann schon deine medizinischen Rechnungen. Wenn man dann sagt, naja, äh, ja, aber das Modell der nicht mehr belasteten Lohnarbeit
12: mhm.
1: ist damit etabliert, wenn man sich dann fragt, aber wo soll denn dann die Staatseinkommen herkommen, dann kann man ja sagen, 10% Erbschaftssteuer, 25% Kapitalertrag, 40% Gut, da plus sind wir Arbeit. ja
0: mal da sind wir mal naja, aber
1: wenn man die drei Säulen hat, wenn man die Arbeit entlastet, um wie viel muss man dann Kapitalerträge und Erben eigentlich drauflegen, um dann Ausgleich zu finden? Und das muss man sich halt überlegen. Wenn man das nicht organisiert, fehlt die Produktivität.
0: Weißt du eigentlich, dass es mal jemanden gab, der sich dafür eingesetzt hat, dass man ab 100 keine Steuern mehr zahlen muss? Ab 100 was? Ab 100 Jahren. Äh, wer? Johannes Hesters. Ja das klar, und er war ja auch ja, über 100. Genau, er ist ja 108 geworden und es gab damals sogar eine Aktion bei Florian Silbereisen in der Show, ich weiß noch, als sei es gestern gewesen, da sind sie zum Finanzministerium, also Florian Silbereisen oder, oder dieser Redaktion und hat mit Hans Eichel gesprochen. Hans Eichel sitzt da und sagt, nee, das geht leider nicht. Ja, also auch die über 100-Jährigen müssen Steuern zahlen.
1: Ja, also man wird als Kapitalhaber vor die hm. Wahl gestellt. Wir müssten deine Kapitalertragssteuer ein bisschen erhöhen. Dafür bleiben dir aber Arbeiter. Deine ja. Produktivität bleibt dann. Oder du bleibst bei deinen Kapitalerträgen, aber damit verschwindet auch entsprechend der Entwicklungen Produktivität aus deinem Unternehmen, weil Du wirst keinen Nachwuchs finden.
0: Nun geht es jetzt hier bei dieser Rentenreform nur um Produktivität. Es geht doch erstmal darum, dass Macron ein System geschaffen hat, das Reiche nochmal sehr viel reicher macht. Dadurch, dass er äh, Spitzensteuersätze gesenkt hat, dass er eigentlich die äh, Reichen nochmal gut aus der Rechnung rausgenommen hat. Und genau. jetzt werden, Macron um, genau um diese gemacht. Sozialsysteme zu finanzieren, die anderen zur Kasse gebeten in der Form, dass sie länger ja. arbeiten. Er rechtfertigt das aber jetzt folgendermaßen.
6: To produce the best-in-class solutions. This is why competitiveness is requested, and this is why you have to pass reforms, referring to what happened at the beginning of our discussions. Indeed, for instance, just an anecdote to illustrate. You cannot live in a continent if you decide not to be competitive at a country basis, and you just leave competitiveness to the others. You kill your economy, but you put the whole continent in a situation not to be competitive, das
0: heißt, die Souveränitätsrede, die er hier hält und die Verteidigung der Souveränität ist ein und dasselbe Programm mit dem was er mit der Rentenreform macht. Ja. Das heißt, wenn wir das hier im Podcast manchmal tun und unterscheiden, es gibt den unsozialen Macron in der Innenpolitik, aber den durchaus sinnvoll agierenden Außenpolitiker, da müssen wir natürlich schon zur Kenntnis nehmen, dass das beides zusammengeht. Es müsste aber nicht so in dieser Weise umgesetzt ja, werden, genau wie, wie man es in das seinem macht. Sinne auch. Und das liegt aber daran, dass er an dieser Wettbewerbsfähigkeit festhält, ja. die ja auch auf europäischer Innerer Ebene dann sieht. Also zum einen will er auch wie äh, Lagarde den einheitlichen Kapitalmarkt und so etwas. Und dann sieht er aber schon auch die Staaten als Konkurrenten äh, zwischen sich. Mhm. Und wir haben ja auch auch unser Salonbuch im Übrigen ähm, über äh, den, äh, das Buch von Patrick Katzmierig äh, ja. gesprochen. Über Kampf der Nationen, Nation, mhm. wo er sehr schön zeigt, dass diese Wettbewerbsfähigkeit innerhalb Europas natürlich zu einem äh, Preisdumping führt, dazu führt, dass ja. äh, selbst die eigentlich produktiven Industrien nicht mehr produktiv sein können und das ist der der Grundfehler bei Macrons Souveränitätsauffassung, dass er glaubt, dass er, wenn er nur den Kapitalinteressen gerecht wird, dass damit dann auch äh, generell eine Souveränität hergestellt wird, äh, mit der man dann in der Welt äh, ja. große Erfolge feiern kann. Das mag auf den Kapitalmärkten gewisserweise stimmen und all das, aber die Frage ist schon, wie weit man Europa wie weit man auch einzelne Länder dekonstruiert mit einer solchen neoliberalen Politik, ja, genau. dass sie dadurch extrem geschwächt sind.
1: Ja, Macrons Programm lässt sich überhaupt nur mit Partikularinteressen erklären. Da haben ja. sie halt Lobbyaktive durchgesetzt gegen andere, die dann auf der Straße nicht so viel Macht haben. Weil logisch ist das nicht. Wenn du eine Wettbewerbsfähigkeit aufbauen möchtest oder erhalten möchtest und du weißt, das kostet Anstrengung, muss man dieses Ansinnen, wir möchten uns sozusagen reinzwingen in den Weltmarkt, invertieren statt kopieren. Also du brauchst dann, du kannst es nicht gegen deine Bevölkerung machen, sondern du brauchst ja eigentlich besondere Anreizsysteme, damit die alle mitmachen. So ein, so ein Freiwilligkeitsding. So wie jetzt in Amerika, dass man einfach sagt, wenn du in erneuerbaren Energien gehst, ja dann sorgen wir für die Hälfte äh, deines Profits und so. Ja, dann wird es einfach staatlich finanziert. Und so wäre das ja hier auch. Man braucht Anreizsysteme, damit die Menschen das mitmachen, weil gegen sie, also ist ja Quatsch, das, die, die verschwenden jetzt sinnlos Zeit eigentlich. Das ganze Land liegt brach. Ja, die wollen also die Lobby-Leute haben sich jetzt mit ihren Vermögen durchgesetzt für eine Wertsteigerung, die ihnen aber von der eigenen Bevölkerung zerschossen wird. Weil ja. die natürlich sagen, nee, wir steigen jetzt erstmal eine Woche. Ja. Und damit geht eine von 50 Arbeitswochen erstmal mit Produktivität null ein ja. in die Rechnung. Und das ist, sehr, das ist wirklich bescheuert.
6: The chance, the strength of Europe is our single market. And it's how to better integrate the single market. On digital, on industry and so on.
0: Erstaunlich geht hier, hier ganz ähnlich wie China und Indien vor, den Binnenmarkt äh, zu stärken, no. dass er meint, das könnte noch mal so eine neue Kraft geben, was sicherlich richtig ist. Also zumindest für einige Felder. Die zweite Säule ist dann.
6: The first pillar was sufficient. During decades, the first pillar I mentioned was the Alpha and Omega of our economic policies. Having industrial policy was forbidden, because it was an intervention on the market to decide something to interfere, to create bias and so on. But we need it.
0: No. Ja, das ist das, was wir beobachten. Die Industriepolitik ja. kehrt zurück.
1: Das ist aber auch so irre. Du hast jetzt 20 Jahre diese Geschichte, sagen wir mal so, Google gründet sich 98, 25 Jahre, diese Geschichte, inklusive allen Narrativen, Erzählungen, Filmen und so weiter, wie diese Finanzierung funktioniert, Venture Capital und so ja. weiter und so fort. Und trotzdem hast du nicht eine Bemühung, nicht ein Erfolgsrezept in Europa, das nachzumachen. Und jetzt hast du diese nächste Intelligence, also künstliche Intelligenzwelle da in Amerika, plus diese Subventionierung des erneuerbaren Energiesektors, und Europa steht wieder daneben und sagt, nee, Schuldenbremse. Ja. <lacht> Lindner zerschießt das wieder alles. So, und es ist wirklich verrückt, dass man 2023 auf der Bühne steht, ja, wir bräuchten jetzt mal eine Industriepolitik, die so ein bisschen klüger abläuft. Auf Augenhöhe. <lacht> ja, gute Why? Forderung.
6: Because our competitors today are interfering the market. Matter of fact. And because we have to accelerate and because we put ourselves in the situation to be too much dependent, because of the unbalance between market and public intervention in Europe. Let me express with, by taking one example. If you don't have industrial policy, you cannot create progressively your autonomy or at least your de-risking on energy. This is impossible. You cannot create industry.
0: Damit einher geht die dritte Säule. Nicht Protektionismus,
6: aber... our Weiter sagt er... Based on security and public order criteria... Also er ist
0: nicht jemand, der jetzt den totalen Ausverkauf machen will, wo das ja. war ja zum Teil jetzt so rezipiert worden, der verkauft ja. uns noch an die Chinesen und sonst etwas. Nein, er ist nämlich jemand, der auch mal kritisch aufarbeitet, wie war denn das eigentlich mit der Euro-Krise und er sagt dann folgendes.
6: We did exactly the opposite, by the way, during and after the financial crisis, when we pushed some member states to fire cells, selling critical assets, for instance to Chinese Interests, I mean, energy companies, ports and so on.
4: Ja,
0: Die griechischen Häfen. Ja, ne? äh, Also Griechenland
1: gilt ja bei uns immer noch, das arme Land und so weiter, aber die Häfen in Griechenland und die Flotten und Reedereien, die es da gibt, sind ja die größten der Welt. Ja. Also die haben ja noch Öl, also selbst in der Hochzeit, vor einem Jahr, als es hieß, jetzt darf kein chinesisches Öl mehr und so, es gab eine explizite Ausnahmeregelung, griechische Räderer dürfen natürlich am Ölmarkt teilnehmen, auch wenn sie russisches Öl transportieren. So wichtig war uns das. Zehn Jahre vorher den Griechen lassen wir gar nichts durchgehen. Die müssen jetzt alle Häfen verkaufen, alle Flughäfen. Die Hälfte der Flughäfen gehört hier dem Frankfurter Flughafen, wo man sich denkt, was hat das für einen Sinn? Ja. Also es ist total bescheuert. Und die ganzen Häfen gehören China. Ja, Also super erfolgreiches Refinanzierungsprojekt. Die Griechen haben damit Geld generiert, dass sie dann an wen gezahlt haben, an die 5000 Menschen, die man die Märkte nennt. Wahrscheinlich. Das ist wirklich das ist so grotesk.
0: Das wäre doch jetzt eigentlich die Pointe der Weltgeschichte. Jetzt haben ja Zelensky und Xi miteinander telefoniert. Ja. Hm. Sehr lange, sehr ausführlich. Und jetzt gibt es ja so eine China-Delegation, die nach äh, Kiew fährt, Na ja, also in die Ukraine, um dort Friedensverhandlungen auf den Weg zu bringen. Aber zugleich haben wir ja diese Meldung, dass äh, die Ukraine dringend Geld braucht und jetzt ja. auch Staatsunternehmen verkaufen oder verscherbeln will. Und da bin Na. ich ja mal gespannt, ob wir da auch noch Vielleicht das ein oder andere erleben, dass jetzt dass China sagt, ach da könnten wir doch auch mal mitmachen. Also bin wenn mal
1: gespannt. China mit der Ukraine so umgeht wie mit der deutschen Automobilindustrie, ist das demnächst China dort.
0: <lacht> Die vierte
6: Säule.
0: Reziprozität. Ich no. musste auch fünfmal hinhören, bis ich es dann bei ihm verstanden habe. Reziprozität. <lacht> es ist die Wechselseitigkeit, die Gegenseitigkeit. Was meint er damit?
6: Es hat 10 Jahre für die EU, um das internationale Procurement-Instrumenten zu verhindern, um die Reciprozität in öffentlichen Procurements zu verhindern. Warum? Weil die europäische sort of Beziehung immer eine komplexe Intrigation von der Addition der nationalen Interessen zu verhindern. Nun, die ja. EU ist
0: eine Fehlkonstruktion, wenn sie auf dieser Binnenwettbewerbsfähigkeit beharrt. Und solange sich das nicht entscheidend ändert, kann man da ein schönes Wort für finden, aber da wird sich nicht ja. etwas so gestalten lassen, dass man eine aber sinnvolle Politik zusammen macht.
1: Reziprozität im Sinne von so einen Ausgleich finden, dass man Abhängigkeiten beiderseits organisiert und nicht einfach, ja. wir wollen eure Kunden haben in China und dafür verkaufen wir euch gerne unser ganzes Research und Development. Ja. Also es war so ja. nicht sehr reziprok, ja. Aber äh, Reziprozität scheint mir ein sehr viel wichtigerer und angesagter Begriff zu sein, als dieses De-Risking von Alalina Baerbock, ja. das ungefähr der auf -E Fail-Augenhöhe mit ihrer feministischen Außenpolitik ist. Ja. Muss man echt sagen. Also die ja. äh, hat wirklich keinen ich glaube guten Track-Record. dass die
0: äh, Reziprozität äh, auf der internationalen Ebene viel besser funktioniert. Ich hatte das jetzt eben bezogen auf die EU-Ebene, mm. dass wir da immer dieses große Problem haben. Und klar, diese Kritik richtet sich jetzt von Macron nach Deutschland, ja. äh, obwohl er Deutschland in dieser ganzen Rede, wenn ich mich recht erinnere, nicht ein einziges Mal erwähnt, aber ja. es ist eigentlich eine Rede gegen Deutschland, gegen ja. diese Art äh, des, des Nicht-Wechselseitigen, sondern wir würden gerne mal diktieren, wie es läuft und ich glaube aber, das ist auf der internationalen Ebene, ich glaube da bei der EU gibt es ein Fehlkonstrukt, was das immer das auch auch schwierig macht, aber auf der internationalen Ebene kann man natürlich anders agieren und da würde ich auch sagen, ist dieser Begriff der Reziprozität ja. sehr sehr sinnvoll und ich äh, habe ja das jetzt Mal gesagt, man darf darf Wandel durch Handel nicht einfach verabschieden. Man muss es sicherlich sinnvoller gestalten, als man das vorher gemacht hat, wo man einfach sagt, oh ja, wir nehmen das, uns mhm. egal, was sonst ist. Aber dass man das äh, auch äh, wechselseitig organisieren kann, ist sinnvoll und zur fünften Säule kommen wir dann auch sofort. Und hier kommt er nochmal zu seinem Thema, dass er eigentlich aus China dann mitgebracht hat.
6: We have to be the one to revitalize and extend the multilateral framework.
0: Multilateralismus möchte er oh, no. haben. Das ist für ihn ganz entscheidend. Er zieht dann das
6: Fazit. As you can see, with these five pillars, Competitiveness and single market, industrial policy, protection, reciprocity and cooperation, we can set up a new economic doctrine, Which will allow us to reconcile, creating jobs, financing our social model, dealing with climate change, and being more sovereign and deciding for ourselves. And I think this is critical.
0: Nun wird auch er noch einmal literarisch eher kommt auf George Steiner zu sprechen, das ist ein Literaturwissenschaftler und Philosoph, der sehr wichtig ist, auch vieles wurde ins Deutsche übersetzt. Interessanterweise habe ich aber nicht den Essay gefunden über Europa von George Steiner, der wurde nur in einem Auszug meinem Cicero abgedruckt. Da ist aber auch das Entscheidende, nachzulesen, was jetzt auch Macron hier zitiert, aber als Ganzes ist ja nicht zu finden. George Steiner, interessanter Denker, und der hat auch schon mal in diesem Institut gesprochen und darauf kommt er jetzt hier zu sprechen.
6: Here at Nexus 20 years ago, George Steiner gave an important speech about the idea of Europe. And he said, Europe is made up of cafes. This extends from Pesha's favorite cafe in Lisbon to the Odessa cafes haunted by Isaac Babel's gangsters. And I fully believe, I very often mention this moment of Steiner, and I fully believe in the spirit of cafe, as Steiner said, which thrives in our great continent from Lisbon to Odessa because cafes are closed where people are bombed. And cafe was a place where you can have controversies, discussions, you can share disagreements, but at the very end, you dream. Our Europe is made of dreams. But actual dreamers are very pragmatic. Otherwise, they finish with the dreams of the others. Wir sollen nicht die Träume
0: der anderen träumen, die Cafés, die Kaffeehäuser,
6: Café mhm. das mhm. ist das, was die
0: europäische Identität ausmacht, sagt George Steiner. Und hier entpuppt sich doch Macron wieder als Habermasianer. Ja, ich wollte es gerade sagen. Denn Habermas ist ja der, der ja. sagt, in dem Salon, in dem Gespräch, dann im Kaffeehaus, ja. wo auch immer da ist, das resonierende Publikum, da beginnt deliberative Demokratie, der Stammtisch. Der Stammtisch ist dann das, wovon man sich eher fürchtet, aber wohl auch Jetzt, das.
1: Das deliberative Gequatsche ohne Ende, bis man dem Konsens ohne Macht endlich herbeigeführt hat, den herrschaftsfreien Diskurs.
0: Aber zumindest hat man ein resonierendes Publikum, ja. das nicht ein stumpf konsumierendes ist und dann am ich Ende so. nichts ja. mehr voneinander unterscheiden kann und irgendwann auch das Gab, was die Republikaner sagen. Das
1: gesprochene Wort, was ja da so im Zentrum steht, ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Ich finde es auch immer wieder gut. Wir haben ja nicht nur einen französischen Präsidenten, der überhaupt mal irgendwas sagt im Vergleich zu einem deutschen Kanzler oder einer Kanzlerin, sondern der sich dann auch noch eine Sprache nimmt, die wir einfach mal verstehen. Ja. Es wäre ja cool, wenn auch... Äh, unser deutscher Kanzler mal eine Rede halten würde, die vielleicht die Welt versteht. Mhm. Also ja. für uns eine wäre auch mal schön. Also eine
0: Weihnachtsansprache. Möchtest du mal eine, eine Rede Neujahr. vom Kanzler haben, ja.
1: Ja, ich, zumindest mal so eine Grundlage irgendwie. Ja, aber haben wir abseits eines Parteitags. Aber die, die, die
0: große Redner in der deutschen äh, Politik. In den letzten Jahrzehnten.
1: Das Kriterium mhm. ist ja hier so ein französisches Englisch, wo man sehr genau hinhören muss, um zu verstehen, was er sagt.
0: Achso, so, du meinst nur, die Performance, gar nicht sein, den Inhalt.
1: Es reicht völlig, dass ein, ein Text zur Verfügung steht, von dem bekannt ist, dass ihn der Olaf Scholz ausgesprochen hat. Und dann hat man eine Diskussionsgrundlage. Mhm. Sie muss nicht besonders gut performen. Ich erwarte weder ein Lindner rhetorisches Talent noch ein Merz rhetorisches Talent noch ein Obama. Mhm. Aber Inhalte wären doch mal nicht schlecht. Willst du uns den letzten Clip da noch spielen zum Abschluss? Ja, oh, da liegt noch einer. Leben fändisch. und Träumen, das ist doch.
6: European Sovereignty is not just a concept or a fantasy, but it's absolutely in a dangerous world a necessity to live dream for ourselves as Europeans. Thank you.
0: Und nun konfrontiert uns Stefan mit einem Albtraum, denn es geht um deutsche die Innenpolitik der Kinder.
1: Es ist ganz schlimm. Ich nutze die Gelegenheit, um gleich mal hier anzumerken, denn auf Twitter bekomme ich ja dann immer viele gute Hinweise, wenn ich sowas mache, dass jetzt meine Materialsammlung zum Thema Familie beginnt, um dann nächstes Jahr darüber zu schreiben, unter anderem mit diesem Anliegen der Fragestellung nachzugehen. Wir haben die deutsche Geschichte ist ungefähr, also wir haben jetzt ungefähr 100.000 Jahre politische Geschichte, Arbeitslosigkeit ist ein echtes Problem. Hm. Wenn ein Unternehmen auch nur andeutet, eventuell mit Arbeitslosigkeit zu drohen, steht das ganze politische Berlin Spalier, bittet um Hinweise, wohin man das Geld überweisen soll, Hauptsache keine Arbeitslosigkeit. Ja. Also die deutsche Regierung, die hat sich ja einmal der Deutschland AG komplett ausgeliefert. Wir erinnern uns alle an Helmut Kohl und Gerhard Schröder und 5 Millionen Arbeitslose und Rote Laterne und so weiter. Wenn ein Unternehmen mit Arbeitslosigkeit droht, finito, dann steht Deutschland stramm und dann wird Arbeitslosigkeit vermieden, um was es auch immer dabei geht. Jetzt haben wir das Problem umgedreht, Demografie, wir haben ja gar keine Arbeitslosen mehr. Uns fehlen ja Arbeitskräfte und niemand kümmert sich darum, dieses Problem zu lösen. Also die Arbeitslosigkeit war immer das zentrale Problem. Arbeitskräftemangel ist irgendwie gerade so gar kein. Also wird zu viel bejammert und so weiter, aber man sieht jetzt nicht irgendwie die große politische Anstrengung, zum Beispiel für Nachwuchs im Erwerbspersonenpotenzial zu sorgen oder für die wenigen erwarteten Nachwuchskräfte, Klammer auf, Kinder und Jugendliche, Klammer zu, sich so um die zu kümmern, dass man sie bestmöglich ausbildet und für den Arbeitsmarkt bereithält. Sondern es ist irgendwie so ein Gestocher im Nebel und nichts funktioniert. Und jetzt mehr haben wir. Ja
0: Schulabbrecher und genau mehr, alles. all diese traurigen Meldungen, die ja.
1: sich da anhäufen. Es geht runter und drüber. Also wir haben 10% Schulabbrecher und dann haben wir 30 Prozent Studenten, die äh, psychisch angeschlagen sind und Leute, die mit 35 immer noch befristet arbeiten und niemand wird so richtig, also das Rauskitzeln von Produktivität können wir Deutschen noch nicht besonders gut. Mhm. Anreizsysteme gibt es da nicht und äh, wenn wir ein was besteuern, dann die Arbeit, sodass auch bloß niemanden von der eigenen äh, Teilhabe, also ähm, wie soll man sagen, äh, Beibringung von Produktivitätskraft auch nur irgendetwas bleibt, das vielleicht ein bisschen nach Spaß aussieht, man geht gerne arbeiten oder so, findet alles nicht statt. Und jetzt haben ja, also während Corona haben wir ja in Deutschland ähm, so ein bisschen strenger Schulschließungen und so weiter durchgeführt, auch mehrfach. Und der amerikanische Präsident Joe Biden stand ja schon auf der Bühne. Ich habe es ja auch in Alten Republik zitiert und meinte: Im Wettstreit mit den Systemkonkurrenten Chinas stärken wir jetzt die Familienpolitik. Plötzlich gab es Elterngeld in Amerika unerhört. <lacht> Plötzlich äh, gab es Rentenzahlungen, auch für diejenigen, die vielleicht gar nicht so viel beigesteuert haben vorher und man hat eine Pflegeversicherung und lauter solche Sachen. Und in Deutschland gab es jetzt einen Abschlussbericht der interministeriellen Arbeitsgruppe über die gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendlichen. Ich würde den Satz umbauen und sagen, Abschlussbericht des interministeriellen Arbeitsgruppe über die gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unser kommendes Erwerbspersonpotenzial. Und dazu gab es eine Aussprache im Bundestag, angeführt von unserer Familienministerin Lisa Paus. Und ich will gleich dazu sagen, es ist ein ganz großes Drama. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das mit den Redezeiten läuft, aber keine Ahnung, bei so wichtigen Themen, wie angedeutet, kann man ja durchaus erwarten, dass es eine Regierungserklärung gibt oder sowas. Ja. Also dass man, wenn man schon Lisa Paus da mal da hat. Aber nein, diese Rede ging nur fünf Minuten und vier Sekunden. Wir hören uns acht Clips an, also ich habe alle inhaltlich relevanten Sachen <lacht> für uns rausgeholt. Und wenn man keine Spuren von Inhalten findet, ist das ein Problem, dass es nicht an meiner Clipsarbeit liegt, sondern vielleicht an der politischen Arbeit, die dem zugrunde liegt. Wir beginnen mal, inhaltlich geht sie, versucht sie all in zu gehen.
13: Mehr als 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen fühlen sich im Jahr drei nach Ausbruch der Pandemie noch immer psychisch gestresst. Und weitere Krisen wie der Ukraine-Krieg, die Folgen der Klimakrise, belasten junge Menschen natürlich zusätzlich. Und wie so oft trifft es sozial Benachteiligte am härtesten. Zum Beispiel haben Kinder von Eltern mit geringer Bildung, die zusätzlich einen Migrationshintergrund haben und in einer zu kleinen Wohnung leben, ein viermal so hohes Risiko für psychische Auffälligkeiten. Es darf aber nicht vom sozialen Status abhängen, wie gut junge Menschen durch die Krise kommen oder welche Chancen sie haben.
0: Aber es hängt doch die ganze Zeit von diesem Status ab. Ja,
1: also ja, vor allem... Es mangelt ja nicht an Problembewusstsein. Ja, sie sagt ja, okay, viele sind genannt. genau. Viele sind angeschlagen. Nun gibt es viele. Muss man jetzt allen helfen? Nein. Sie fügt sogar noch an: Den sozial benachteiligten mit relativ niedrigem sozialökonomischen Status geht es besonders schlecht vierfach häufiger. Dann weiß man ja eigentlich ja eins plus eins ist zwei. Also dann ist ja klar, wo man helfen kann. Ja. Denn hier auch wieder ist auch ein Problem für sich finde ich. Ja gut, die reichen Familien haben es hingekriegt für uns. Da müssen wir als Staat nicht tätig werden, ich würde sagen erstmal, nee, man kann sich grundsätzlich mal um Kinder kümmern, egal wo, es gibt überall Probleme. Aber eigentlich hat sie ja hier so markiert, hm, ja, also die Kinder haben Probleme und manche, die wir ganz klar definieren können, haben speziell Probleme, also könnten wir da eigentlich helfen. Jetzt folgt auf dieses Problembewusstsein das Lösungsbewusstsein.
13: Die interministerielle Arbeitsgruppe Kindergesundheit hat sich deshalb vor allem mit den psychischen und sozialen Belastungen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Sie hat die Situation gründlich analysiert und sie hat auf wissenschaftlicher Grundlage Maßnahmen entwickelt, um die Belastungen aufzufangen. Wir haben als Gesellschaft und als Politik hier eine klare Aufgabe, die Nöte und Anliegen von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen ihnen mehr Raum zu geben und diese in unserer Prioritätensetzung auch stärker zu berücksichtigen.
1: Mhm. Also es gab eine interministerielle Arbeitsgruppe, die jetzt ihrerseits die Probleme ganz deutlicher vorausgearbeitet hat und so weiter, was dazu führte, dass es jetzt eine Absichtserklärung gibt, man wolle ja jetzt auch helfen. Mhm. Mehr kann sie nicht verkünden, es ist eine das Absichtserklärung. Wir haben eine Absichtserklärung der Arbeit aus dieser Gruppe, die das jetzt äh, und so weiter. Also da ist einfach, es findet kein Inhalt statt in diesem ganzen Kram. Jetzt haben wir gehört, hier es setzt der Applaus ein für die Absichtserklärung und nach dem Applaus ging es so weiter.
13: Die jungen Menschen im Land, sie haben Solidarität mit den Alten gezeigt. Unsere Aufgabe ist es, ihre Unterstützung stärker in den Mittelpunkt unseres Handels zu stellen. Wir im Bundesfamilienministerium setzen diese Empfehlungen mit folgenden Maßnahmen um.
1: So. Wir setzen folgende, also das allererste inhaltliche Einschlag. Wir, wir, wir versuchen jetzt zu verstehen, wo, worüber redet sie eigentlich?
13: Wir haben die frühen Hilfen in diesem Jahr um zehn Prozent aufgestockt.
1: Welche frühen Hilfen? Hat sie einfach gar nicht genannt. Weiß ich auch nicht. Ja, so welche, Also irgendwelche frühen ja, Hilfen. Ich halt.
0: wundere mich jetzt auch gerade, ich, wir sind jetzt im April 23. Wir haben doch schon vor etwa einem Jahr äh, Studien von Krankenkassen im Salon oder sonst wo vorgestellt, wo das schon alles benannt wurde, <lacht> wie schlecht es Kindern während dieser Pandemie geht. Ja. Da brauche dann nicht nochmal einen neuen Arbeitskreis oder da kann Doch, der Arbeitskreis nochmal ganz schnell drauf gucken, ach ja, hier sind diese drei Studien, sieht wohl mhm. ziemlich schlimm aus, da muss ich mich ja nicht mehr groß beraten ja. äh, über die Situation, sondern nur noch, wie kommen wir da raus. Ja.
1: Also wer weiß, wir haben die frühen Hilfen, Zitat muss man nochmal nachgucken Aber im das Bundestag. Ist jetzt was das das ist das sind?
0: neues mal lässt mal was sagen, hattest du das gesehen bei Aspekte, war Herbert Krönemeyer, nee. der sich doch jetzt äh, ja? äh, überlegt, mh, Ungleichheit ist auch so ein, so ein Problem in ah. Deutschland und dann wurde er da vorgestellt, wie er jetzt äh, da so eine große Initiative startet, da denkt man auch gut, was passiert jetzt? Also er will sich jetzt mit anderen äh, einflussreichen Leuten treffen, also mit anderen Worten, er trifft andere reiche Menschen und sie wollen jetzt die nächsten Jahre über mm. darüber sprechen, was eigentlich los ist mit der Ungleichheit und wo liegt das Problem? Wie kommen wir da raus? Das soll also ein Projekt angelegt sein über viele, viele Jahre. Und ich denke mir, Herbert, ruf doch einfach mal Marcel Fratscher an, tilf, mit ja. den zehn Minuten, dann weißt du doch alles.
1: Ja, ich äh, springe nach vorne <lacht> mit einem Kleinen Auszug aus Stuttgart-Barres Interview beim Spiegel. Wir, die Translationsleistung können wir alle selber erbringen, indem ich das, wenn ich vorlese. Mich erinnert das immer an Hannes Jennecke, der uns ja das Rätsel aufgibt, ob nun er die Meeresschildkröten rettet oder ob nicht doch die Meeresschildkröten Hannes Jennecke retten.
0: <lacht> ja.
1: Zum Thema der Kunst, der Künstler und die Realität. <lacht> und die große Show, die da
0: drum stand. Und das heißt jetzt, Matthias Döpfner rettet eigentlich Stuttgart Barer? Ja,
1: es ist ein Geben und Nehmen. Ja, Hauptsache, die Probleme sind einmal benannt. So, Lisa Paus lässt uns also im Unklaren die frühen Hilfen und 10% Prozent mehr. Also man macht eine relative Angabe. Man weiß gar nicht, was sind jetzt 10%? Prozent? Ist es viel? Ist es wenig? Worum geht's überhaupt? Im Folgenden nennt sie mal Zahlen, die wir dann mal runterbrechen.
13: Wir investieren rund 4 Milliarden Euro in den nächsten zwei Jahren in die Kita-Qualität. Und wir nehmen viel Geld in die Hand zum Ausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern.
1: So, 4 Milliarden für die Kita-Qualität deutschlandweit. Und, Zitat, viel Geld für die Ganztagsbetreuung in den 4 Schulen.
0: 4 Milliarden, wie viele Kitas haben wir? 4
1: Milliarden. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. In Frankfurt gibt es so 700 Kitas. Oh, das ist schon viel. Und jetzt muss man überlegen, als Magi Josef hier antrat, als Oberbürgermeister, bürgermeister hat er plakatiert, eine Milliarde für die Schulen. Und er meinte, nur Frankfurt. Mhm. Also Und da fand ich auch, das ist okay. Ja. Also für die Frankfurter ja. Schulen, es gibt ja über 100 Grundschulen und ja. ausreichend Gymnasium und so weiter, da kann man ruhig mal eine Milliarde fordern. Vier Milliarden für alle deutschen Kitas, also deutschlandweit sind es 60.000 Kitas. Das heißt, man hat 66.000 pro Kita, also eine Stelle jetzt haben wir ja diesen E-Mail-Verkehr, bitte holen Sie Ihr Kind früher ab, wir haben Personalnot und so, freitags machen wir zu und der ganze Kram. Also mit vier äh, Milliarden für Kita-Qualität, was ja nur bedeutet, keine Ahnung, da sind wieder tausend Programme, die erstmal auf Qualität gedrimmt werden müssen, bevor man sagt, ja gut, stellt einfach jemanden ein.
0: Ja, <lacht> müssen wir erstmal einen Beraterstab ja, noch engagieren.
1: Geht erstmal die Hälfte verloren. Also man wird so 50, 40.000 Euro pro Kita pro Jahr haben. Das ist gar nichts. Also das ist ähm, ein bisschen... Papier zu malen oder so, kann man Windeln kaufen, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Nächstes Projekt, das sie uns vorstellt?
13: Ab dem Sommer, ab dem Sommer starten die Mental Health Coaches an den Schulen. Und damit werden mehrere 10.000 SchülerInnen mit Prävention und Hilfe in psychischen Krisensituationen erreicht werden.
1: Mehrere 10.000 Schüler von 10 Millionen heißt so ungefähr jeder 200 bis 300 oder 400 oder vielleicht auch nur jeder Tausendste wird erreicht von so einem Programm.
0: Mit dem Mental Health Coach. Ja. Und was machen die? Also, wer sind die?
1: Naja, das sind dann immerhin Menschen, die einfach mal so als Ansprechpartner so dann, ja. schon mal okay. so Jugendhilfe ausbauen oder Weil wie auch jeder immer. Jeder
0: Tausendste, das ist dann. Fast noch einfacher, ja, sich dann doch auf dem also klassischen Therapieplatz zu bewerben, oder? Statt einen Mental das Health, Health Das stimmt, das ist
1: so auf bekommen. Augenhöhe mit der Quote. Wir sitzen hier ja bekanntlich neben einer Schule, in der ungefähr 1000 Schüler sind, 1400. Das heißt, ja, die haben jetzt halt einen Ansprechpartner für alle 1400. Und das hier, also das bewegt das ganze Stadtteil hier, wenn hier morgens die Schüler kommen und so. Wenn du mhm. sagst, ja gut, da läuft jetzt noch einer mehr mit, der morgens zur Arbeit fährt und dann als Ansprechpartner. Also es ist, es ist wirklich verschwindend gering unglaublich eigentlich.
13: Außerdem stärken wir die Nummer gegen Kummer 116 111, und bringen sie stärker an die Schulen mit der sogenannten Schulboxenaktion. Und wir haben mit dem Jugendstärkungsgesetz neue Rechte und Angebote in der Jugend- und Familienhilfe geschaffen. Kinder und Jugendliche können sich nun beim Jugendamt direkt beraten lassen, ohne dass ihre Eltern darüber informiert werden.
1: Das ist ein Skandal für sich dass das nicht längst gang und gäbe ja. ist. Ich habe diese Studien sowohl im Buch als im, so im Salon haben es schon gelesen. Die Schule in Deutschland ist kein Safe Space. Äh, da ist nur noch die Türkei auf Augenhöhe mit Deutschland. Überall anders funktioniert das ganz anders. Dass ein deutscher Schüler in einer Schule ein Problem haben kann, ohne es ansprechen zu können, bei einem Lehrer, weil es an die Schule und an die Eltern weitergeleitet wird, ist einfach kein Zustand. Ja. Den man aushält, das ist diese äh, Ronald-Dragon-Ideologie, äh, für die Kinder sind die Eltern zuständig, das ist deren Pflicht, sich darum zu kümmern, ja. das ist genetisch programmiert. Wir als Politik dürfen uns da gar nicht einmischen. Äh, nein, genau das Gegenteil ist richtig. Manchmal muss man auch als Politik Eltern äh, Kindern ein Angebot machen gegen ihre eigenen Eltern. Ja. Nur das Kindeswohl im Mittelpunkt gerückt. Also, das ist wirklich skandalös, dass man das jetzt <lacht> so langsam mal organisiert, für Kinder überhaupt mal Safe Spaces einzurichten, in denen sie auch mal unabhängig von ihren Eltern irgendwie tätig werden können. Naja.
13: Und außerdem habe ich Ende vergangenen Jahres das Bündnis für die junge Generation ins Leben gerufen. Es lädt zusätzlich junge Menschen ein, unsere Gesellschaft mitzugestalten. Ein breiten Bündnis.
0: Das ist das ein Bürgerrat?
1: Ja, Das Bündnis für junge Generationen lädt niemanden ein, sondern ja. das besteht erstmal nur aus einer gemeinsamen Erklärung. Mhm. Es gibt einfach eine gemeinsame Erklärung <lacht> zu irgendwas. Da wurde noch nie ein Kind angesprochen oder sonst irgendwie. Das ist, halt, das ist einfach nicht existent, worüber sie hier spricht. Naja, Finale.
13: Werte Kolleginnen und Kollegen, wir reden in der Politik oft über Dinge, die nicht gut funktionieren. Die interministerielle Arbeitsgruppe Kindergesundheit, sie ist ein gutes Gegenbeispiel. Sie zeigt, wir können als Bund, Länder, Wissenschaft und Zivilgesellschaft konstruktiv zusammenarbeiten. Und solche Prozesse brauchen wir, um für künftige Krisen besser gerüstet zu sein. Die internationale Arbeitsgruppe, sie hat einen guten Weg aufgezeigt, wie wir uns für die Zukunft besser aufstellen können, und zwar mit der Einrichtung eines Expertengremiums, das interdisziplinär arbeitet und Bund und Länder zugleich berät. Ich werbe dafür, dass diese Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder auch fortgesetzt wird.
0: Herzlich. Das ist jetzt im Kopf nicht auszuhalten. Das heißt, man hat jetzt ein paar Tropfen auf sehr, sehr heiße ja. Steine präsentiert als ja. großen Erfolg und macht weiter in der Arbeitsgruppenbildung.
1: Die interministerielle Arbeitsgruppe hat jetzt eine interministerielle Arbeitsgruppe im Anklang, also gründet die jetzt einer gerade
0: so. interdisziplinär <lacht> arbeiten wird, ja,
1: die so, dass alle mitziehen können und jeder nochmal und so. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Das ist
0: aber auch schon ChatGPT,
1: oder? Ja, <lacht> also hierfür brauchen wir keine, wir brauchen hierfür kein Familienministerium. Ja, das ist einfach ein guter Prompt an GPT, Gib mir eine Rede, die man in ungefähr fünf Minuten helfen äh, reden kann. Sie muss folgenlos sein, aber gut klingen und so. Dann kriegt man genau folgenlos. das. <lacht> ja, das ist wirklich ganz, ganz, ganz bescheuert. Und jetzt haben wir es ja so. Auf die fünf Minuten vier Sekunden, die natürlich nochmal durch eine Minute Applaus, also sagen wir mal 4 Minuten Rede, folgt natürlich eine Aussprache. Mhm. Und jetzt regiert gerade die Grüne Partei, das Familienministerium, das war natürlich vorher auch schon in Regierungshand und ja. die CDU ist ja auch nicht weit. Die war ja auch erst kürzlich in Regierungsverantwortung, also die CDU war sogar während Corona in Regierungsverantwortung. Ja. Und Maike Mareike Lotte-Wulff von der CDU eröffnet dann als Erste in der Aussprache auch wie folgt.
9: Die Folgen der Pandemie sind bei Kindern und Jugendlichen sehr spürbar. Die allgemeine Gesundheit hat sich um 15 Prozent verschlechtert. Symptome von Depressionen haben bei Jugendlichen stark zugenommen. Und das ist besonders hart. Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen und Kindern mit Behinderungen sind besonders hart betroffen. Und alle diese Fakten zeigen einfach, wie schnelle und wirksame Maßnahmen nötig sind.
1: Schnelle und wirksame Maßnahmen hm. im April 2023, <lacht> ja. um die Corona-Probleme aufzubauen. Ich aufzuarbeiten. könnte
0: auch jetzt noch vielleicht sagen, jetzt hilft uns nur noch ein kurzer ja. harter Lockdown. Ja, <lacht> so ja.
1: Das ist mehr als drei Jahre nach dem ersten Lockdown, ja. Ankündigung, also Verkündung, dass es ab morgen ja. losgeht.
0: Also die. Einige dieser Kinder sind jetzt auch schon groß inzwischen, die ja. davon betroffen sind. Ja. Das ist dann schon ein Problem in dieser Zeit Kannst du locker
1: Älter. von 17-jährig auf voll strafmündig über 21 rutschen. Ja. Also das ist die Zeitspannung. Ja, ja. Es ist ja. äh, wirklich brutal.
0: Ja, das ist äh, das, wir haben da schon eine, eine Lost Generation oder auch die, die eingeschult wurden, ne? Die, hm. die mit Corona eingeschult wurden oder oder gerade ein paar Monate in der Schule waren und dann kam Corona. Das ist ein riesengroßes Problem.
1: Ja. Wir haben es hier wirklich nur mit Verlierern in der Politik und entsprechend dann in der Bevölkerung zu tun. Die Wolf, wir haben ja eben bei Lisa Paus nur das, ähm, die frühen Hilfen und so, die jetzt ja. aufgestockt wurden. Hier wird das nochmal kurz unterfüttert. Es gab ja mal dieses 2 Milliarden Paket, was ja auch schon nicht ausreichte, weil das irgendwie 100 Euro pro Schüler waren.
9: Die Große Koalition hat mit dem Programm Aufholen nach Corona damals zwei Milliarden Euro zur Förderung von Kindern und Jugendlichen bereit.
1: Das betont sie nochmal. Das war zeitgleich mit den neun Milliarden für die Lufthansa und so.
0: Ja, zwei, zwei Milliarden und wir geben ja für die für die Bundeswehr nur nochmal so als ja. Sonder, Sonderausgabe so 100.000 aus. 100 Millionen. 100 Milliarden. 100 Milliarden ja, ja. geben wir aus, genau. Und zwei Faktor Milliarden 50. für Kinder. Faktor ja. 50, ja. ja.
1: Ja. Das ist die neue Resilienz in Deutschland, an der wir arbeiten. Ja, Ganz genau. viele Panzer in der Garage, aber keiner, der immer in der Lage ist, irgendwie produktiv dann und willens äh, beizusteuern. Gut, also zwei Milliarden hat ja die Ehrenwerte CDU damals in den Raum gestellt.
9: Eine Milliarde floss in die ähm, in die Länder zur Aufholung von Lernbrückständen und eine weitere Milliarde in die frühkindliche Bildung, in die Freizeitgestaltung, in die Begleitung von Kindern und Jugendlichen und im Alltag und das war auch notwendig und fortgeführt wird dieses Programm durch ein Zukunftspaket oder vielleicht sagen wir lieber Päckchen mit gerade mal 40 Millionen Euro.
0: Also damals hat man schon so gut wie nichts gegeben und jetzt 40
1: Millionen für 10 Millionen Schüler und Schülerinnen. Vier Euro pro Nase, ein Mittagessen. Ja. Das ist das Aufholprogramm für Corona.
0: Man kann ja auch mal Eltern fragen, ob sie diese zwei Milliarden irgendwo gespürt haben, ob irgendwas besser geworden ist. Ja. Und wie wird es jetzt erst bei den 40 Millionen das
1: sein? Das ist un unglaublich. Nun gut, es soll konstruktive Gespräche geben.
9: Wir von der Union rufen Ihnen zu, nutzen Sie Ihre Ressourcen, Ihre Ministerien für die wirkliche Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in diesem Land. Einige Punkte sind in diesem Bericht genannt, Sie müssen sie nur umsetzen. Wir sind für konstruktive Gespräche jederzeit bereit. Vielen Dank.
1: Ja, konstruktive Gespräche oder konstruktive Geldzahlung? Sie erklärt ja. sich auch nur für die äh, Gespräche bereit. Jetzt kommt Karl Lauterbach als dritter Redner. Bundesminister in der interministeriellen Arbeit natürlich eingebunden, weil betrifft ja auch ihn und sein Haus. Er redet ja immer sehr energisch, man muss aber da wirklich, er ist ein toller Rhetoriker, aber man muss <lacht> auf die Inhalte achten. Wir achten jetzt ein bisschen auf die Wortwahl.
7: Man muss ganz klar sagen, von allen, die Opfer erbracht haben in der Pandemie, haben die Kinder die meisten Opfer erbracht.
1: Die hier würde ich gerne anregen, macht einen Zusammenschnitt, wie Lauterbach nicht gegen jemanden, sondern gegen sich selbst argumentiert, mit ja. Zuschnitten von vor drei Jahren.
0: Ja, oder von vor zwei Jahren und vor genau. einem Jahr. Genau. Und wir die erstmal
1: aus und so weiter und so. Und, und das, das
0: kann sind. für die Kinder nur das Beste sein, bevor wir die siebte oder achte Welle bekommen. Genau dass man jetzt noch mal hier das mal kreuzschneidet.
1: Kinder haben
7: Ältere und andere geschützt, haben unter den Maßnahmen gelitten. Die Maßnahmen waren zum Teil zu streng. Die Schulschließungen hätte man in dieser Länge nicht machen müssen. Hört, hört. Und viele Kinder leiden auch heute noch. Sie leiden unter psychischen Störungen. Ihre Gesundheit ist schlechter geworden. Wir schulden daher den Kindern eine ernsthafte Debatte, die wir heute führen werden.
0: Also wir machen auch ja. wieder nur eine Debatte, da werden sich ja die Kinder freuen. Die sitzen ja alle vorm Fernseher und gucken sich dann nochmal an, was wir der Onkel schulden, Lauterbach zu genau, sagen
1: hat. Wir schulden Ihnen eine ernsthafte Debatte, die wir heute am 21.04.23 halten werden. Ja, und dann ist und danach geht es den Kindern <lacht> gleich besser. Danach ist das Thema abgehakt.
7: Und lassen Sie mich zu den konkreten Punkten kommen. Und ich sage vorweg, das reicht nicht. Ich sage vorweg, das reicht nicht. Wir müssen weitergehen.
1: So, ich sage vorweg, das reicht nicht, wir müssen weitergehen. Jetzt sagt er so ein paar Sachen, bei denen ich auch wieder denke, äh, hm, ja, hätte man das nicht, also wieso musste man das überhaupt ändern?
7: Aber wir haben sofort die Kinderkliniken, die in einer Notlage waren, aus dem System der Fallpauschalen so weit entfernt, dass man selbst bei 80 Prozent der Leistungen 100 Prozent des Budgets bekommt. 1. Januar ist das gekommen. Die Not der Kinderkliniken haben wir beseitigt.
1: Also die Not der Kinderklinik ist natürlich nicht beseitigt und diese Fallpauschalen, ja, also man hat eine Kinderklinik, hat man am 27. des Monats einen Notfall, Budgets sind aufgebraucht, man kann das nicht mehr abrechnen, bisher haben die, in die Klinik gesagt, ja, müssen wir ja trotzdem behandeln, können wir halt nur nicht in Rechnung stellen, so, also sie haben also über ihre finanziellen Dinger hinausgearbeitet, dann stellt sich raus, ach so, dadurch kriegen die ganz schön viel gar nicht, gar nicht finanziert und plötzlich stand jedes zweite Bett leer, weil einfach gar keine Finanzmittel da waren. Die Schieflage war so groß, dass man sich wieder fragt, ja, aber wieso habt ihr es überhaupt dazu kommen lassen? Also, ja kann man das wirklich jetzt Corona in die Schuhe schieben oder so? Das ist doch ein systemisches Problem der Unterfinanzierung. Und dann lobt er sich hier selber dafür, dass er dieses Problem beseitigt hat, wo ich es echt sagen muss, ja, aber du hast die Fallpauschalen noch eingeführt.
0: Ein selbstgeschaffenes System. <lacht> genau. Und dann jetzt.
1: Da muss man doch eine Evaluierung mitlaufen lassen. Wenn die Kliniken melden, dass sie am 25. kein Geld mehr haben für die letzte Woche Arbeit und dann natürlich trotzdem arbeiten, muss es doch eine Rückkopplung in die Politik geben, dass man dann nicht erst auf Corona wartet, um dann plötzlich festzustellen, ach so, liegt ein Problem vor, haben wir jetzt beseitigt, da ne? kommt er dann im
0: die Wunde April 23. schließt der Sperr nur der sie schlug und das ist ja auch wieder so ganz typisch für Lauterbach oder auch vielleicht sind wir jetzt in so einer Politik, wo man äh, Simulations äh, die Simulation von Debatten eigentlich nur noch vorfindet. Ja. Das war doch schon im letzten Jahr etwa zu etwa fast gleichen Zeit mit der äh, Impfpflicht dass man da noch mal eine große Debatte machte, als schon sich abzeichnete, okay, jetzt ja. mit Omikron und was auch Experten sagen und auch der, die die Wirkung des Impfstoffes ist nicht so ganz so wie mal erhofft. Jetzt ist das eigentlich zu spät. Jetzt braucht man mhm. da nicht mehr. Und dann haben die ja noch mal eine große Debatte im Bundestag. Ja. Dann sind doch diese ganzen jungen Bundestagsmitglieder ja, aufgelaufen ja, ja. da, weil sie wahrscheinlich äh, Lauterbach ja. aus der Wochenshow kannten oder ja. Heute-Show, wie das heißt. Und dann haben sie alle noch mal ihr Großplädoyer gehalten mhm. und hat doch Lauterbach sich aufgelaufen auch danach für diese Debatte bedankt und dass er die ganzen Anregungen ganz mitnimmt. Ja. Ins, ja genau, das war ja auch eine Sternstunde des Parlaments ja, wieder.
1: Genau, damals sehenden Auges, dass es dazu nicht kommt und jetzt ja. ein Jahr später sang und klanglos selbst die Empfehlung für unter 18-Jährige, es gibt keine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts mehr für weitere Corona-Impfungen. Ne? Hat man einfach gestrichen aus dem Papier, ist dann in, der, in dem Vergleich des Textes der Monatsausgaben einfach aufgefallen. Und jetzt
0: simulieren wir die nächste Debatte.
1: Ja, es ist wirklich also crazy und äh, Lauterbach Kommt ihr ja auch nochmal auf die Kinderärzte sprechen? Es
7: sind viel zu wenige Ärztinnen und Ärzte, die sich für den Beruf der Kinderärztin entscheiden oder des Kinderarztes. Wir haben diesen Bereich komplett entbudgetiert. Das heißt, jemand, der jetzt in diesen Bereich geht, der muss sich nicht mehr um Budgets kümmern. Der kann die Leistung erbringen, kann sich darauf verlassen, dass die Leistung komplett bezahlt wird. Das macht diesen Beruf im Vergleich zu anderen Facharztberufen attraktiver. Das haben wir gemacht. Das ist auch noch immer nicht alles. Wir werden darüber hinaus die Versorgung mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten deutlich verbessern. Wir werden hier mit Sonderbedarfen arbeiten. Es kann nicht erlaubt sein, es kann nicht angehen, dass die Kinder, und Ministerin Paus hat es eloquent vorgetragen, die Kinder sind in psychischer Not. Da kann es nicht sein, dass Kinder ein Jahr lang auf einen Therapieplatz warten, weil wir nicht genug Therapeutinnen und Therapeuten haben. Daher werden wir hier mit Sonderbedarfen, werden wir hier den Bedarf decken. Daran wird intensiv gearbeitet.
1: Haben ja, Das ist natürlich alles schön gesagt. Nur wenn du mit einem geborenen Kind irgendwo hinziehst, sei froh, wenn du keine Psychotherapie brauchst, du findest auch keine Logopäden, du kannst dich beim kleinen Kinderarzt eintragen, du nehmst nur Neugeborene, weil sie es dann müssen, aber wenn du irgendwo, das ist alles überfüllt und voll, äh, diese Freude darüber, dass das jetzt entbudgetiert ist, da frage ich mich auch, bei Kindermedizin, also Kinder brauchen ja auch einen Arzt, nicht nur wenn sie krank sind, sondern du hast ja auch diese Vorsorgeuntersuchungen ja. in allen möglichen Altersklassen und so weiter, du hast also ein Relativ überschaubares, festes Repertoire, was ein Kinderarzt machen muss. Mhm. Du hast in Deutschland total organisiert Einzugsgebiete für Grundschulen zum Beispiel. Kinder werden alle durchgezählt, Grundschule und so weiter, wird alles organisiert. Genauso kannst du auch Kinderärzte einfach hininstallieren, wo du halt diese Praxis baut. Wenn du weißt, du weißt ja, genau. Kann man die genau, du sind dann einfach da, wo auch die Kinder sind, es ist alles geregelt, es gibt da gar keinen Wissensdefizit, wo diese Praxen sein müssten und so weiter und so fort. Dass man da überhaupt mal auf die Idee kam, zu sagen, nee, das reicht uns nicht, das im Panorama zu organisieren, es muss jeder einzelne Handgriff des Kinderarztes aufgeschrieben, notiert und am Ende in der Kostenrechnung geltend gemacht werden, ist total dumm. Also es ist wirklich dumm. Und sich jetzt dafür zu freuen, dass man das endbudgetiert hat, hat er nochmal ein schönes Wort untergebracht, was total toll klingt, es hat ja überhaupt gar keinen Sinn, vorher das anders zu machen. Es sitzt ja auch keiner im ähm, Bauamt oder so und rechnet dann abends ab, ja was habe ich halt alles gemacht? Ah ja, ich habe drei, drei Bauämter, äh, Bauanträge entgegengenommen und so weiter, jetzt möchte ich gerne vom Ministerium so und so viel Geld. Sondern nein, man kriegt natürlich sein Monatsgehalt dafür, dass man da erscheint und dann geht die Tür auf, jemand kommt rein und man macht halt eine Amtshandlung. <lacht> und bei den Ärzten wurde das so auf die Spitze getrieben, dass er sich jetzt dafür feiert, dass er da diese völlig fehl am Platz Ökonomisierung wieder rausgenommen hat. Also äh, das ist kein Fortschritt, das ist äh, sozusagen äh, eigentlich Vernunftsstatus
0: quo, zumindest mal wieder ein bisschen Oberwasser. Von hier an müsste man jetzt mal so langsam losgehen.
1: Genau, das ist eigentlich die Ausgangslage für und jetzt machen wir es mal klug und so. Also es ist wirklich, es ist äh, haarsträubend.
7: Die andere Regierung steht eindeutig hinter der Kindergrundsicherung. Wir stehen hinter der Kindergrundsicherung.
1: So, das ist mal so ein kleiner Punkt für die äh, derzeit laufende Debatte, Kindergrundsicherung. Die Ampel steht eindeutig dahinter, also auch die FDP will er damit sagen. Er macht jetzt das einzige kleine Argument bis hierhin zum Thema, ja, wir brauchen diese Kinder auch. Die, also es ist ja eine Win-Win-Situation, wenn wir die erstens uns gut um die kümmern, die gut ausgebildet sind, die ein gutes Leben führen und wir noch Produktivität entsprechend abschöpfen können. Und ich sage es eben mit Absicht auch so ein bisschen nüchterner. Weil wir hier wirklich keinen negativen Effekt haben. Also gut ausgebildeten Kindern, die Spaß in ihrer Kindheit hatten, geht es einfach besser später und die werden wohl ertragreicher arbeiten.
7: Kindergrundsicherung ist notwendig. Natürlich ist es schön und gut zu sagen. Natürlich ist es schön und gut zu sagen, Geld ist nicht alles. Und soll ich Ihnen was sagen? Frau Wolf, das stimmt doch. Sie haben damit recht, Kinder, Geld ist nicht alles. Aber wenn Sie in der Kindheit Armut erleben, dann sind Ihre Chancen auf Gesundheit, auf eine gute Ausbildung, auf einen guten Schulabschluss. Wir sind viel schlechter. Kein Kind kann für die Armut seiner eigenen Eltern. Kein Kind kann sich das aussuchen. Daher brauchen wir unbedingt hier eine Gerechtigkeitsinitiative. Und da stehen wir alle dahinter. Trotzdem, ich danke Ihnen dafür, dass wir diese Debatte haben. Hier soll nichts verschwiegen werden. Es soll über alles gesprochen werden. Aber es ist ganz klar, wir schulden den Kindern viel. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die demokratischen Parteien hier im Haus eine konzertierte Aktion für diese Kinder begleiten könnten. Vielen Dank.
1: Ja. Also während dieser Pause genau nichts vorgestellt hat, über das man jetzt auch mal im Bundestag befinden könnte, fordert er hier eine konzertierte Aktion, bei dem die Opp der Opposition auch nochmal mitstimmt. Ja, soll das. Aber jetzt... es liegt ja gar nichts auf dem Tisch.
0: Ja, dann müsste er jetzt sagen, wir wollen die Kindergrundsicherung viel höher haben. Hm. Und das machen wir jetzt gemeinsam mit CDU, Grüne und SPD. Und die FDP hat das nachsehen. Ja. Das wäre ja dann die Aktion, die zu machen wäre.
1: Zum Beispiel, dann kommt allerdings, er ja nicht aus dann kommt wieder Lindner mit seinen genau. wechselnden Mehrheiten und so weiter, machen wir nicht. Ja, naja, dann muss man es ja. ist, äh, mal
0: riskieren für die Kinder. Angeblich sind die Kinder ja allen so wichtig. Ja, ich würde ja auch sagen, wenn er schon feststellt,
1: dass die Kinder selber was davon haben, nicht in Armut aufzuwachsen, dann ist doch klar, dass dann auch die deutsche Volkswirtschaft was davon hat. Also die, es das ist man ja das traurig, nicht dass man
0: sich überhaupt auf diese Argumentation einlassen muss, also dass man also dass es nicht für sich steht, ne? Also das, das kommt dann auch dazu. Das ist ja, dass man gar nicht mehr ohne diese ökonomische Logik ja. das diskutieren kann, weil die Leute da, vor allem die FDP, so behämmert ist, dass ja, man denen ja trotzdem mit der gesegneten Kerze nicht mehr beikommt. Entsprechend kann. deutlich immer
1: machen, da ja. mir auch diese Weinerlichkeit in der Argumentation die ja, ja. Kinder, die Kinder, die, die Kinder. Die
0: verdeckt ja nur so, dass sie ja am Ende gar nichts tun. Die werden ja, ja alle Nein, so Bundestag. tun, als seien die eigentlich ja, ja. Die, die, die großen Aber ich Kinder finde haben.
1: auch, es werden zu viele Bücher geschrieben, in denen zu viele bekannte Argumente, nämlich das Kind, das Kind, das Kind. Also ich werde in kein weinerliches, auch noch ein Buch über die armen Kinder schreiben und so, sondern ja. mir geht's mal ausdrücklich um diese volkswirtschaftliche Kalkulation. Hey, du machst den
0: Gary S. Becker von links. Was? Du machst Gary S. Becker von links. Das ist ja der Neoliberale, der alles mit so Kosten-Nutzen ja. Durchrechnen, Du musst das dann jetzt äh, äh, volkswirtschaftlich machen. Der macht das betriebswirtschaftlich und du machst jetzt die, die ja. Kindervolkswirtschaft.
1: Also ich, ich sehe da aber auch Win-Win-Win-Win-Win-Situationen, die, die man ausschöpfen kann. sind die da? Könnte. Das ist klar. Das Denn ist er hat ja gesagt klar. so, ne? Ja. Also arme ja, Kinder, ja. mit denen kann man gar nichts anfangen später. Ja. Gut, Katja Adler von der FDP. Wir hören uns nichts an aus ihrer Rede, außer ihr Finale.
2: Diese Pandemie war sicherlich nicht die letzte, aber sie muss die letzte sein mit solch massiven und teilweise unverhältnismäßigen, ja schädigenden Einschränkungen. Ich bin nicht nur Politikerin, ich bin auch Lobbyistin für unsere Kinder und Jugendlichen. Und es wäre gut, kann das der ein oder andere Politiker mehr bei seinen künftigen Entscheidungen ähnlich sehen? Herzlichen Dank.
0: Sie spricht ja. auf jeden Fall so, als würde sie im Kindergarten einen Vortrag halten. Ja. ja, vor allem, sie ist Politikerin und fordert jetzt die anderen auf,
1: mal Lobbyistin für die. Ja, wen wollen Sie denn lobbyieren?
0: <lacht> ja, die eigene Partei müsste sie mal lobbyieren, ja, die, ja, genau. die Kindergrundsicherung ist
1: blockiert. Wir sind so inkompetent, wir müssen uns selber lobbyieren. Achso, wir sind die Politiker, so. Also schmerzhaft, schmerzhaft warum, schmerzhaft, warum reden
0: die in, in letzter Zeit reden so viele Politiker so infantil mit einem. Ja, das hasse ich. Es nimmt ich möchte zu. gerne als Erwachsener wahrgenommen ja. werden. Sogar als Kind wollte ich schon als Erwachsener wahrgenommen werden. Gut, das wird viele nicht verwundern. Ja. Aber jetzt bin ich doch volljährig seit einer gewissen Zeit Nein, und ich sind, möchte als Erwachsener angesprochen werden. Wir sind ja alle juvenil, wir gehen alle den
1: juvenilen Rückschritt. Wir werden älter und fühlen uns aber jünger. Das ja. 70 ist das neue 30 und so. Ja, hast du einen Irgendwie Trailer gesehen, alle.
0: Indiana Jones, Harrison Ford, schwingt die Peitsche. Ich habe
1: den Trailer gesehen und ich weiß nicht mehr genau, was der Abschlussjoke war. Der war schlecht. Er war und sehr
0: schlecht, aber es sieht auch fast so aus, als wäre es ein Wahlwerbespot für Joe Biden. Ja. Man will nochmal naja. beweisen, okay, Harrison Ford kann auch durch naja. noch drehen.
1: Also man hat ihn nochmal jünger gemacht. Das ja. wird man sich bei Joe Biden nicht erlauben können. Und wenn der letzte Gag im Trailer schlecht ist, ist auch der Film schlecht. Das ist eine sehr zuverlässige Heuristik bei mir. Ja. <lacht> so, Heidi... Reichinek von der Linken macht das einzig sinnvolle Argument, wir haben ja jetzt gehört, es gibt 40 Millionen frühes Dingsabungsprogramm plus 15 Millionen für diese Mental Health Coaches. Ja. Macht 55 Millionen. Sie erklärt uns mal, wie viel Geld das eigentlich ist.
2: Ja und was liefert die Regierung? Sie haben das alle angesprochen. Ich finde es wirklich unfassbar. Ein Zukunftspaket. Das klingt total nett, das ist aber nichts als eine Projektfinanzierung für ein Jahr. Für 55 Millionen Euro, wenn wir diese Mental Health Coaches, für die es immer noch kein Konzept gibt, mit dazuzählen. Und um das mal in Relation zu setzen. So viel kostet ein Kilometer der A281 bei Bremen, die sie ausbauen. Kinder, Autos, die Prioritäten sind in dieser Koalition ziemlich klar. Das ist unfassbar.
0: Das ist eine geniale Rechnung. Ein Autobahnkilometer. <lacht> ja. Also das ist doch wirklich...
1: Es ist unglaublich. Entsprechend ist ihr Finale in der Rede auch kein Ich bin ein Lobbyist und möchte, dass ihr das auch werdet, sondern
2: Diese Regierung ist für Kinder und Familien ein Totalausfall. Schämen Sie sich.
1: Jetzt gut. schämen Sie sich So muss man es mal machen. Ja. ja, Sehr gut. Die nächste Rednerin ist die FDP. Das ist auch wieder so typisch. Es geht um Kinder. Schickt mal die Frauen. Ja. <lacht> Selten so viele Rednerinnen im Bundestag gesehen, der ja nun äh, historisch gerade nicht den Höhepunkt seines weiblichen Anteils da feiert. Also ist ganz schlimm. Nicole Westing, ähm, ja.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Nutzen <lacht> wir diese zur
13: Schaffung einer resilienten Gesellschaft mhm. und fangen wir dafür bei unseren Kindern und Jugendlichen an. Vielen Dank.
0: Helau, ja, das ja. ist wirklich schön. Sie das gehört zu der
1: Partei, die gerade die Kindergrundsicherung, wenigstens das noch torpediert, ne? Aber möchte jetzt... Ja. Die Chance nutzen, eine resiliente Gesellschaft aufzubauen. Sehr gut. Emilia Fester wünscht sich äh, die Kinder wenigstens noch auf Augenhöhe im Grundgesetz mit den 100 Milliarden für die Bundeswehr.
2: Deswegen ist die richtige Antwort auf die Frage, was die Schlussfolgerung aus diesen Erkenntnissen des Monitorings sein kann, dass wir strukturell etwas ändern müssen, Geld in die Hand nehmen müssen und erstens die Kindergrundsicherung armutsfest auf den Weg bringen müssen und zweitens endlich Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben. Es ist an der Zeit.
1: Jo, Kinderrechte ins Grundgesetz. Ähm, Sarah Lahrkamp von der SPD macht gegen Ende der Aussprache die einzigen, wir müssen jetzt sehr genau hinhören, die einzigen adäquaten alten republikanischen Anmerkungen, die hier bitter nötig sind, aber auch nur so fast aus Versehen.
2: Fakt ist, wir müssen aus der Vergangenheit lernen. Unsere Kinder und Jugendlichen können sich hier nicht selbst vertreten und für ihre Rechte einstehen. Das müssen wir Erwachsene für sie tun. Und all denjenigen, die mit sozialen Argumenten auch einfach nicht zu überzeugen sind, möchte ich noch eines sagen. Reden wir heute über Fachkräftemangel, müssen wir jetzt in unsere Kinder und damit in die Gesellschaft von morgen investieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, dass es in unserem Land im Moment in ganz vielen Bereichen große Herausforderungen gibt. Richtig ist auch, wir können jeden Cent nur einmal ausgeben. Aber klar muss auch sein: Wir dürfen nicht an unseren Kindern sparen.
0: Ja, okay. gut, gut. Das ist aber auch wieder, das, 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 das kann man nicht dann einfach mal so stehen lassen, dass ja. Kinder einen Wert an sich haben und okay, wenn wir das, wenn uns das nicht reicht, dann nehmen wir noch das Fachkräfteargument und dann wird aber noch mal wirklich dieser Unsinn erzählt, man kann den Cent nicht zweimal ausgeben. Ja, also noch ne, einmal ne. muss das dann abgerufen werden, wo sie ja schon sagt, ach nein, wir bilden ja hier die Produktivität von morgen aus. Das heißt, wir können dann wieder ganz viele Cent ausgeben, wenn wir eine produktive Wirtschaft haben. Aber nein, sie kann es nicht lassen. es ist Ja,
1: es also äh, die Studienlage ist ja so, dass man sagt, wenn man in der Grundschule einen Euro ausgibt, kann man später sieben Euro ausgeben. Ja. Dann könnt ihr den dann siebenmal ausgeben? Man muss nur 15 <lacht> ja. Jahre warten. Aber gut, äh, Diskussion ist wie sie ist. Äh, hat Baradari von der SPD. Jetzt wird's so richtig absurd. Sie freut sich nochmal, dass dieser diese interministerielle Arbeitsgruppe irgendwie zu denselben Ergebnissen gekommen ist wie sie vorher auch. Es ist irgendwie, sie hatte irgendwie gedacht, oh ja, Kinder, Corona, da kommt irgendwie was anderes raus als großes Leid oder so. <lacht> Keine Ahnung.
4: Als Berichterstatterin für Kinder- und Jugendgesundheit der SPD-Bundestagsfraktion freut mich vor allem, dass der Bericht zeigt, dass wir im Bereich der Gesundheit viele Problemfelder bereits adressiert haben. Das ist eine schöne Bestätigung für mich persönlich und für die gute Arbeit der Ampelkoalition.
1: So, wenn jetzt also so eine Arbeitsgruppengründungskaskade losgeht, mhm. kommt immer die Arbeitsgruppe davor und sagt, sie sind zu denselben Ergebnissen gekommen wie wir. Ja. Das bestätigt ja uns in unserer Arbeit. Dann war ein halbes Jahr und dann kommt die neue gegründete Arbeitsgruppe und sagt, wir haben eine neue Arbeitsgruppe gegründet, die kam zu denselben Ergebnissen wie wir, das bestätigt uns sehr, das ist ein sehr schönes Ergebnis für uns, wir hatten damals schon recht, Ja. aber
0: es kommt nie zu der Handlung, sondern du könntest immer nur einmal. Eigentlich schön, ne? vielleicht sollten wir einfach anfangen, immer unseren eigenen Podcast nochmal zu hören ja. und dann so sagen, ach ja, toll, hm, schön ja. gesagt. Wir sagen, wir, wir, wir verfangen uns in diesem infiniten Loop. Ja. So wie
1: GPT dann, wenn es nur noch die Auswertung der Vergangenheit gibt und dann trägt man das immer weiter nach vorne. Ja, also das ist einfach, äh, naja, wir geben ihr das letzte Wort. Sie hatte auch dort das letzte Wort. Äh, sie ist zuversichtlich.
4: Die physische und psychische Gesundheit von Kindern ist in Deutschland und die Pandemie hat diesen Trend verstärkt. Leider eine soziale Frage das können und werden wir so nicht akzeptieren. Mhm. Wir brauchen tiefgreifende, strukturelle Verbesserungen, denn jedes mehr als fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen als Gesetzgeber unserer Verantwortung gerecht werden und diesen Zustand beenden. Ich bin zuversichtlich, dass das Familienministerium und das Gesundheitsministerium diesbezüglich uns gute Programme weiterhin liefern werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
10: Ich schließe die
0: Aussprache. Wofür wird denn diese Rede gehalten? Für wen? Keine Ahnung.
1: Ich hätte sie auch lieber zu Protokoll gegeben. Oder? GBT schreibt eine Rede und gibt sie zu Protokoll. Ja. <lacht> ja, also ihr findet, es ist wirklich. Äh,
0: ja, auch, dass ich, wenn die reden ja miteinander schlimm. sonst. Wieso muss man nochmal eine Rede halten, in der man die lobt? Also ich. Ich kann jetzt auch gleich nochmal, wenn wir fertig sind mit dem Podcast, machst so du nochmal eine Aufnahme, da sage ich nochmal fünf Minuten, wie schön du das ja, gemacht hast mit dem Podcast, Stefan. Also die
1: Redezeit wird nach Proporz des letzten Wahlergebnisses verteilt. Entsprechend geht dann vom Fraktionsvorsitzende Mail rum. Morgen der siebte Slot kann noch, also hat noch jemand, will noch jemand und dann denkt sich Dings ich habe ja noch nie im Bundestag gesprochen, ich könnte ja mal Premiere machen und dann, keine Ahnung, irgendwie und da so. da
0: wäre doch vielleicht einfach schön, man bringt einfach was, einen schönen Text mit. Zum Thema Familie, irgendwas, das ja. muss ja gar nicht eine soziologische Studie sein, vielleicht irgendwas Literarisches. Ich verstehe sowieso nicht, wie man
1: nicht im Bundestag gehen kann und dort jede Gelegenheit zu reden, nutzt für den ganz großen Auftritt. Ja. Also so wie Christian Lindner, der bei, es gibt ja so eine ganz witzige Szene, Christian Lindner kommt zu spät in eine Hart-aber-fair-Sendung. Mhm. Er läuft also durch das Dunkel des Publikums und wird dann schon so begrüßt. Ah, jetzt sind sie endlich da. Sie als Minister kriegen natürlich das erste Wort. Also setzt er sich an den Tisch und ihm wird einfach nur so ein, so zugerufen. Was hat sie beschäftigt jetzt auf der Fahrt hierher? Was, also, was haben sie gelesen im Auto? So, China wächst mit 7%, Amerika wächst mit 5%, wir wachsen gar nicht. Ja Und gleich so die ganze große Weltdimension und so. Ja. Auf dem Parteitag dann auch, wir werden es vielleicht nachher noch hören. Ich will mal weil wir jetzt über die Kinder sprachen, ganz kurz nur über die Eltern sprachen. Denn dieses Bauen mittlerweile ist ja wirklich grotesk. Und äh, Geiwitz war im Gespräch in den Tagesthemen am 20. Ähm, wir haben zum einen, das sind jetzt, hier wurde über Kinder gesprochen im Bundestag, wie geht es eigentlich so diesen Eltern? Die haben ja auch eigene Wünsche, Träume, man kommt so endlich an. Kind ist da, Arbeit ist da, Ehevertrag ist unterschrieben, zack, zack, zack. Jetzt geht's ans Haus bauen. Oder schlägt da irgendwie doch die Realität dazwischen?
0: Ja, Die Krise am Bausi droht sich weiter zu verschärfen. Immer weniger Menschen trauen sich noch, eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen, weil sie es sich einfach nicht mehr leisten können. Die neuesten
8: Zahlen sind alarmierend. In den Monaten Januar und Februar brachen die Genehmigungen für Wohnungen in Neubauten oder Bestandsgebäuden nochmals um über 23%
5: Prozent ein. Überdurchschnittlich der Rückgang bei Einfamilienhäusern. Besonders drastisch das nachlassende Interesse bei Zweifamilienhäusern.
1: So, du hast also die Situation, Zinswende und so, Baukosten haben sich die letzten zehn Jahre verdoppelt, Grundstückskosten sind sowieso durch die Decke. Und jetzt, jetzt noch die Zinskosten. Genau, Finanzierungskosten doppelt so hoch. Also Menschen fangen in der ohnehin schon komischen Lage, Corona an, für ihren Hausbau zu planen, sitzen dann bei der Bank, es dauert dann mehrere Monate und am Anfang hieß es noch, ja, wir bauen ihnen da so ein Konzept zusammen, Finanzierung, das würde dann 1200 Euro im Monat kosten. Dann kommst du ein Jahr später sagen, ja, hat sich leider verändert, kostet jetzt 2800 Euro. Und dann sagen die natürlich, ja gut, wir stehen auf und gehen, wir kommen auch nicht wieder, also das hier gibt es nichts mehr zu verhandeln, weil da ist ja auch keine Verhandlungsbasis irgendwie. Und die Baubranche hat jetzt wissend, okay, das geht jetzt noch ein Jahr gut, wir haben noch Aufträge, was passiert denn danach eigentlich, wenn jetzt 50 Prozent minus bei Zweifamilienhäusern, also da wo privat finanziert wird, die Kommunen, die ganzen kommunalen äh, Bau äh, gibt es auch nicht mehr. Ja. Die privaten, Vonovia und so, baut auch nichts mehr.
0: Also die niemand. Kommunen haben ja auch, wenn sie was machen wollen, müssen ja auch Kredite aufnehmen, die haben auch Zinsen zu zahlen.
1: Ja, also die Kommunen als staatlicher Hand, staatlicher Akteur können sich die Finanzierungs nicht leisten. Das führt natürlich zu der einen oder anderen Verwerfung, die dann äh, zu dem Gastro-Effekt, der jetzt befürchtet wird, führen kann.
8: Die Baugewerkschaft sorgt sich um die Arbeitsplätze am Bau, denn wenn Aufträge fehlten, würden Fachkräfte abwandern.
11: Ich mache mir größte Sorgen, dass ein sogenannter Gastroeffekt eintritt. Wie damals in der Pandemie, in der Gastronomie. Wenn die Leute einmal aufgrund von anderen Möglichkeiten in andere Branchen wechseln, ist es äußerst schwierig, sie zurückzuholen.
1: Ja, man hat jetzt noch ein Jahr Bauüberhang und danach weiß man, es kommen erstmal keine neuen Bauprojekte. Und jetzt geht es ganz konkret um die Frage, wer baut. Und damit ist gemeint, wer setzt die Türrahmen, wer stellt die Ziegel aufeinander, wer ist auf der Baustelle. Weil wenn die einmal da weg sind und da hat man sich ja schon sehr aus dem Immigrationsbereich bedient, also auf Baustellen arbeiten ja zu 80, 90 Prozent nicht Deutsche, äh, die entscheiden dann, also die machen wirklich grundlegend neue biografische Entscheidungen inklusive ich will gar nicht in Deutschland leben <lacht> und so und die sind dann einfach weg und dann hat man diesen Gastro-Effekt, wie ihr das hier, hier nennt dass einfach eine, eine ganze Branche sozusagen für ein Jahr stillgelegt wird. In dem Fall dann, weil es keine Aufträge gibt. Danach will man es wieder hochfahren und es ist niemand mehr da. Und da kann dann hier in Frankfurt noch so sehr Projekte geplant werden und so. Es wird einfach niemanden geben, der das baut. Also das ist dann so auch eine der ersten Effekte, wo es Geld einfach nicht mehr ausschlaggebend ist. Da kannst du noch so viel Geld bieten. Es ist einfach, keiner da den Auftrag übernimmt. Und jetzt haben wir unsere dafür zuständige Bauministerin, der einfach sagen könnte, okay, angesichts der Lage, dass wir nur 230.000 Wohnungen pro Jahr bauen in Deutschland, aber wir 400.000 bauen wollen, wir könnten ja öffentlich bauen. Der Staat selbst könnte ja jetzt im großen Stile die Baubranche einfach sagen, ihr seid systemrelevant, wir brauchen euch. Wir können uns auf gar keinen Fall erlauben, 50 Prozent aller Bauarbeiter in Deutschland zu entlassen, weil die kriegen wir ein Jahr später nicht wieder. Außerdem wäre es ja auch cool, wenn... Wohnung gebaut würde.
0: Wäre auch eine sehr gute Armutsbekämpfung, wenn dort Absolut. dann Mieten fällig wären, die nicht so horrend hoch sind wie Das sonst. könnte man
1: ja als staatlicher Bauherr einfach regeln, dass dann ne, entsprechende Profite wäre nicht diese
0: anfangen. Armut minimiert, wäre damit auch das eine oder andere Mental Health Problem <lacht> abgeschafft. Also man Na könnte da schon ganz lecker. interministeriell mhm. das mal durchdenken.
1: So und jetzt haben wir Clara Geiwetz, zuständige Bauministerin.
13: Jetzt haben Sie ja heute sich mit Vertretern der Baubranche getroffen. Die fordern ja unter anderem ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro. Lohnt es da überhaupt, mit Finanzminister
2: Lindner drüber zu sprechen?
13: Sondervermögen, muss man wissen, klingt ja irgendwie immer so super. Nach Reichtum ist aber in der Tat zusätzliche Schulden. Und wir sind jetzt nicht mehr in Corona-Ausnahmejahren. Das heißt, wir müssen mit dem Geld auskommen, was der Staat einnimmt. Die Schuldenbremse gilt. Und deswegen spreche ich mit Christian Lindner über eine konstante und gute Neubauförderung für Familien, aber auch für Genossenschaften und für Private. Aber ein Sondervermögen, das hieße, zulasten unserer Kinder Schulden aufzunehmen, und das ist nicht gut. Vielen Dank nee, für das, das Gespräch, das Frau Geiwitz. Sehr gerne.
1: Also, das ist wirklich der Totalausfall. Man kann nicht ideal typischer von GPT sich eine noch bessere Formulierung insgesamt ausdenken. <lacht> das ist einfach das Totalversagen unserer Bundesregierung in diesem so wichtigen Feld. Unglaublich. Aber es ist, wie es ist.
0: Es wird auch so bleiben. Ja. Also, das ist einfach. Mich wundert ja immer. Wir haben jetzt Gewerkschaften, die sich ganz gut organisiert haben, die einiges erreicht haben. Mhm. Familien können sich ja oder auch Leute... Die, die sonst Wohneigentum erwerben wollen, die können sich ja nicht so richtig zusammenschließen. Also, nee, wenn sich Geiwitz trifft, dann trifft die sich mit der Bauwirtschaft. Ja. Die hätte ja am liebsten den 50 Milliarden Transfer gleich in die eigene Tasche, ja, <lacht> dass die sich nochmal Profite da extra mitnehmen. Mhm. So war es ja beim Kinderbaugeld, dass die wussten, ach ja, da gibt es nochmal 15.000 bis 30.000 Euro mehr, dann schlagen wir das doch einfach auf den Preis ja. drauf. Das hasen wir auch noch ab.
1: Genau, Diese Preisentwicklung nach oben klappt ja immer. Ja. Irgendwer hat immer ausgeglichen, Grundstück, Baukosten, Finanzierung. Solange die Finanzierung, also 0% ja. und so, ja klar, kostet, also Baukosten sind ja 400.000 Euro. Ja. Sobald die Finanzierung irgendwie so 2% ist, ja, können wir auch für 200.000 bauen, so ungefähr. ne? Ja. Und die Baubranche, und das ist jetzt äh, original wiedergegeben, wenn auch nicht im Wortlaut. Ich war ja in Berlin bei der einen Veranstaltung, wo der Immobilienweise der der Branche da immer so die äh, das Jahr sozusagen auftröselt. Und der sagte dann so, ja am besten wäre natürlich, wenn sich die Grundstückskosten halbieren würden. Also das ist gerade so der die Wunschdimension der Baubranche. Und
0: wie soll das passieren?
1: Das ist ja die große Frage. Das, die wollen, Also die Baukosten haben sie nicht unter Kontrolle, weil das sind irgendwie 50 Gewerke, bis man das alles organisiert hat, dass die alle mal im Niveau und so weiter geht nicht. Finanzierungskosten haben sie gar nicht in der Hand, weil das wird einfach sie herangetragen. Also irgendwelche Banken machen halt irgendwas, damit haben die eher nichts zu tun. Also bleiben nur die Grundstückskosten. Und da habe ich dann auch gedacht, naja, wenn die auf der Bühne stehen und sagen, das Beste für uns wäre, wenn die die Grundstückskosten halbieren würden, also da ist wirklich eher Bürgerkrieg in Deutschland von den ganzen Boomern, die hier in diesem Stadtteil, in dem wir auch gerade sind, die würden niemals auch nur eine Euro weniger für ihr, für ihr Zeug akzeptieren. Ja. Also die sprengen lieber ganz Deutschland in die Luft, bevor hier so eine Klasse von 10% Grundstücksbesitzer auch nur auf 1 Euro verzichtet. Und in deren Sicht sitzen gerade sehr viele Menschen auf Wohneigentum, auf Immobilien, dass sie gern verkaufen wollen. Schreiben dann irgendwie dran 800.000 Euro für meine 200 Quadratmeter Fläche plus zweistöckiges Haus, finden aber keinen Käufer. Und dann sagen sich alle, verkaufe ich halt nächstes Jahr in der Hoffnung, dass es nächstes Jahr einen Käufer gibt. und Den wird es aber auch nächstes Jahr nicht geben. Also es ist äh, derzeit so aufgeblasen, dass es eh verwunderlich ist, dass wir da keine Diskussion drüber haben. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass äh, in Städten wie Frankfurt, wir haben es ja aus Ulm und Münster thematisiert, da hat einfach die Stadt, also die Kommune nimmt sich einfach ein Vorkaufsrecht, das sie ja gar nicht hat, weshalb da irgendwelche Leute aus der äh, eigenen Rentenschaft zurückgeholt worden, weil sie ja so tolle Rechtstexte schreiben können und so. Äh, wir haben ja das kommunale Vorkaufsrecht im Bundestag liegen, aber unbehandelt, ja. weil zum Beispiel Herr Kubicki immer noch Tagesordnung mitschreibt, mhm. was im Bundestag behandelt wird. Also die FDP verhindert das aktiv und in der Hinsicht, äh, keine genau. Ahnung, wir haben nur noch Buchwerte bei Immobilien. Ja. Niemand baut mehr, niemand verkauft mehr, niemand kauft mehr, aber alle glauben, sie sitzen auf einer Imm -Millionen Immobilie. Also es ist wirklich äh, dramatisch, wenn man sich überlegt, dass äh, da ja einfach Billionenwerte jetzt im Raum stehen die sich so oder so irgendwie verändern werden.
0: Kommen wir nach der menschlichen Intelligenz zur künstlichen Intelligenz. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt. Also wir waren etwas zu euphorisch mit ChatGPT oder du warst ja sehr euphorisch.
1: Ich bin immer noch total euphorisch. Ah, es kommt nur auf die richtigen Prompts an.
0: Nee, 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 nee. Also ich bringe dir jetzt hier mal ein Beispiel. Hm. Mhm. Und zwar äh, hatte ich mir diesen Film Cocaine Bär angesehen, der nicht besonders ich den gut den Trailer ist. Also gesehen. Das ist. Ein Bär, der auf Kokain ist. Der Trailer ist, reicht, ist, meinst du? Ist der Trailer reicht okay, Der Trailer war aber sehr gut. Jedenfalls saß ich dann, als ich aus dem Kino kam, bei äh, mir zu Hause und hatte ChatGPT auf und fragte, sag mal, gibt es denn eigentlich auch äh, Philosophen Ch GPT oder GPT 4 Drei. Ah, drei noch, okay. Ja, ja, du wirst mir jetzt natürlich immer sagen können, aber du hast ja vier noch nicht genutzt, ja. aber ich will es jetzt mal an okay. drei äh, deutlich machen. Bei vier gibt es ja solche Probleme auch immer noch, habe ich ja. mir sagen lassen. Und zwar habe ich äh, gefragt, gibt es denn auch Philosophen, die sich mit Bären beschäftigt haben? Ich dachte, vielleicht ja. äh, kriegt man da eine interessante ja. Anregung. Und dann antwortet ChatGPT: ja, es gibt Philosophen, die sich mit Bären beschäftigt haben oder Bären in ihre Überlegungen einbezogen haben. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Philosoph Martin Heidegger. In seinem berühmten Werk Sein und Zeit verwendet er den Begriff, das in der Welt sein und beschreibt, dass der Mensch als Wesen immer schon in der Welt ist und sich auf sie bezieht. Als Beispiel für ein Wesen, das nicht in der Welt ist, sondern lediglich in ihr vorhanden ist, führt Heidegger den Bären an. Der Bär ist zwar in der Welt, aber er hat keine Beziehung zu ihm. Ihr. er ist einfach nur da und lebt seinen Bärenalltag. Da war ich ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, aber ja. ich werde das jetzt gleich auflösen, weil ich dachte, gut, ich habe Sein und Zeit gelesen, aber ich habe es ja nicht auswendig gelernt, aber es wundert mich gerade so ein bisschen. Vor allem, weil mir diese Begründung, die ich hier lese, so aus anderen Kontexten ähm, bekannt ist. Und dann habe ich gefragt, in welchem Kapitel steht denn das in Sein und Zeit und dann steht hier, ja Teil 1, Kapitel 5, dann Titel des Kapitels, die Zeitlichkeit des Daseins als Geschicklichkeit, das ist aber schon falsch, also dieses Kapitel gibt es gar nicht und dort äh, sei das dann zu finden, dann habe ich gesagt, ja ich hätte mal gerne das Originalzitat äh, mhm. mit diesem Bären und dann kommt hier die Betrachtung von Vorhandenem wie dem Bären leitet auf das Problem des Vorhandenheitscharakters schlechthin zurück. Sofern der Bär ohne in einer bestimmten Weise für sich als Bär, das heißt ohne innerweltlichen Seinsbezug vorhanden ist, gibt es für ihn keine Zukunft, keine Vergangenheit, keinen Tod, keine Geburt. Er ist vor allem vorweltlich, nicht nur in einem kategorialen Sinne ist er vor der Welt, sondern in der tiefen Bedeutung, dass es für ihn keine Welt gibt. Er ist in der Welt, aber er hat keine Welt. Mhm. Und das klingt ein bisschen nach Heidegger. Äh, Bevor du das aus. jetzt
1: auflöst, meinst du nicht, du kannst das in Vorträgen, bei denen du gebucht wirst, vorlesen, ohne dass da jemand Verdacht schöpft? Man darf nie
0: das eigene Publikum unterschätzen. Okay. <lacht> so. Und es klingt nach Heidegger ja. und es ist auch heideggersche Philosophie da drin. Mhm. Heidegger würde ja auch sagen, ein Tier, zum Beispiel ein Bär, stirbt nicht, sondern verendet. Aber dieses Sehr gut, ja. Bärenbeispiel ist hier eines, was zusammengeklaubt aus Uxküll, der sich mit dem Seeigel beschäftigt hat und mhm. der sagt, der Seeigel ist in seiner Seeigelwelt, aber er hat die Welt nicht. Der Mensch hat die Welt, ja? Also du hast die Welt, du kannst äh, äh, die Welt gestalten, Anthropozän mhm. und so weiter. Du kannst dir auch das Leben nehmen, das heißt, du kannst dich aus der Welt setzen, all diese Dinge. Das ist das, was das Tier nicht kann. Das ist eine Überlegung, die sich äh, dann findet bei der philosophischen Anthropologie. Mhm. Äh, da gehen dann Leute wie äh, Plessner äh, drauf ein oder äh, Schäler und Uxkiel spielt eine Rolle. Und was Chetchibiti jetzt hier macht, ist, mir einfach das so zusammenzurühren, in so einem Heidegger-Duktus zu präsentieren, Präsentieren, weil es glaubt, wenn ich nach einer Wahrscheinlichkeit äh, vorgehe, dann bin ich schon dicht dran. Und ja, es kommt in die Nähe dessen, aber man versteht hier ganz deutlich oder man sieht hier ganz deutlich, dass ChatGPT nichts versteht, äh, sondern einfach nur assoziativ das zusammensetzt. Dann habe mhm. ich gesagt, so, die Sache ist nun jetzt aber die große Gefahr, du sagtest gerade, würde dein Publikum das merken. Wer würde es merken, der jetzt genau ja. diese Info haben will und die Hausarbeit schreibt, kopiert das raus, klingt wie Heidegger, ist auch so in etwa das, was Heidegger denkt über Tiere, passt doch schon. Ich habe ein Buch zu Hause, nämlich Sein und Zeitung kann nachgucken und finde das ja. dann da nicht. Das heißt, wo ich also nicht mehr einen Bezug zur Wirklichkeit aufgrund eines gedruckten Werkes nach, äh, nicht mehr herstellen kann. Oder über Google suche. Also seit ich äh, ChatGPT äh, benutze, benutze ich Google so viel, fällt mir auf, weil ich laufend Dinge nachprüfe. Mhm. Ich habe eine Studie äh, gesucht äh, zum Thema äh, äh, Kinderkosten für die Eltern, so etwas. Mhm. Völlige Studie erfunden gab es so überhaupt <lacht> nicht. Er ja? Äh, ja. muss sich alles dann wieder ergoogeln. Aber hier war es mir irgendwie klar, dass das nicht stimmen kann. Aber das bedeutet natürlich, dass wo nicht mehr die Überprüfung stattfindet oder nicht mehr stattfinden kann, weil man das Buch nicht mehr zur Hand hat, da ist man ChatGPT ausgeliefert und dann habe ich geschrieben, das steht da aber gar nicht und dann kam, oh da ist mir ein Fehler unterlaufen, das sei falsch, Aha. es sei so und so und dann kam immer wieder neue und dann habe ich geschrieben, das stimmt auch nicht, dann habe ich irgendwann geschrieben, du lügst. Und dann kommt als Antwort, es tut mir sehr leid, wenn mein vorheriges Verhalten dich verärgert hat. Als künstliche Intelligenz bin ich nicht in der Lage, absichtlich zu lügen oder zu betrügen, da ich nur Informationen basierend auf ja. meinen Pro Programmiervorgaben und Trainingsdaten ausgeben kann. Und dann ging das immer so weiter. Und äh, ich könnte aber noch weitere Fragen stellen und äh, da... Äh, kam dann immer wieder, ich bemühe mich korrekt zu zitieren. Und dann habe ich dann nochmal gesagt, das stimmt aber nicht, du hast mich belogen und es ja. führt dann halt in so eine sinnlos Diskussion. Genau, also
1: die, diese Spielereien sind alle immer super und ich finde, man muss da immer sehr so ein bisschen differenzieren zwischen, ja, es geht überhaupt erstmal auf diese Art und Weise so Text zu generieren, plus kann man dann, nachdem man das Prinzip anerkennt, sozusagen Nacharbeiten machen, mhm. weil bei GPT, also 4 würde zum Beispiel auch anders reagieren auf so Sachen wie zeig mir das Zitat und so. Es ist ja nicht undenkbar, dass wir das ja mit digitalen Text hier zu tun haben, dass wir dann einfach verlinkt, also gerade Zitate, ne, dass man einfach, also, also wenn du zitierst, schick mir die Quelle mit. Da muss ein Foto des der Seite, die du da ausgelesen hast und so weiter, muss dann mit dabei sein. Es kam ja schon gestern die Hinweise, warum gibt es jetzt Whisper AI, auch von OpenAI, mit dem man so Podcasts und so weiter transkribiert. Wir haben einen hier auch mal transkribiert, das funktioniert alles super. Weil die natürlich auf der Suche nach mehr Text sind. Ja. Also beim Lernen wissen die immer, welche Textquellen es sind. aus Einfachheit, und das ist eine super Parallele mit Gutenberg und so weiter, lässt man dann die Quelle doch mal einfach, komm wir gehen jetzt weiter mit dem Text, aber die Dokumentationspflicht da mitlaufen zu lassen, ist ja jetzt kein undenkbares Szenario. Und da wissen wir auch genau, wie das technisch ablaufen soll. Also GPT in der Hinsicht äh, zu unterfüttern, dass man dann, wenn zitiert wird, die Zitate mitliefert. Und ich finde, das machen Sie ja mit Absicht nicht. Sie reden dann einfach so vom Halluzinieren und so weiter. Halluzinieren. Dazu kommen wir gleich. Ja, aber bedeutet ja nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass genau. das jetzt eine sinnvolle Anschlusskommunikation ist bei irgendwo unterhalb von, was weiß ich. 15 Prozent oder sowas was auch immer der Maßstab ist. Das heißt, GPT weiß eigentlich sehr gut über sich selbst Bescheid, wie wahrscheinlich die Antworten tatsächlich gerade ins Schwarze treffen oder nicht. Es Und diese nicht Information wird aber Bescheid, uns… Das,
0: also das Programm weiß um seine Limitation.
1: Ja, aber das wird uns verschleiert. Ja. Wir kriegen bisher immer ja. nur Daumen hoch, Daumen runter, damit wir das alleinen, also immer ja. weiter trainieren. Aber diese Informationen, also das… Die wissen sehr genau, wo Halluzinationsgrenzen sozusagen sind und was halluziniert ja. ist. Und das können die GPT bei uns auch anmerken. Wir haben zum Beispiel bei der Auswertung unseres Podcasts, also wenn wir uns äh, ein Transkript anlegen lassen von unserer Datei, dann wird mit verschiedenen Rottönen des Textes darauf hingewiesen, für wie wahrscheinlich die Software gerade halt glaubt, dass sie richtig verstanden hat, um was es geht. Also besonders komplizierte Satzbauten oder Worte werden einfach so hervorgehoben, dass man optisch sieht, wenn man drüber geht, wo sollte ich denn nochmal ja. mit meiner menschlichen Intelligenz reinhaken. Und diese Art, äh, also es basiert ja genau darauf, diese Wahrscheinlichkeitsrechnung für sich selber in Zahlen auszudrücken. Und das könnte genauso gut in dieser GPT-Antwort auch mitlaufen, dass es dir irgendwelche Zitate zeigt und die dann schon mal so auskraut mit, nimm das mal nicht so ernst und so. ne? Also mhm. all diese Sachen sind sehr, also überschaubar einzuarbeiten, nachdem das die prinzipielle Hürde, überhaupt solche Antworten zu liefern, jetzt genommen wurde. Ja, da ich, bin, ich, bin,
0: ich bin da sehr gespannt darauf, ob das wirklich so der Fall sein wird oder ob wir nicht äh, viel mehr Bullshitting bekommen, als wir uns vorstellen können. Äh, was mich auch unglaublich stört, ist dieser bevormundende Ton, wenn man irgendetwas äh, erfragt. Das kommt Zum Beispiel habe mit, ja. ich eine, äh, also ich habe an einem Text gearbeitet zum Thema äh, Hollywood-Schauspieler und so weiter und habe mich, äh, in die, will mich in diesem Text auch mit dem Aussehen von Schauspielern, also von äh, gewissen Typen, die da etabliert sind, mich damit beschäftigen. Und so fragte ich zum Beispiel äh, ChatGBT ähm, nach äh, blonden Schauspielerinnen sollten mir mal aufgelistet werden. Mhm. Und dann kommt eine Auflistung, natürlich Marilyn Monroe, Cameron Diaz und so weiter und dann steht also sofort nochmal darunter, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Haarfarbe keine relevante Information oder Eigenschaft ist, um eine Schauspielerin zu beschreiben. Ja. Es ist viel wichtiger, ihre schauspielerischen Fähigkeiten und Leistungen zu würdigen. Ja. Und da würde ich sagen, nee, also... Es ist schon eine ganz wichtige Information oder Eigenschaft von Marilyn Monroe, hm. dass man weiß, sie war blond und hatte einen bestimmten Typus verkörpert. Ich habe dasselbe, das ist, gilt jetzt nicht nur für Frauen, ich habe das dann auch mit Männern gemacht. Ich hatte äh, gefragt, genau mit Mar Mar Marlon Brando kam so ein neues Männlichkeitsbild in den 50er Jahren ins Kino und ich fragte dann nach... Äh, ähm, Leuten, die ähnlich so als Typ inszeniert wurden, äh, muskulös und dann kommt auch sofort wieder. Ja. Äh, ich muss dir aber sagen, Schauspieler dürfen nicht aufgrund ihrer äh, sportlichen Feind. Ja, ja, aber das ist weiter.
1: dem äh, Human äh, ja, ja. Äh, feedback dings anzulassen. Das ist das Alignment-Zeug, weshalb ja auch gleich die Woke-AI-Debatte losging. Ja, das so ist natürlich so
0: Unsinn, wie wir gleich hören werden. Wir, wir hören uns jetzt mal erstmal so ein bisschen äh, die Cassandras an. Tristan Harris, der hat diese äh, Dokumentation bei Netflix äh, gemacht, mm -hmm. The Social Dilemma. Und er tritt jetzt auch als Cassandra in Sachen äh, GPT und KI auf. Er hat auch diesen Brief mit unterzeichnet, den es mm -hmm. jetzt ja gab von Elon Musk und anderen und äh, Noval Harari, äh, dass wir jetzt eine... Hause von 6 Monaten brauchen, äh, weil sonst alles uns über den Kopf hinaus wächst und wir hören mal, was er so sagt.
14: It's like it's 1944 and you get a call from Robert Oppenheimer inside this thing called the Manhattan Project. You have no idea what that is. And he says the world is about to change in a fundamental way. Except the way it's about to change, it's not being deployed in a safe and responsible way. It's being deployed in a very dangerous way. And will you help from the outside? Um, And when I say Oppenheimer, I mean more of a metaphor of a large number of people who are concerned about this, and some of them might be in this room, people who are in the industry, uh, and we wanted to figure out what does responsibility look like. Now, why would we say that? Because um, this is a stat that took me by surprise. 50% of AI researchers believe there's a 10% or greater chance that humans go extinct from our inability to control AI.
0: Ja, das ist diese Panik, die jetzt überall zu hören ist. In dem Brief hieß es, KI-Systeme mit einer dem Menschen ebenbürtigen Intelligenz können tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit darstellen. Wie umfangreiche Forschungsarbeiten zeigen und von führenden KI-Labors anerkannt werden. Ich halte diesen Brief für ziemlichen Blödsinn, da ich vollkommen in Zweifel ziehe, dass wir es mit einer KI zu tun haben, die der menschlichen Intelligenz ebenbürtig ist. Es ist eine andere Form von Intelligenz. Es ist, ja, es ist in dem Sinne auch keine Intelligenz. Es ja. äh, ist ein, ein Programm und äh, ja, das birgt Risiken in so einem unmittelbar politischen Sinne. Fake-News-Produktion oder äh, was hm. ist, wenn irgendwelche Chatbots äh, dies und das äh, verursachen? Äh, auf jeden Fall. Aber diese Idee, die hier dem Ganzen zugrunde liegt, wir kommen da nachher noch auf dieses ideologische Paradigma, ist ja doch diese Idee, der Mensch wird bald ersetzbar sein durch KI. Und das ist bei den Leuten, also auch die als Warner auftreten, ja. bis hin zu Nick Bostrom und weiß ich nicht wer, so ein typisches Narrativ, das wir da vorfinden.
1: Genau, also diesen Tristan Harris Vortrag, den habe ich auch gehört und da macht es ja ein bisschen differenzierter. Aber diese allgemeine ja menschliche intelligenz künstliche das ist das ist also steht fast wie so ein störding irgendwie in der diskussion diese diese hinweise auf die, die menschliche intelligenz und <lacht> das ist äh, nicht
0: gut finde ich wir hören mal weiter in seinen vortrag
15: if that technology confers power it will start a race and if you do not coordinate the race will end in tragedy there's no one single player that can stop the race that ends in tragedy. And that's really what The Social Dilemma was about. And I would say that Social Dilemma and social
14: media was actually humanity's first first contact moment between humanity and AI. I'm curious if that makes sense to you because it's when you open up TikTok and you scroll your finger, you just activated the supercomputer, the AI pointed at your brain to calculate and predict with increasing accuracy the perfect thing that will keep you scrolling. So we already had, we now have every single day an AI, which is a very simple technology, just calculating what photo, what video, what cat video, what birthday to show your nervous system to keep you scrolling. But that fairly simple technology was enough in the first contact with AI to break humanity with information overload, addiction, doom scrolling, sexualization of kids, shortened attention spans, polarization. Fake News and Breakdown of Democracy.
1: Also, da gibt es ja einen großen Einwand dagegen. Diese Social Media Welle wurde ja vor allem hinsichtlich, wir beuten jetzt deine Aufmerksamkeit aus, weil wir das monetarisieren. Mhm. Über Werbung und so. Genau das sehen wir ja bei dieser künstlichen Intelligenz jetzt gerade nicht. Ja. Also man bezahlt 20 Euro im Monat für GPT und ob man es dann nutzt oder nicht, ist auch egal. Und GPT heizt einen auch nicht unbedingt an. Jetzt stellen wir weitere Fragen, sondern das sagt dann erstmal nach 25 Mal Schluss für heute. Ja. kommen morgen wieder und kommt natürlich darauf an, in welche Produkte das dann eingebaut wird und so oder wie es im Hintergrund genutzt wird, um beispielsweise solche TikTok Aufmerksamkeitsalgorithmen besser zu machen. Da ist dann wieder Gefahr. Aber für das, was wir erstmal als Anwendungsfall davon sehen, ist es also droht erstmal wenig dieser ökonomische Wettstreit innerhalb, also innerhalb des Marktes der verschiedenen Anbieter, dass das irgendwie in diese Art zu Drama führt, wie wir es jetzt bei denen, aber zehn Stunden Facebook am Tag muss schon sein, sonst sind die Aktionäre unzufrieden mit Facebook und so. Ja, aber ich finde es trotzdem gut, wenn er so einen Alarmismus reinbringt. Gerade dieses, wir haben ja auch angefangen mit Oppenheimer beim letzten Mal, weil es ja den Trailer
0: gab. Ja, das kann man das kann man machen, äh, selbstredend. Nur frage ich mich, ob man durch Alarmismus am Ende die ja. Diskussion nicht dahin verschiebt, dass man glaubt, diese KI ist so übermächtig. Hier heißt es dann in diesem Brief, sollen wir zulassen, dass Maschinen unsere Informationskanäle mit Propaganda und Unwahrheiten überfluten. Da würde ich sagen, Elon Musk, wenn du so einen Brief unterzeichnest, dann überleg mal was bei Twitter bei dir so los ist, da brauchst ja. du keine äh, KI für. Sollen wir alle Jobs automatisieren, auch die erfüllenden? Stellt sich diese Frage, dass diese Jobs jetzt alle automatisiert werden, äh, also alle Jobs, die wir heute so benannt haben, ja, mhm. die benötigt werden oder wo irgendwas schief läuft, sind alles Jobs, die nicht von der KI übernommen werden Ach, ne? können allesamt, die wir heute erwähnt haben, sollten wir nicht menschliche Intelligenzen entwickeln, die uns irgendwann zahlenmäßig überlegen, überlisten, überflüssig machen und ersetzen könnten. Und dann kommt hier diese sechsmonatige Pause. Wie sieht die denn aus? Also wer verordnet die? Wo wird die eingehalten? Nur in Amerika, im gesamten Westen? Was machen wir mit China? Das ist ja eine ja. ganz, ganz eigene... Also ich glaube ja, dass dieser ganze Brief einfach nur so ein Ding ist, um... Äh Politiker richtig damit anzufixen, dass die dass die da jetzt bereit sind, Gelder locker zu machen und dass man natürlich den den Wert äh, der der, der KI-Unternehmen damit unglaublich ja, pusht, genau. in der man sagt, Wahnsinn, also kann sein, dass wir hier die ganze Welt auf den Kopf ja, stellen. Also
1: das ist nicht mal besonderes, cleveres Marketing. Wir hatten das damals auch bei Google, als Google anfing, da hat dann Eric Schmidt immer gesagt, ja, wir könnten Aktienkurse vorausberechnen, aber wir machen das nicht aus ethischen Gründen. Ja. Das hieß natürlich, ah ja, also wenn ich jetzt in die Zukunft investieren will, könnte ich Google fragen, ob sie für mich Aktienkurse voraussagen. Das machen die aber nicht, aber die haben gesagt, die könnten das. Na, dann investiere ich halt in Google. Ja. Wenn das Unternehmen das behauptet, dass sie das könnte. Und zack, ja. <lacht> findet da so ein Investitionsrun auf Google statt, weil sie der ganzen Welt weiß machen, dass sie Aktienkurse vorausberechnen können.
0: Bleiben wir mal bei Harris und dieser Idee von Engagement, Interaktion. Das war das, was in den sozialen Medien wichtig war. Wie ist es nun?
14: The point here is just like we said, there's a paradigmatic response to AI. What was the paradigm from which we were seeing what social media was about? The paradigm was, we're giving people voice, we're giving them a platform. We're connecting people with their friends. We're letting people join like-minded communities. We're going to enable small, medium-sized businesses to reach their customers. And these things are all true. These are actual benefits. These are awesome benefits. These were not incorrect things to say. But one of the things we like to say is, behind this friendly face, there was some other problems. <laughs> and people pointed them out. We've got an addiction problem, a disinformation problem, mental health, free speech versus censorship. But in our work, if you've been following it and saw Social Dilemma, we sort of said, even behind that, there was actually this even deeper thing which was this arms race, which we talked about in that third law of technology. And the arms race was for attention, what became the race to the bottom of the brainstem. And that was created this kind of engagement monster that was this AI that was just trying to maximize engagement. So while these things on the left are true, we miss the deeper paradigm.
0: Du hast es ja jetzt zu Recht gesagt, es ist doch eigentlich bei KI nicht ein Interaktionsmonster, mm -hmm. <lacht>
14: Now, if we talk about the second contact moment, which we, you know, focus on GPT 3 these new large language models, we're going to get into. What are the narratives that we're talking about now, right? We're saying AI is going to make us more efficient. It's going to help us write things faster, write code faster. it's solve impossible scientific challenges, solve climate change, and help us make a lot of money. And these things are all true. These are real benefits. These are real things that are going to happen. And also behind that. We've got this weird creepy face again. We've got people worried about, well, what about AI bias? What if it takes our jobs? We need transparency. Hey, AI is acting creepy to this journalist, at the New York Times, who wants to blackmail this reporter. <laughs> and behind all that is this other kind of monster. And this monster is um, a set, because AI underneath the hood has, has grown, and we're going to go into this in a second, this monster is increasing its capabilities, and we're worried it's going to entangle itself with society again.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass man einfach die Kritik des einen Social Media übertragen kann auf das also das machen mhm. die mir zu schnell, denn wir haben ja, wenn sie so aufzählen, was die Vorzüge sind und das dann automatisch immer so dual use negative Sachen ja. mitkommen. Da würde ich sagen, nee, wenn wir eine also erstmal ein Lernprinzip haben, dass den Computer sozusagen also so ein, so, ein, so ein Brückenschlag zwischen wir haben irgendwelche Vorstellungen mit unseren Gedanken und unserer Sprache und dann gibt es einen Computer, der operiert so nach eigenen Gesichtspunkten, jetzt können wir besser miteinander operieren. So wie ja Bill Gates sagte, dass der ausgesprochene Wunsch nach einem Programm ist dann schon das Programm, weil der Computer einen endlich mal versteht und man nicht erst das Handbuch lesen muss. Bei den Anwendungsszenarien, die doch jetzt für uns alle super nützlich sind, wie zum Beispiel, wir nutzen Excel und wissen dann, ah, der Computer weiß endlich, was ich von ihm will. Ich muss es ihm nämlich nur sagen. Und die Übersetzung, auf welcher Seite im Handbuch steht das nochmal, wie diese Funktionen auszuformulieren ist und so, das kann der Computer alles selber lösen. Und diese Art von co tätigkeit fällt ja bei Sachen, für die wir ein Handbuch haben und Abläufe und Geschichte, also besonders nützlich aus. Programmiersprachen kann GPT besonders gut einfach übersetzen. Wir sagen ihm, was wir wollen, in welcher Programmiersprache und dann wird einfach ein Programm geschrieben. Da wird fast gar nicht halluziniert, weil die Wissensgrundlage so strukturiert vorliegt, dass er gar nicht bei Heidegger und so weiter ja und dann verwechselt sein, er irgendwas, ja. sondern das ist ja wirklich äh, richtig schöne Kapitel, Handbücher und so weiter und so muss es aussehen. Code, der bisher schon geschrieben wurde, wurde entsprechend dokumentiert, dann wird das mal
0: abgeglichen und so. Ja. Und Code ist ja auch leichter zu lesen als menschliche Sprache. Ist ja
1: für den Computer total. Genau. genau. Deswegen ist man ist ja den... fast in seinem Metier so, ne?
0: Ja, das finde ich ja immer so erstaunlich, dass so viel jetzt darüber dis, äh, über Disruption gesprochen wird, wo jetzt äh, KI disruptiv wird. Naja, erstmal da, wo KI entwickelt wird, ist KI disruptiv. Ja. ja? Also wo wo ist ein in e-Auto e disruptiv? Ja, wohl in der Automobilindustrie <lacht> und und nicht bei der Fahrradindustrie. Ja. Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
1: Wo wird die künstliche Intelligenz besonders reinschlagen? Naja, da, wo man bisher immer ewig lang Programmiersprachen lernen musste. Ja. Nee, das ist jetzt Aufgabe des Computers, die ja. zu lernen. Ich bleibe bei da meiner Und immer
0: gleich über, und dann der künstliche, künstlich intelligente Pflegeroboter oder sowas. Nee,
1: genau. Das sehe ich nicht. Und da würde ich sagen, ist dieses Aufschlüsselung der Fähigkeiten des Homecomputers, den man so hat, des Personal Computers. Also, dass man mal den ganzen Funktionsumfang von Excel einfach nutzt oder von Word, oder von was auch immer, oder dann vielleicht selber sich ein bisschen was programmiert da Das hat erstmal gar keine negativen Benefits. Und die co sachen kann Microsoft auch erstmal einfach einbauen und monetarisieren, indem sie halt sagen, na gut, dann kostet das Microsoft Office-Abo halt ein bisschen mehr oder sowas. Also ich werde jedenfalls keine Werbung in meinem Excel-Sheet, wenn ich meinen Verein organisiere, dulden, sondern ich will einfach nur...
0: In der auch mit nicht mir rechnen, spricht. also das halte ich für sehr unwahrscheinlich, genau, das dass da das alles passiert. Nicht
1: kommen. Und deswegen gibt es da ganz viele Gefahren erstmal gar nicht. Darüber hinaus muss man dann über den weiteren, also den weiteren Anwendungsbereich von diesen Sachen reden, aber nicht über den grundsätzlichen Anwendungsbereich.
0: Ich bin heute Morgen übrigens durch KI ersetzt worden. Oh nein. Und zwar hatte ich auf meinem Handy einen Anruf von einem Freund und ich rief ihn eine Viertelstunde später zurück. Und dann sagt er, ja, hat sich erledigt, ich habe ChatGPT darum gebeten. Und zwar hatte er einen Kundenbrief geschrieben und wollte eine Formulierungshilfe von mir haben. Oder ja. war sich unsicher, ob äh, ja. er den Satz, wie er ihn geschrieben hat, so schreiben kann. Und dann hat er ihn eingegeben und hat dann eine Alternative vorgeschlagen bekommen. Und so bin ich ersetzt worden. Ja, er nicht also mehr gebraucht.
1: in diesen ästhetischen Fragestellungen wollen wir ja gerade, dass halluziniert wird. Ja. Da
0: liegt auch der große Gewinn. Ganz richtig. Wir blicken ins jahr 2024 wir haben über beiden schon gesprochen
15: so 2024 will be the last human election and what we mean by that is not that it's just going to be an ai running as president in 2028 but that it'll really be although maybe um it'll be you know humans as figureheads but it'll be whoever has the greater compute power will win and you could argue that we've sort of already had that starting in 2012 2016 Uh, the campaigns are starting to use A-B testing um, to test their messages, but the difference now is that not just you're testing some different messages, but the AI is fundamentally writing messages, creating synthetic media, A-B testing it, A-Z testing it across the entire population, creating bots that aren't just like bots posting on Twitter, but instead are building long-term relationships over the next six years to slowly persuade you in some direction. Loneliness becomes the largest national security threat. All of that is what we mean when we say 2024 will really be the last human election.
0: Ich weiß es nicht. Also mm -hmm. da kann man auch sagen, die letzte menschliche Wahl hat irgendwann schon stattgefunden. Vor Wenn man Jahren. das jetzt ja. da auf das bezieht, also wir haben schon häufig gesagt, Politik wird massenmedial vermittelt, es gibt keinen anderen Weg ja. äh, Bundespolitik wahrzunehmen, auf kommunaler Ebene ist es noch was anderes und ja, das geht über die entsprechenden Kanäle und da gibt es dann wüste Geräusche, wie Habermas sagt, jetzt gerade bei den Nicht-Gatekeeper-Medien, aber was sich da jetzt in dieser Weise ändern soll, dass man von der letzten menschlichen Wahl sprechen kann. Also dass sich das ändern wird und das mit KI gearbeitet wird, ist ja völlig logisch. Nur ich glaube, das ist auch so ein Horrorszenario, dass man da aufbaut, mhm. mit dem man eigentlich sich den Blick versperrt, worum es eigentlich geht. Das Wall Street Journal hat mal mit einem chinesischen Chatbot sich unterhalten, mit äh, Gipi Talk und äh, haben mal diesen Chatbot gefragt, was denn von dem chinesischen Präsidenten zu halten ist. Und das wird jetzt hier von Sprechern nachgesprochen.
3: Is Xi Jinping a good leader?
14: The question couldn't pass a safety review. No response could be generated for you.
3: Why did my question fail to pass the safety review?
14: Let's change the topic and talk about something else.
3: What can you talk about?
14: It's nice to chat with you. We can chat about technology, culture, sports, travel, entertainment, cooking, or any topic you want. What would you like to talk about?
3: Can we talk about politics?
14: Of course we can talk about politics. But we need to respect each other's views and avoid offensive language or violence to maintain a rational, peaceful, and constructive dialogue environment. What aspect of politics would you like to discuss?
3: Chinese politics.
14: The question couldn't pass a safety review. No response could be generated for you.
3: Well, then, can we talk about American politics?
14: The question couldn't pass a safety review. No response could be generated for you
1: Das ist natürlich erstmal die allereinfachste Herangehensweise in Christchurch basierten Attentat, das gerade live bei Facebook übertragen wird. also sperrt Facebook alle Posts, die auch nur Christchurch in Buchstabenfolge im Namen haben ja. äh, OpenAI macht es natürlich ein bisschen klüger und verschleiert uns was hier offen ausgesprochen wird und sagt dann, oh, hier und da und so und begründet auch gleich mal. ja Aber das sind alles diese Alignment-Sachen.
0: Ich habe ChatGPT gefragt, weil das ja noch nicht alle mhm. aktuellen Datensätze hat, wie denn die Kanzlerschaft von Merkel zu bewerten ist. Und dann kommt, als künstliche Intelligenz habe ich keine politischen Ansichten oder Vorurteile und meine Rolle ist es, neutral und sachlich zu antworten. Mhm. Dann kommt aber eine Antwort, die, naja, ist sie neutral, ist sie sachlich? Angela Merkel war die erste Frau und die erste Person aus dem ehemaligen Ostdeutschland, die das Amt des Bundeskanzlers in Deutschland innehatte, stimmt. Während ihrer Amtszeit von 2005 bis 2021 führte sie das Land durch eine Vielzahl von Herausforderungen, darunter die globale Finanzkrise, die Eurokrise, die Flüchtlingskrise und die Covid-19-Pandemie. Ihre Politik war von Konsens und Pragmatismus geprägt und sie wurde oft als Mutti Deutschlands bezeichnet, die sich um die Belange des Landes kümmerte. Sie war auch eine wichtige Stimme in der Europäischen Union und spielte eine bedeutende Rolle in der Bewältigung der Finanz- und Eurokrise. Ja, ja, also nur in welcher Weise? Und genau hier wird ja bedeutet.
1: Also du hast ja gepromptet mit Bezug auf den Trainingsstand, den das Modell selbst hatte. Ja. Du könntest hier ja auch einen Text mitliefern. Also einen aktuellen Text, der irgendwo steht, der Merkel irgendwie behandelt und dann dazu Fragen stellen. Also dann den Text, den du als Input mitgibst, ja. sozusagen gegen das Wissen, was hier so neutral und so weiter. Und dann kommen auch interessante Sachen raus, gerade wenn du es dann so ein bisschen austrickst mit ich habe das und das darüber geschrieben, kannst du die den Ton ändern, also den ja. ne, wütender oder sowas ob das dann, also welche Worte er dann da identifiziert und austauscht ja. und so weiter. Also da gibt es schon so ein paar äh, Perspektiven und Einflugschneisen in das Ding, um dann auch solche politisch heikleren Sachen, und da wird es auch interessant, gerade wenn man, das ist ja bei, ich habe heute Morgen übrigens diese Mail bekommen, dass auch mein API-Zugang für GPT, also ich könnte jetzt auch Bilder als Input äh, mitliefern, ähm, man kann sehr viel Input mitliefern. Und das empfehle ich auch, um dann die Reasoning Engine, also nicht das als Suchmaschine zu benutzen, zeigt mir auf was und stellt es mir kurz da, sondern einen Input mitliefern und sich den irgendwie verarbeiten und einschätzen
0: zu lassen. Wir das werden, ist schon ganz interessant. Wir hören jetzt Shen Lu und Zoe Thomas, die sprechen über KI und Feminismus. Some
3: of the Chinese chatbots that are already available to the public. using Most of them can't carry on a conversation. I asked one bot that's built based on Tsinghua University's large language model. I asked the bot, is feminism an evil Western thought? And the answer was yes. And I then asked, why do you think feminism is an evil Western thought? And the response was, because it is.
0: Diese Chatbots in China, die frei zugänglich sind, sind offenbar recht defizitär und ideologisch durchdrungen. Die Frage ist, was im Hintergrund eigentlich passiert, also wie da die Chatbots vielleicht auch schon wahnsinnig gut sind, aber man jetzt gerade, um ja. Schlimmeres zu verhindern oder sagen wir, um äh, die KP nicht in Gefahr zu bringen, man das so ganz restriktiv abschottet, mhm. dass dann solch dumme Antworten da rauskommen. Ja?
1: ja, wir haben ja in Westworld, das ist eigentlich jetzt noch klüger als damals, als es so konzipiert wurde. Diese Hosts, die einfach ihr Programm erfahren, die in ihrem Loop sind, die dem Gast und so weiter entsprechend äh, zu Diensten sind. Und dann für die Betreiber des Parks haben die diesen Analysemodus. Also, ja. die können die in diesen Analysemodus bringen, wo die dann sich selbst darüber aufklären, was sie eigentlich gerade getan haben. So, und das macht ja der Henry Ford, der die herstellt, auch häufiger. Und das bräuchte man hier eigentlich auch nochmal. Mhm. Dass man das nach, also nach dem Alignment nochmal GPT fragt, jetzt mal dein Alignment außen vor, was würde denn das reine gelernte Large Language Model dazu sagen, bevor wir es aligned haben, dass man da nochmal Differenzen rausarbeitet. Machen die bestimmt intern auch, die haben ja Zugang zu dem ganzen Kram. Die wissen ja auch nicht genau, wie es lernt, aber die können dann an solchen Prompts so Vergleiche machen, wo sie dann doch Einblicke haben und vielleicht sich sogar Quellen anzeigen lassen können für so eine politische Haltung wie hier zum Thema Feminismus, da will man ja doch mal wissen wo hast du denn das jetzt, also zeig mir mal so Textgrundlagen, die du jetzt als besonders wertvoll dafür, für die Antwort herangezogen hast und so.
0: Wie hat ChatGPT eigentlich gelernt? Welche Materialien wurden konsultiert? Darüber spricht man auch in The Conversation Weekly. What data was ChatGPT trained on? Well, the answer is that we don't really know. There are people speculating. OpenAI is a company,
8: is a private startup, basically. So it's not open. We don't know how it was trained. But the
0: speculation based on the capabilities is that perhaps was trained on Wikipedia, on books. And because it's partnered with Microsoft, it's probably be using the scrape copy that Bing search engine has about the web. It's also using perhaps all of GitHub. So GitHub is is a company where people Post their code. So, programmers, for example, will upload their project there and they will make it open source. So, all the code from different programming languages will be available there. And it seems that OpenAI also train ChatGPT on that code. Aber haben wir es überhaupt bei ChatGPT mit einer KI zu tun? Das wird auch debattiert. Gut, dieser Begriff ist sehr dehnbar. Es gab eine Open Debate zwischen Keith. Teer, der auch von einer äh, von einem Startup ist oder einer größeren größeren Firma Signal Rank und äh, zwischen ihm und Gary F. Marcus, der äh, Neuroinformatiker ist, wir hören hier mal was Keith Tier sagt.
12: I don't believe by the way that it is AI. Not even AGI. I don't think it's any kind of AI. I think it's a super clever retrieval engine with a natural language capability. Um, and I think AI is something else that's going to come later. I don't even think, by the way, that it's a path to AI. So to judge it compared to AI is probably the wrong framing. Uh, you've got to judge it uh, as, as a replacement, for example, for perhaps uh, a research assistant or a copy editor or a source. Um, it, it's really, really good at those things.
1: Yeah. Von mir aus, an solchen Diskussionen würde ich mich niemals mehr beteiligen. Das ist so mühsam und nichts zu nichts
0: hinführend. Es gibt einen anderen Begriff, der vorgeschlagen wird für Halluzination. Könnte man Konfabulation sagen. Das sei hm. präziser, meint Gary F. Marcus.
12: The harm here is potentially really substantial. Um, we could actually see the fabric of democracy ripped apart. Because democracy is fundamentally based on truth and on people being able to believe what they say in order to make informed decisions. And if there's enough misinformation spread, either by bad actors or by accident, we have a serious problem. The explanation for it is that large language models by themselves only predict text, don't directly access things like databases. They don't have a direct built-in way to reference all of the information that's in Wikipedia or a knowledge graph or a database. They're just confabulating things From underlying bits that they don't really understand. And so um, one of the big working hypotheses in the field lately, which I think has been abandoned in the last month, to be honest, was that if you just made these systems bigger and bigger, that it would solve all your problems. But making them bigger and bigger has made them more plausible, but not more truthful. And so what people are actually trying to do right now is to build what I would call neurosymbolic AI or, or hybrid AI, taking some ideas from classical artificial intelligence and trying to connect them with the language models, which they realize are inherently flawed. So it turns out, in fact, that Microsoft's system is not just a large language model like ChatGPT, which itself has some complications, um, because they've added some stuff in.
0: Sind wir dann an einem hm. Punkt jetzt angelangt, wo wir erst einmal festhalten sollten, dass ist ein ziemlich gutes Programm, das da geschrieben wurde, dass diese Möglichkeit hat, Sprache zu erkennen, sie selbst zu verfassen, dass aber eigentlich uns diese ganzen Diskussionen über hat die KI ein Bewusstsein, weiß sie von sich selbst, richtet sie weiß ja. ich nicht was an, dass das eigentlich etwas ist, was uns an einen Punkt führt, wo wir der KI etwas zusprechen, was sie nicht haben kann oder was dann wirklich die Stanford Science Fiction Träume sind.
1: Ja, aber dieses, äh, also dass jetzt Menschen nochmal getriggert werden über Wahrhaftigkeit und Wahrheit zu reden, ist ja auch es geht auch hier auch um eine ganz andere Fragestellungen. Was weiß ich? Prompt. Ich bin einen Tag in Rom. Welche drei Sehenswürdigkeiten sollte ich denn mir anschauen?
0: Also, also geht es ja schon noch um Wahrheit, weil wenn welche ich sagen, so der gut, Eiffelturm ja. wäre gut, dann hätte du ein Problem, den zu. Finden.
1: Ja genau. Aber äh, am Ende geht es doch darum, dass mir das Ding Hinweise gibt auf könnteste, dass ich die dann selber mit Google Maps und wie so, und noch mal gucke, wie lang ist der Fußweg, kann ich da auch eine S-Bahn nehmen und so. Klar, können wir jetzt in drei Jahren, wenn wir dann irgendwie GPT 8 oder so, und dann ist das auch noch mit reingelernt, ja, dass dann solche Prompts funktionieren. Aber erstmal ist es doch mehr so eine Inspirations- als eine Informationsmaschine. Weil Informationsmaschinen, wir haben doch die Google-Suche, die bei sehr vielen Prompts, und das hat ja der äh, Dings auch angemerkt von OpenAI, für sehr viele Sachen, für die wir GPT jetzt nutzen, könnten wir auch einfach die Google-Suche nutzen. Aber dieses die Sinnhaftigkeit, Zusammenhänge nochmal sich daziehen zu lassen oder in so einem großen Bogen zu spannen. Dafür wird das doch recht, also ich sehe jedenfalls recht häufig, auch in diesen Twitter-Threads, wo immer die zehn besten Prompts und so weiter, da werden doch die die wirklich witzigen und wichtigen Sachen, die einem im Leben auch so ein bisschen weiterhelfen und die haben mit Wahrheit so wenig zu tun am Ende. <lacht> Sondern da geht es ja nur um Hinweisgebung, Inspiration und so weiter.
0: Ja, das ist auch die Idee von äh, einigen äh, IT-Lern, die sich dazu geäußert haben, die sagten, eigentlich muss man es äh, als eine fiktionale Hilfe wahrnehmen, als eine Hilfe, die einen lösen kann von einer Schreibblockade. Hm. Äh, aber wer jetzt Fakten sucht, sollte eher da nicht hingehen. Ähm, in so einem Rohdatensatz äh, gibt es nicht irgendwie das, das, was was Fakt von Fiktion trennen kann, ja. Äh, sondern da hat man dann diese Wertigkeit von äh, entsprechenden Daten und dann kann man das über Wahrscheinlichkeit herstellen. Ich hatte ja im Salon sehr ausführlich diesen Text vorgestellt, im letzten Salon, über äh, wie diese Spracherlernung überhaupt stattgefunden hat von KI äh, aus Spektrum Wissenschaft, das ist ja ganz interessant. Aber ich glaube, wenn man es als eine äh, Möglichkeit betrachtet, die Kreativität ein bisschen in Gang zu setzen, dann ist das gut. Aber das reduziert ja das, was diese Leute, die die KI gerade entwickeln, da hineinprojizieren und vor ja. ihr warnen, das reduziert das ja sehr, sehr, stark. Also ich habe den Eindruck, dass man mit diesen Mahnenden Briefen oder auch mit den Clips, mit den, mit den ganzen Auftritten, die diese Entwickler hatten, du hattest ja diese Clips mitgebracht, dass wir damit jetzt sehr stark auf so ein investoren ja, ja, Sprech marketing sprechen hereinfallen genau. und wir eigentlich gar nicht so sehen, dass wir es vielleicht nicht mit der ganz großen Zeitenwende zu tun haben. Oder vielleicht ist es eine Entwicklung, die jetzt sicherlich Fahrt aufnehmen wird, aber äh, dass man jetzt gleich glaubt, die ganze Welt ist auf den Kopf gestellt und wir werden keine Künstler und nichts mehr brauchen, ja. äh, das glaube ich ergibt sich daraus nicht.
1: Also Israel Klein war bei Hard Fork, bei Kevin Spacey und Kevin Roos, dem sehr guten Podcast zum Thema und hat da auch nochmal angemerkt und das finde ich auch immer wieder gut, bei allen politischen Diskussionen, bei allen Zukunftserwartungen, was bedeutet das und so weiter, kann man sich ja selber überlegen, habe ich selber schon mal GPT genutzt? Wenn ja, bezahle ich dafür und wann habe ich es eigentlich zuletzt benutzt? Und bei 99% der Leuten ist es doch so, dass sie sich diesen Account klicken, weil sie es interessant finden und dann spielen sie mal damit rum. Aber es gibt im Alltag im Grunde keine Situation, in der man denkt, jetzt frage ich mal GPT. Also da muss schon noch einiges passieren und entsprechend ist diese ganze Relevanz ja auch nicht überzubewerten man darf halt nur nicht jedem Gespräch und so weiter, sondern man muss dann mal sein eigenes Verhalten sich anschauen und da muss man sagen, ja, wir googeln jeden Tag hunderttausend Mal, aber halt GPT, da haben wir jetzt nicht wirklich einen Bedarf.
0: Margaret Mitchell ist KI-Expertin, die sagte, Chat-GPT ist großartig für einige Dinge, wie zum Beispiel eine Schreibblockade zu lösen oder kreative Ideen zu entwickeln. Sie wurde nicht entwickelt, um sachlich zu sein und wird daher auch ja. nicht sachlich sein. It's, a, it's, it's as simple as that. Genau, ja. Das finde ich gut. Ist denn GPT zu Vogue? Ich habe das ja eben hier mit meinen blonden Schauspielerinnen erzählt.
12: Some arguments me made that there's some liberal bias. You can certainly get things on the other side, like biographies of Martin Luther King that make him out to be a terrible person and so forth. So um, the reality is that we're anthropomorphizing the systems, imagining that they have internally consistent politics. So I've heard a bit of Keith now on this show, and so I can make some guesses about what his views might be about particular political choices. He, you know, he's even told me he was on the left. He's not anymore. I can sort of guess what he might think about, let's say, taxes or education or whatever. Not all my guesses will be right, but there'll be some internal consistency to Keith. Maybe there's been some change over time. Um, chat's not actually like that per se. There are some mechanisms that make it to the left, like the screening that has been done by um, human moderators to try to make it less scandalous. Aber es also a function of all the crazy stuff that it's absorbed from Reddit and so forth. And it's not reasoning about politik
0: Ja, das finde ich nochmal sehr gut herauszuarbeiten, dass es um die Menschen geht, die Entscheidungen treffen no. darüber, was jetzt nicht mehr geht oder noch geht und dass es nicht äh, GPT ist, denn hier wird nochmal deutlich, das Ding versteht nichts. Uh -huh. Sonst würde es. Erkennen an den Fragen, die ich zuvor gestellt habe zum Thema Schauspieler und so, dass es mir offenbar jetzt nicht äh, ja. darum geht, äh, blonde Schauspielerinnen auf ihr Blondsein zu reduzieren, sondern ich wollte eine Information haben. Da die das aber nicht verstehen, sondern das einfach nur einprogrammiert ist na, äh, oder von den von den menschlichen Gatekeepern so organisiert ist, dass wenn solche Fragen kommen, Obacht, lieber nochmal so einen Hinweis ja. mitgeben. Äh, das zeigt ja sehr deutlich, dass GPT selbst nichts begreift.
1: Genau. Und da, finde ich, ist auch die interessantere Frage, zeigt GPT mir bei gleichem Prompt was anderes an als anderen?
3: Tut's das hat man ja, ja auch ja. bei
1: Facebook, dass dann plötzlich, ah ja, du bist ein demokratisch registrierter Wähler, na dann zeigen wir dir mal das und das. Ja. Und wie das dann wiederum ausgebeutet wurde von Wahlkämpfern, die dann gezielt Publikum ansprachen. Diese Diskussion äh, müsste man sich nochmal anschauen, aber dazu wissen wir einfach zu wenig, wie GPT so funktioniert einfach. Also ob da schon kann man natürlich vergleichende Studien machen. Drei Leute sitzen sich mit unterschiedlichen IP-Adressen mal nebeneinander und geben mal den gleichen Prompt ein und dann müsste man diese Differenzen sich mal anschauen.
0: Ja, auch das Halluzinieren fällt ja mal so, mal so aus. Mhm. Das scheint wohl schon ein Phänomen zu sein. Was ich auch wichtig finde, was er hier betont ist, dass wir ja den Kontext immer mitbedenken können, wenn wir einen Menschen erleben und dann auch einen Satz verstehen. Er beschreibt das ja gerade, wie er jetzt diesen Keith-Tier einordnen kann, weil er so in etwa weiß, der war mal links und ist jetzt so ja. und so, dann wird er vermutlich die Haltung zum Thema Steuern haben. Und so können wir das ja auch ständig machen. Das heißt, wir müssen ja auch deswegen ganz viel hier nicht mehr sagen. Wir haben es ja mal, ja. Äh, ne, wir, machen das, wir hatten das doch mal als als Beispiel, dass wir das so amüsant fanden, dass jeder Politiker in einer Talkshow immer sagt, der brutale, völkerrechtswidrige Angriffskrieg, ja, ja, genau. so als müsse ja. man immer noch mal das deutlich machen, dass man nicht ein Putin-Fan ist. Während wir jetzt auch einfach mal sagen können, der Krieg, ohne dass man gleich nochmal sich dreimal ja. erklären muss äh, dem Publikum gegenüber, ja, ja, wir finden den Krieg auch nicht gut und mögen Putin auch nicht. Ja,
1: also sehr viel Kommunikation findet ja ausschließlich online statt. Menschen begegnen sich immer noch ja. klar und so, gehen in die gleichen Klassenzimmer, gleichen Kneipen und so, aber große politische Diskurse auf Twitter, auf Reddit, wie auch immer. Es wäre doch super cool, wenn man in jedem Twitter-Profil so einen Button hat, wo einfach alle Tweets, die jemals von dem Nutzer geschrieben wurden, ausgewertet hinsichtlich seiner politischen Haltung. Und da wüsste ein Computer viel mehr über die einzelnen Nutzer, als selbst wenn man den Menschen persönlich kennt, wäre man glaube ich noch überrascht, was jemals getwittert wurde von dieser Person vor sieben Jahren, vor 14 Jahren und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, kann so ein... Willst du in so einer Welt leben? Ne, also, aber ich will so. nur darauf hinweisen, so eine künstliche Intelligenz...
0: sie <lacht> haben ja hier, muss ich mal hier verraten, wir haben hier jemanden sitzen, Ich lösche alle sieben, Tage sein, meine alle sieben Tage alle Tweets ja.
1: mhm. Und die kann dann auch GPT äh, nicht mehr auswerten. Aber... Hinsichtlich, naja, wenn ich einem Menschen echt, echt begegne, sehe ich ja, ja noch den Kontext, den ich ansonsten und so nicht sehe. In der digitalen Kommunikation sieht der Computer viel mehr Kontext, nämlich einfach alles, was potenziell zur Verfügung steht, also zumindest alles, was mal publiziert wurde von der Person, und das ist ganz schön viel nach 20 Jahren Social Media oder kann viel sein. Also da weiß die Maschine mehr über uns als wir. Nur weil wir mal mit jemandem geschrieben haben oder so und dann denken, wir können ja jetzt was einschätzen. Also da sollte man auch keine falschen Vorstellungen haben, was die CIA aufgrund des Datenbestandes, wir wissen ja, wie wütig die sammeln durch Snowden, was die mittlerweile wissen und wie sie sich das auswerten können, als das, was wir so erfahren.
0: Nur der Vergleich war ja hier eher einer, der sagt, wir können... Rückschlüsse ziehen aufgrund von Informationen, die wir haben. Und mhm. hier kann nur eine Wahrscheinlichkeit hergestellt äh, werden. Ja, wir machen auch nur aber, Wahrscheinlichkeiten.
1: Nur nicht so mathematisch runter, aber wir, haben auch nur so, wir gehen auch nur so nach
0: Gefühl. Aber unser Denken geht ja anders vor als das von GPT. Also das von GPT äh, sagt ja, sich, aber wir kommen da jetzt gleich zu, sonst äh, mache ich das. Also äh, es gab äh, einen ganz wunderbaren Podcast äh, von Freunden von uns, nämlich Corporate Therapy. Dort war Jürgen Geuter genannt Tante ja. zu Gast und hat über ChatGPT gesprochen und mir auch aus der Seele gesprochen. Wir hören da mal rein.
8: Das Ding generiert einfach nur Tokens mhm. und wir wissen bei gerade bei ChatGPT, das generiert der halt auch mit der größten Jemand nannte es mal Mansplaining as a Service. So, das Ding hat halt keine Ahnung von irgendwas, aber sitzt breitbeinig und behauptet, die Wahrheit zu kennen. Genauso geht das Ding halt vor. Und das ist jetzt ein bisschen besser geworden, weil sie halt manuell so Schranken eingezogen haben. Sie generieren halt keine URLs mehr, die es nicht gibt. Das filtern sie halt raus und generieren halt nochmal, bis sie halt eine finden, die es wirklich gibt. Aber das Ding kann auf alles reagieren, weil ihm egal ist, was es sagt. Es generiert halt Struktur. Es hat ja kein Konzept davon, was es tut. Es ist ihm egal, was es sagt. Das ist ja schon wieder eine Personifizierung, die komplett unangemessen yeah. ist würfelt halt, ja, jetzt kommt halt ein Human, jetzt kommt halt ein Sitzt, jetzt kommt halt ein Form, jetzt kommt halt ein Mikro. Okay, whatever. Ob du vom Mikro sitzt oder nicht, ist dem Ding halt egal. Was Human ist, ist ihm ja auch egal. Was Mikro ist, weiß es auch nicht. Das neuronale Netz selber generiert einmal nur Zahlen. Und durch diese Embeddings und so weiter wird daraus dann später wieder irgendeine Form von Text generiert. Aber das Ding rechnet einfach nur rum und sagt, ja, 17, 14 Millionen und zwei. Nothing means anything.
4: <lacht>
1: Gilt aber auch für das, was Goethe hier sagt, ähm, es hat keinen Sinn, das zu wissen, dass es so ist.
0: Ich finde schon. Aber welchen? Dann fällt man doch nicht mehr auf diese äh, Elon Musk reden, long wir updaten uns jetzt als Menschheit, damit wir für die nächsten 5000 Jahre hey, da sind. Aber die
1: Frage, ob du, ob du das interessant, faszinierend oder glaubwürdig findest, ist ja wirklich unentscheidend von der Sachdimension, das sind ja so Glaubensfragen. Die, nee, die Aufklärung gegen Verschwörungstheorien, die ja überall auch so Sinnhaftigkeiten unterstellen, ist ja, na, wird ja immer wieder jetzt betont, nicht die Sachaufklärung,
0: sondern die Beziehungsgestaltung und so weiter und so fort. Und so ist das hier auch. Aber wir haben doch eine grundsätzliche andere Herangehensweise, wenn wir äh, AI von Anfang an profanieren. Also wir mhm. müssen ja nicht nochmal diesen Umweg gehen, dass wir sagen, oh, es donnert, das muss wohl der liebe Gott sein, der wütend ist, sondern wir können jetzt sagen, ah ja, ja. so entsteht Donner. Und wir können doch in gleicher Weise jetzt auch sagen, ja, das ist nicht irgendeine Zauberei und da denkt nicht irgendein Wesen, sondern das mhm. ist der in der Art programmiert, dass es auf Wahrscheinlichkeit aussieht, dass es da eine gewisse Temperatur gibt an Kreativität, also diese Temperatur kann mhm. man auch hineinprogrammieren, wie viel Halluzination darf es denn sein, wenn es nicht 100 sicher ist, ja, aber das äh, profaniert das Ganze doch und ich, äh, ich will einen Verdacht äußern. Ich habe es ja hier mit mir gegenüber mit einem Systemtheoretiker zu tun. Mhm. Es gibt ja von Luhmann diese Aussage, Sinn ist auch nur ein anderes Wort für Komplexitätsreduktion. Mhm. So etwa. Mhm. Also so Systemtheoretiker gehen sehr davon aus, dass also wo äh, gerade das Subjekt äh, Sinn herstellt, einfach nur Komplexität reduziert. Und könnte es sein dass du so fasziniert bist von diesem äh, AI-Modell, weil es tatsächlich diese menschliche Sinnstruktur, die jetzt Goethe beschreibt oder die jetzt auch äh, Gary F. Markus beschrieben hat, völlig ausklingt, weil die Frage nur ist, ist es wahrscheinlich, dass auf den Buchstaben der nächste folgt?
1: Also ich habe ja das letzte Mal ausdrücklich und explizit meine äh, Luhmann-Dinger mit angeführt. Und will nochmal darauf hinweisen, wir haben es hier mit Computern zu tun, die kommunizieren. Und wir haben es bei der Systemtheorie von Luhmann mit einer Theorie zu tun, die einfach sagt, es ist egal, was da passiert, es wird kommuniziert. Dass da Menschen teilnehmen, wir blenden Menschen aus. Von mir aus können auch elektronische Personen an der Kommunikation teilnehmen wenn wir Social Media benutzen, ob wir jetzt mit dem Menschen auf der anderen Seite des Computers äh, kommunizieren oder eigentlich nur mit der Maschine, indem wir einfach so weiter ja Wir denken ja immer, Ah, ich habe jetzt eine Kommunikation mit dem Model, das mir auf Instagram angezeigt wird. Nee, ich habe eine Kommunikation mit der Maschine. Inhaltlich findet da ein Model statt. ja. Und dann kannst du ein Auto, eine Frau also, weil oder so. Sobald du ja sein.
0: weißt, dass es nicht ein Mensch ist, ist deine Kommunikation ja eine andere. Also du würdest ja, ja zum Beispiel ja jederzeit mit einem Menschen in... Einen erotischen Chat gehen, wenn, wenn, dir danach ist. Aber wenn das jetzt eine Maschine wäre, also wenn das ChatGPT jetzt machen würde, da gibt's ja Schranken, dass das nicht passieren kann. Aber nehmen wir mal an, ChatGPT wäre da schrankenlos, dann würdest du das nicht als Ersatz vorziehen.
1: Ja, aber Erotik ist ja auf einem speziellen sozialen Felde eine durchaus tragende und angestrebte Rationalität aber nicht in der Wirtschaft, nicht in der Politik. Da geht es um Macht und Profite. Und wenn die wachsen, wenn die generiert werden, habe ich erfolgreiche Kommunikation. Mit wem und mit welchen Mitteln und mit was? Das ist wirklich unerheblich. Und deswegen habe ich ja GBT auch hervorgehoben nochmal als ähm, wir werden so ein bisschen auch zurückgeworfen in diese Zeit, in der wir in den Wald gingen und mit Bäumen kommuniziert haben. Weil irgendwie muss doch der Gott mit uns kommunizieren, also macht das über die Bäume. So. Es steckt eine
0: Sinnhaftigkeit drinne, alleine weil ich unterstelle, dass mein Verstehen folgenreich ist. Aber das ist ja eine, Pro aber die die Projektion ist ja eine, die von dir aus auf die Maschine kommt. Ich
1: habe diesen Podcast mit Jürgen Geuter auch gehört und habe danach ähm, so einen kleinen lustigen Text, also lustig gemeinten, aber als Analogie an Human geschrieben. Angenommen, wir hören ja gleich noch ein paar Clips. Wir können ja, ja. das dann mal überprüfen. Angenommen Sie hätten dort nicht über GPT, sondern über Kaffeemaschinen geschredet. Ja? Dann hätte Jürgen Geuter wahrscheinlich sowas gesagt wie, was die Menschen nicht verstehen ist, dass auch diese Maschine das Wasser nur auf 100 Grad erhitzt. Man hat aber Wasser immer nur auf 100 Grad erhitzt. Auch damals, als man noch offenes Feuer hatte und der Topf noch selber geschweißt werden musste, hat man Wasser nur mit 100 Euro, äh, nur auf 100 Grad erhitzt. Und künftig bei... Ähm, und dann GPT-8, wird man auch nur auf 100 Grad das Wasser erhitzen und man wird den Leuten sagen, der Tee wird aber anders schmecken. Aber sie werden nicht wissen, dass er auch nur mit 100 Grad erhitzt wurde. Man kann nämlich Wasser gar nicht heißer erhitzen. Also man kann diese das heißt, Dramatisierung, die da drin steckt, wir verstehen die Blackbox nicht, aber ich kläre euch jetzt mal auf darüber, dass da eigentlich gar kein Zauber drin steckt. Kann man ins Unendliche treiben. Den Leuten hat schon immer ihr Kaffee geschmeckt und er wird ihn auch weiterhin schmecken und es wird Kaffeemaschinen geben, die für 8000 Euro verkauft werden, so wie damals schon. Und es äh, hat einen echten Einfluss in der echten Welt. Also es, es prägt einfach echte Sozialität zwischenmenschlicher Natur. Und in der dem ich möchte ich gar
0: nicht widersprechen. Also das ist hm. definitiv so und Goethe sagt ja auch an einer Stelle sehr klar, er hat die große Befürchtung, dass ChatGPT eingesetzt werden wird oder andere Bots eingesetzt werden für gerade Leistungen, die nicht mehr erbracht werden. Ich frage mich dann, wann kommt der Mental Health Coach in Form von GPT? Hm. Er ist dann zwar ja, nicht wirksam, ja aber zügig. er muss dann für die armen Leute herhalten, die ja. sich eh kein Therapie... Alena hat sich sehr dafür ausgesprochen.
1: Äh, in der Bundesbasis Ja, das ist
0: völlig falsch. Bei der Therapie, bei Therapie geht also es das, ja nur naja. darum, das ist ja ein Beispiel, das Gott auch bringt, ja. äh, dass man mit einem Menschen spricht. Mhm. Es ist ja äh, nicht die Frage, äh, dass, dass man irgendwie eine Antwort sucht. Also in dem Sinne eine Antwort wie, äh, wo steht dann bei Heidegger? ja? Und du sagst mir Seite 207. Ja. Sondern bei einer Therapie geht es darum, dass man äh, mit einem Menschen sprechen kann. Mhm. Und dass äh, Alena Böcks, die natürlich äh, äh, <lacht> alles äh, Empathische äh, ja völlig hinter sich gelassen hat, wie ja. wir aus ihren diversen Talkshow-Auftritten und ihrer Position zu äh, Corona und Co., da wundert mich das gar nicht. Also bei Alena ah. Böcks würde ich auch sagen, ja, bitte gib mir lieber chat -GPT.
1: Tristan Harris hat ja diesen ganz interessanten Fall drin, Snapchat. Du hast eine riesige Freundesliste an Snapchat-Kontakten, schreibst sie an, keiner antwortet. Und in dieser Liste taucht auch eine, also ein GPT-artiger Counterpart auf, wird jetzt schon eingebaut, der einfach immer reagiert mit dem du immer chatten kannst. Und meine Vermutung ist, den Leuten wird ziemlich schnell egal sein, mit wem sie da chatten. Und sie werden relativ zügig erst so richtig ausblenden und dann auch ähm, es vielleicht sogar wohlwollend annehmen, dass jemand reagiert, der gerade kein echter Mensch ist, mit dem sie trotzdem eine inhaltliche, was auch immer, führen können. Und äh, ich weiß, ich rede Richtig. zu oft über Westworld und so, aber in Westworld wird, werden den Leuten menschenähnliche Roboter gegeben mit der Ansage, du weißt aber, dass das keine echten Menschen sind, tu also alles mit ihnen, was du dich nicht traust, mit echten Menschen zu machen. Und plötzlich bezahlen Leute 30.000 Dollar am Tag dafür, in einen Freizeitpark zu gehen, wo ihnen vorgegaukelt wird, wohlwissend, sie haben die Aufklärung, das sind Menschen. Und sie können sich einmal emotional und gefühlsmäßig ausleben, die Rationalität ausblenden und sich so richtig an diesen Geräten vergehen, weshalb dann auch der Running Gag ist, dass da natürlich nur Sex und nur Gewalt stattfindet. Also keiner dieser Roboter ja. überlebt den Tag, die werden, man bucht sich da ein, um diese, den ganzen Roboter tot zu schießen und man macht es aber trotzdem wohlwissend. Äh, anderes Beispiel Filme, wir gehen ins Kino und wissen, das ist ein Drehbuch, wir haben den Schauspieler auch noch schon in anderen Rollen gesehen, wir wissen, das ist wirklich nicht echt, Leute brechen in ja, Trennung. Aber da aus. haben
0: wir, haben wir eine, eine Trennung, das ist eine ästhetische Erfahrung, die die anders glaube ich zu beurteilen ist, als ähm, diese, ja, mal sehen. Die sagen, also es gibt seit seit ich eigentlich über, über solche Dinge nachdenke, gibt es jede Woche irgendeinen Bericht darüber, wie toll die neuesten Sexpuppen jetzt inzwischen mhm. sind. Und ich dachte, ähm, na, wie formuliere ich es am besten? Genau. Wir haben heute für bezahlbares Geld, kann man sich äh, ähm, Sexpuppen kaufen, die angenehmer anzufassen sind und wohlproportionierter sind als ein überwiegender Teil der Menschen.
1: Ja, nach und die, trotzdem. Also, ja.
0: Also Schönheitsideale
1: hab haben aber keinen allgemeinen Maßstab, muss man na, immer. Ja,
0: ja, äh. genau, haben keinen allgemeinen Maßstab, aber man, man würde sagen, äh, toll, hier kann ich äh, Puppe haben, die ist immer, mhm. äh, weiß ich nicht, 24 und was ja. weiß ich, so. Und Trotzdem gibt es keinen Boom da. Also irgendwo mag es da ein paar Leute mehr geben, die das jetzt kaufen. Und ja, es gibt dann immer diese Dokumentationen von irgendjemand, der seit zehn Jahren mit mhm. irgendeiner Puppe zusammenlebt. Aber in der, es gibt am Ende keinen Boom da. Und man würde am Ende doch immer sagen, okay, hat zwar Falten oder ist auch ein bisschen vielleicht nicht mehr so in der Form oder was auch immer und ja. würde trotzdem immer den Menschen präferieren und würde niemals sagen, ich nehme lieber die Puppe. Das ist so. Hm. Du hast ein Kapitel in deinem Buch geschrieben über Oxytocin. Die ja, Menschen wollen diese Begegnung. Wenn du sagst, das Gespräch, ja, ich, ja, ich bin ja, ja viel alleine unterwegs. Lass mich das mal auswählen. Hm. Ich bin ja viel alleine unterwegs, wenn ich in, irgendwie auf Vortragsreise bin, dass ich dann irgendwo noch im Hotel rumhänge oder was. Natürlich kann ich jederzeit fernmündlich Kontakt herstellen mit Menschen, die ja. mir wichtig sind. Aber manchmal ist es auch einfach schön, dass ich in der Bar noch mit irgendjemanden da ganz kurz einen mhm. kleinen Wortwechsel habe oder in einem Geschäft, was auch immer. Und das würde aber, also mir ersetzt das dann diese Begegnung schon nicht das Telefonat mit einem guten Freund, das ich führen könnte. Geschweige denn, könnte ich jetzt mich äh, begnügen damit, ein Chatpot, äh, mit einem Chatpot äh, zu kommunizieren.
1: Ja. Wir sind hier aber wieder in dieser Domäne Erotik, ähm, Beziehung.
0: Ja, von welcher Domäne sprechen wir dann? Also ich brauche natürlich jetzt keine menschliche Stimme, um zu fragen, Na, wo kann ich die Reklamation abgeben? Das kann ja. sicherlich ein Chatbot Na, machen.
1: In der, in der Luhmannschen Systemtheorie gibt es die symbiotischen Mechanismen. Alle Funktionssysteme, die wir kennen, haben irgendeinen Bezug auf den Körper selbst. Und du warst ja vorhin auch schon und bist jetzt wieder in der Domäne Erotik, körperliche Befriedigung, sexuelle Befriedigung, da wo dann auch Oxytocin und so eine Rolle spielt und so. Das verbuchen wir mal unter Familie, so grob. Mhm. Daneben hast du aber Wirtschaft, dann zum Beispiel Gesundheit, da ist der körperliche Bezug ja klar, Politik. Bei der Politik geht es darum, Gewalt zu vermeiden, also aus einer Gewaltanwendung eine Drohmacht zu machen und mit relativ wenig Staat so viel Drohpotenzial aufzubauen, dass Leute sich an Gesetze halten, weil sie nämlich die Vermeidungsalternative, ansonsten werde ich von der Polizei zusammengeknüppelt und weggesperrt, einfach vermeiden. Jetzt könnte man sagen, in der Domäne Familie hat der Roboter als Sechsmaschine keine große Konjunktur. Das stimmt in der Wirtschaft, wenn es darum geht, Knappheiten zu regulieren, Supermärkte zu bestücken, jemanden mit Geld zu versorgen und so weiter, hat da der Computer und der Roboter Konjunktur, aber hallo. ja. Du hast Fabriken, in denen gar kein Mensch mehr drin ist, da wird schon gar kein Licht mehr eingeschaltet, weil da nur noch Roboter werkeln. Du hast Supermärkte, wo ein Computer dir vorgibt, wo wie die bestückt werden sollen und so weiter. Also in der Wirtschaft hast du totale Erfolge mit Sexroboter-Äquivalenten, was den symbiotischen Mechanismus äh, Knappheits- Überwind, Überwindung angeht. In, äh, Im Gesundheitswesen, klar, die Robber der Revolution in der Pflege fällt aus, aber wenn du den, den medizinischen Fortschritt, also der wird nicht mehr von Menschen gemacht, das mhm. sind diese selbstlernten Maschinen, da kommt dann Google und faltet dir die Proteine und so weiter, da haben wir tolle äh, Hörerkommentare schon bekommen, wie weit das da getrieben ist. In der Politik die Generierung von politischer Unterstützung, Wahlkämpfe waren ganz lange und es ist immer noch wichtig, dieser Häusertür, Wahlkampf, die Raumgebundenheit, dass der Kandidat wirklich mal vor Ort ist und man ihn anfassen kann und ja, Hände schütteln, Autogramme holen und so weiter, stimmt. Aber selbst in Frankfurt am Main haben ein Prozent der Wähler wirklich mal Mike Josef und Uwe Becker vor der Wahl gesehen. Der Rest läuft über Wahlprogramme, Social-Media-Auftritte. Also da ist einfach die Vermittlung mit Hilfe von Technik zwischen Wähler und auch gang und gäbe. Also ja, es gibt diese eine
0: Domäne. Aber es das ist das ja nicht nur Gespräch. Domäne Familie, sondern man kann eigentlich sagen. Privatleben.
1: Privatleben, ich würde sagen so Familie, Bildung, Privatleben, Pflege, so als Besonderes. Ja. Aber wenn du Ganz groß Wirtschaft, ganz groß Politik, Gesundheitssystem, dass wir alle doppelt so lange leben wie vor 100 Jahren und so weiter. Da hast du einfach, da, also da ist der Computer eh schon etabliert. Die Frage ja, ist jetzt, Zweifel. was kommt als nächste Stufe, wenn man jetzt einen etwas klügeren Computer, der, ja, wo diese ganze Gewichtung von der Mensch muss eine Programmiersprache lernen, nee, der Computer muss die menschliche Sprache lernen. Was dieser Shift jetzt bedeutet. Aber dass der Computer, und Roboter und Automatisierung da eine Rolle spielen, das ist ja schon seit Jahrzehnten geklärt.
0: Nur brauche ich nur ja in dieser Sphäre gar nicht so eine Idee von ich baue da einen persönlichen Bezug zu auf oder sonst etwas, also weil ja immer diese Beispiele gebracht werden von der Chatbot, du hast ja eben selbst gesagt, der Chatbot, der mir dann antwortet und ich bin froh, dass mir wenigstens einer antwortet, wenn meine mhm. Freunde es nicht tun. Ich glaube, das mag für äh, manche, die in einer sehr traurigen Situation sind, dann vielleicht gerade hilfreich sein, aber äh, das äh, wird auch nicht auf Dauer einen tragen können und es gibt ja entsprechende ja. Chatangebote auch im Internet, die zu nutzen sind, also man kann immer die ganze Zeit mit irgendjemandem kommunizieren, Ja, äh, das das ist schon möglich, aber ich glaube, dass wir doch jetzt hier bei der Sphäre der Wirtschaft vor allem um ein Tool reden, das sicherlich im hohen Maße disruptiv ist, das aber nicht gleich alles verändert. In der Mensch-Technik-Beziehung. Denn ja, ich sage ja auch, auch keine nicht morgens, Maßstäbe. wenn ich meinen Laptop hochklappe, ja. na guten Morgen, mein Lieber, wie geht's denn? Oder so, sondern ich mache die Maschine halt an. Und genauso werden auch Leute in der Autoindustrie oder in äh, Biotech oder sonst wo, werden äh, ChatGPT, werden andere Programme nutzen, ohne irgendwelche Gefühle dabei zu haben, ja. sondern sie nutzen ja, genau. es, wie sie jetzt auch irgendeine ja. App nutzen, um was zu bestellen. Ja. Also Jürgen Geuter
1: für ihn ist so dieses Oppenheimer-Paradigma, sie werden es erst akzeptieren, wenn sie es verstehen, sie werden es verstehen, wenn sie es sehen. Dieses, man muss ihnen die Blackbox einmal erzählen, vorher, also beschreiben, ihn richtig also, so ein Bildungsprogramm. Jeder muss erst das GPT-Seminar, um dann zu akzeptieren, nee, die Leute werden die Resultate einfach akzeptieren. Das machen sie schon immer. Wenn der Computer was sagt, ist das gesetzt.
0: Wie man ja dahin fährt, wo es Navi einem sagt. Genau, Wenn es dann nicht gerade der runter. Fluss vor der Nase Richtig. ist, dann wird man vielleicht nochmal vorher. Wenn man bremsen, ihn noch sieht, aber
1: ja. ja. Und in der Hinsicht überfordert, oder wie soll man sagen, überfordert, also Goethe ist ja auch zum einen so zynisch und zum anderen auch äh, so ein, er hat so ein er ist so, ist so, so eine ist. Enttäuschung die ganze Zeit drüber. Ja, über den Menschen, über den ich Menschen bin auch genau. über den
0: Menschen enttäuscht.
1: Aber vielleicht mehr, haben wir
0: uns da getroffen, aber wir werden, wir, wir müssen mal weiter. Hast
1: die die Enttäuschungsdinger werden noch wachsen bei ihm, glaube ich.
8: Was macht das auch mit unseren System, die Qualität sichern sollen, wenn wir sie halt alle nur noch fluten mit Spam? Wir denken bei Spam immer an E-Mails und an hier Website-Spam und SEO, und was auch immer. Das ist auch ein Riesenproblem, natürlich. Aber wenn du jetzt plötzlich so viel Shit generieren kannst, dass Journalistinnen eigentlich auch nicht mehr in der Lage sind, so richtig durchzugucken, okay, what's what's what? Wenn unsere Verfahren, die darüber entscheiden sollen, der kriegt dann vielleicht eine Geldförderung, überflutet werden mit Dingen und einfach sagen müssen, okay, winke, winke, ich bin raus. Ja. Und die einzige Lösung, die die da haben, ist zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt bei Capgemini eine KI ein, die das für mich vorfiltert. Ja. Das ist halt absolut ja. toxisch für unser Zusammenleben. Ja,
5: genau das. Wollte das ich jetzt kann sagen. man sagen,
8: gut, Entschuldige, jetzt kann man natürlich sagen, gut, das zeigt halt, dass der Prozess, den wir ursprünglich schon gemacht haben, wahrscheinlich auch ein bisschen Bullshit ist. Mhm, genau das. Völlig richtig. Völlig richtig. Wenn Leute mal sagen, ja, jetzt können wir gar nicht mehr unsere blöden Aufgaben in der Schule stellen. Ja, die Aufgaben waren schon immer blöd. Und die müssen auch weg. Hör mal der Scheiße auf. Warum zwingen wir Kinder, dumme Sachen zu machen, nur weil man es einfach korrigieren kann oder einfach bewerten kann? Ja, hör auf damit. Wenn das aus diesem ganzen Textgeneratoren kommt, bin ich ja sehr happy.
0: <lacht> da wäre ich auch glücklich. Ja. Und wir hatten mal über Bullshit-Jobs gesprochen, mhm. über David Cravers Buch im Salon. Und dann hatte ich damals gesagt, ich habe ja auch mal einen gemacht und habe dann von so einer Begehung der DFG oh, ja. an der Universität erzählt und wie verrückt lang diese Anträge waren und all das. Und da würde ich auch sagen, man muss jetzt eigentlich DFG und Co. diese ganzen äh, Institutionen fluten mit ChatGPT gpt So bis wie Verlage sie, in Amerika. Bis sie ja. irgendwann sagen, okay, wir hören jetzt mit dieser Scheiße auf. Ja. Wir werden jetzt mal andere Kriterien anbieten. Anle anlegen und nicht gucken, ob ein Forschungsantrag 250 ja. Seiten lang ist und 700 Seiten Anhang hat.
1: Also für diese Form des Axeletarismus, ja. dass man den Bullshit auf die ja, Spitze genau. treibt, ist JPD genau richtig, das denn Forschungsanträge schreiben, zack, würde ja, ich auch sagen. ich
0: würde, würde die jetzt so richtig damit, und ja. dann auch das lieber das Programm, das Kaufen für 20 Euro, das kann man auch richtig mal füttern. Die ganzen Scans, die man schon hat, alle rein ja. und dann die richtig fluten und dann können die ganzen Professoren und bei ihren Begehungen, werden er Sticken in den, den Hörerinnen,
1: kurz sagen, wie man das macht. Mindestens einen Forschungsantrag, der mal erfolgreich war, nimmt man und den baut man in den Input mit ein. Und dann sagt ja. man, und den bitte zu diesem Thema mit diesem Anliegen und so weiter. Und dann soll es einfach selber umformulieren.
0: Ja, das ist die, unsere neue Exzellenz. Wir hören nochmal Goethe, die
5: glauben, dass wir über diese statistischen Verfahren ja. zu der Artificial General Intelligence kommen. Genau. Und das, was sie aktuell machen, ist sozusagen der Weg dahin, weil sie sich davor fürchten?
8: Nee, sie sagen, OpenAI heißt ja OpenAI, weil sie ursprünglich als gemeinnützige Organisation gegründet wurden. Mit viel Geld von Elon Musk und anderen Millionären aus diesem Singularitätsumfeld. Um eben dieses Problem dieser AGI zu bekämpfen. Sie sagten, jemand wird AGI entwickeln und vielleicht sind es die bösen Chinesen, wie auch immer. Darf nicht passieren, weil dann werden wir alle unterworfen und Skynet, whatever wir entwickeln das, weil wir sind die Guten. Wir wissen, dass das eine Gefahr ist und wir werden das so bauen, dass das gut für die Menschen ist. Und deshalb sind wir Open AI, wir sind nicht profitorientiert, sondern ausgerichtet am Wohl der Menschheit.
0: Und nun sieht das Ganze so aus?
8: Das hat sich geändert. Irgendwann war man plötzlich eben nicht mehr eine gemeinnützige Organisation, sondern eine normale Corporation. Und jetzt vermietet man eben auch diesen Zugang da an der Stelle. Also da hat sich was verändert. Aber diese Mission grundsätzlich ist nicht anders geworden. Sie glauben... Sie bauen die AGI, weil sonst wird es jemand anderes tun und sie sind die Guten. Sie behalten das unter Kontrolle. Und das es gibt keine Alternative dazu, dass das jemand bauen wird. der
1: perfekte Marvel-Film.
8: Wir können uns nicht entscheiden, das nicht zu bauen, sagen sie. Und deshalb bauen sie das, damit es die Guten machen.
5: Mm. Okay
8: überhaupt zu glauben, dass man auf diesem Weg zu AGI kommt, ist schon auch eine bisschen skurrile Haltung, weil why?
5: Hier mhm. ist halt reduktionistische Weltsicht, ne? Im Grunde, das ist, wir reduzieren den menschlichen Geist auf Gehirnneuronen, die sich gegenseitig mit Nullen oder Einsen befeuern. Und so ist Gehirn.
8: Genau. Sam Altman, der Chef von OpenAI, sagt, du bist auch nur ein stochistischer Papagei. Genau. Und dann kann sein System es auch.
1: Ja. Da wiederholt sich ja wirklich die Google-Geschichte. Mhm. Die haben ja auch gesagt, keine Werbung. Und dann kam so ein Business-Typ und hat ihnen vorgerechnet, wie viel Geld sie liegen lassen. Zack, gab's Werbung. Und dann mit hat sich die Google-Geschichte geschrieben.
0: Dieser stochastische Papagei, der ist ja in aller Munde und der wurde sehr geprägt durch Emily M. Bender. Wir springen jetzt mal gerade zu diesem Clip zu dem stochastischen Papagei, um uns das mal ein bisschen erklären zu lassen.
3: Um, so stochastic means randomly, but according to a probability distribution. And parrot um here is to parrot to say something um without understanding. So also the idea is that these systems I think we use the phrase haphazardly stitched together words from their training data because they fit in terms of word distribution and not because there's any model of the world or any communicative intent or any reasoning. It's not even lying, because lying entails some relationship to the truth that just isn't there.
0: Sie hat ja ein Paper mit anderen Autoren herausgegeben mit dem Titel On the dangers of stochastic parrots. Und da heißt es, der von einem Language Model erzeugte Text basiert nicht auf einer kommunikativen Absicht, einem Modell der Welt oder einem Modell des Geisteszustands des Lesers. Das kann auch nicht sein, denn die Trainingsdaten beinhalten nie den Austausch von Gedanken mit einem Zuhörer und die Maschine ist auch nicht dazu in der Lage. Dies mag angesichts der zunehmend flüssigen Qualitäten automatisch generierter Texte kontraintuitiv erscheinen. Aber wir müssen berücksichtigen, dass unsere Wahrnehmung natürlich sprachlicher Texte, unabhängig davon, wie sie generiert wurden durch unsere eigene Sprachkompetenz und unsere Neigung vermittelt wird, kommunikative Handlungen so zu interpretieren, als würden sie eine kohärente Bedeutung und Absicht vermitteln, unabhängig davon, ob dies der Fall ist oder nicht. Das Problem ist, ja. wenn eine Seite der Kommunikation keine Bedeutung hat, dann ist das Verständnis der impliziten Bedeutung eine Illusion, die sich aus unserem singulären menschlichen Verständnis von Sprache ergibt, wie es erscheinen mag, wenn wir hier seine Ausgabe beobachten, ist ein Language Model ein System, das wahllos Sequenzen von sprachlichen Formen zusammenfügt, die es in seinen riesigen Trainingsdaten beobachtet hat, gemäß probabilistischen Informationen darüber, wie sie kombiniert werden, aber ohne jeglichen Bezug zur Be Bedeutung ein stochastischer Papagei.
1: Ja. Und da muss ich dann wieder kühl als äh, Fan dieser soziologischen Systemtheorie sagen, dieses Nachdenken jetzt über Intention, was ist eine Intention, was ist eine Absicht und so weiter und so fort. Man kommt auch ohne aus. Also man kann auch eine äh, Gesellschaftstheorie machen ohne persönliche Absichten, also dass die eine Rolle spielen irgendwo in diesem Gefüge. An theoretischen Überlegungen und so weiter.
0: Aber nicht in unserer normalen Kommunikation.
1: Naja, unsere normale Kommunikation, die ja von die uns, wir nehmen ja als Menschen teil und so, aber wenn du jetzt transkribierst, was in Organisationen passiert, und du legst das später Anwälten vor, die dann ihrerseits einfach Verquickungen mit, da hat aber jemand Seitbusiness aufgezogen und da hat sich jemand bereichert, da sind die Intentionen doch egal. Da kann man zwar immer noch die Handlung zurechnen, also jemand hat, aber am Ende kommt es doch da nur darauf an, dass verstanden wird, was passiert und dann nachträglich, also retrospektives Sensemaking, nachträglich nach juristischem Gesetz, und da ist ja ganz wichtig, ähm, Nichtwissen schützt vor Strafe nicht, oder wie das heißt, ein Gesetz gilt und kann dir Absichten unterstellen, auch wenn du selbst gar nicht wusstest, dass es dieses Gesetz gibt und diese ja. Absicht juristisch formuliert ist.
0: Nun bist du auf Organisationen wieder ausge... Wischen. Und ich rede jetzt von unserer Kommunikation zum Beispiel gerade. Ja. Die ist ja eine, in der wir schon versuchen, die Sätze, die gesprochen werden, des anderen einzuordnen und auch nach Intentionen zu fragen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, wir müssen uns mal langsam beeilen, dann denkst du, oh, der Wolfgang hat wohl die Intention, den Podcast jetzt bald zu beenden, damit wir genau. was essen gehen können. Ja. Das Stunde ist aber doch spät, zum fast. Beispiel notwendig. <lacht>
1: Ja genau, da kommen wieder die symbiotischen Mechanismen, also wir können dann gucken, nach welcher Rationalität du diese körperlichen Bedürfnisse ausprägst und welche dann eine Rolle spielen. Wir kommen dann ganz schnell auf, auch Zeit ist Geld und so, <lacht> wenn man so ein bisschen vulgär macht. Nein, nein, ich weiß, was du meinst und äh, ja, Interaktionen sind immer ein Fall für sich, wenn man soziologisch ran an die Sache geht, sind Organisationen immer das Primäre, weil Organisationen sind, also da wird, da findet der sozusagen, Kommunikative Stoffumsatz, ja, ja, der ja. Stoffwechsel statt. In Organisation wird natürlich Interaktion betrieben, aber es ist, wie es ist. Die Kommunikation wird immer erst von hinten verstanden. Der Absender kann meinen, was er will. Wenn er nicht verstanden wird, wird er nicht verstanden und dann spielen die Absichten wirklich keine Rolle. Dann kann man höchstens im Nachhinein noch Fehler attestieren. Ach so, der wollte das gar nicht, war unabsichtlich und so weiter. Ja, aber es hat trotzdem passiert. Also dieses Verstehen ist ein etwas schwierigeres Konzept und da spielen Intentionen eine ganz kleine Rolle. Und wenn jetzt GPT kommt und sagt, ich kommuniziere mal mit. Dann kann die Systemtheorie da sehr gut mit umgehen, dass einfach viel mehr kommuniziert wird, ja. weil das Verstehen findet trotzdem bei denjenigen statt, die, und wenn dann Geuter sagt, die Maschine versteht ja nichts, sie hat ja keine Absichten, dann können wir zumindest die aus der Gleichung rausnehmen, dass sie vielleicht auch irgendwann nochmal eine politische Rolle spielen will, also da hält sich ja GPT raus, ja. nein, wir Menschen haben weiter unsere wir sind weiter die Hoheit über die Absichten. Nur das wir haben Das würde aber Elon
0: Musk annehmen. Der versteht das ja offenbar nicht. Der geht ja, ja Und damit
1: treibt das ja auch sehr weit.
0: Oder oder dann die Leute, die sagen: Ja, der Mensch ist auch nur ein stochastischer Papagei. Dann geht man da ja. in eine ähnliche Richtung.
3: Wir dann hören man ihn uns aus dem den, Spiel,
0: genau. den letzten Clip an und zwar warnt äh, Bender da vor einer Dehumanisierung, die stattfinden kann durch KI.
3: One part that we haven't touched on, but that does come out in Liz piece in New York Magazine, is just how much dehumanization is involved here on many, many levels. So you have, for example, the ghost work is dehumanizing the workers. Deb Raji has this lovely essay in the MIT Tech Review in late 2020, talking about how data encodes systemic racism, and that you know, racism is dehumanizing to the targets of racism. And so just across many, many dimensions. And one of them is this idea that if we're going to call large language models stochastic parrots, well, maybe people are stochastic parrots too. And what I see there is somebody who so desperately wants this thing they've created to actually be artificial general intelligence, which is not defined, but is supposed to be something like human intelligence, that they're going to minimize what it is to be human to make them the same. Ja, das ist für gut.
0: mich die größte Gefahr, dass sehr wir gut, unser genau. ChatGPT anpassen. Ich würde hier auch noch einmal das Buch, das ich schon häufig empfohlen habe, in den Ring werfen und zwar Next von Miriam Meckel. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch über KI. Das ist ein sehr gutes Buch über KI, wo sich mhm. genau diese Frage stellt und das ist ein äh, literarischer Text, einmal aus der Perspektive des letzten Menschen geschrieben und einmal aus der Perspektive einer KI geschrieben.
1: Na, dann sind wir ja direkt beim Thema, was ist Wahrheit? Durch deine Vorarbeit nun mit GPT fällt es ja vielleicht ein bisschen leichter für mich mhm. äh, auszudrücken, was ich ausdrücken möchte. Ich habe also eine Absicht, weiß aber, verstanden wird nur auf der Empfängerseite. Und jetzt haben wir es ja mit einem Buch zu tun, das wir im Salon lesen werden, das ich noch nicht gelesen habe. Ich kann also gar nicht spoilern oder sowas, auch wenn das jetzt sowieso keine Rolle spielen würde das ein Autor hat, so wie jedes Buch ein Autor hat. Benjamin von Stuckrad-Barre. An diesem Benjamin von Stuckrad-Barre werden jetzt verschiedene Fragen hinsichtlich seiner Absichten herangetragen. Wie zum Beispiel, ist der gute Freund im Buch der Döpfner, also ihr guter Freund, den Sie als Autor haben? Sind Sie überhaupt der Protagonist dieser Geschichte und so weiter, wer ist der, ich erzähler Und dann haben wir ja schon so ein bisschen mitbekommen, dass er sich dann so ein bisschen rausredet und so. Ja. Und ich möchte jetzt.
0: Hat sicherlich auch juristische Gründe.
1: Ja, es hat auch juristische Gründe, aber in diesem, gib mir mal deine Version. Ja. Ganz am Anfang, ich blätter mal auf, ist ja extra eine Seite eingefügt, die Patrick Barnas nochmal in einer Glosse hervorgehoben hat. Ich werde diesen Text kurz lesen. Dieser Roman ist Teil einer inspirierten von verschiedenen realen Ereignissen, äh, inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen. Er ist jedoch eine hiervon losgelöste und unabhängige fiktionale Geschichte. Daher erhebt der Roman keinen Anspruch, Geschehnisse und Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen authentisch wiederzugeben. Vielmehr hat der Autor ein völlig eigenständiges neues Werk geschaffen. Es gibt verschiedene juristische Erklärungen dafür, warum man das so macht. Ja. Zum einen, ähm, wenn man ein Buch über Julian Reichelt äh, schreibt, hätte er eigentlich die Rechte an seiner eigenen Person, also an seiner ja. Geschichte, die zu verkaufen. Warum kommt jetzt hier einfach jemand, bedient sich da an Vorlage und sagt dann, und jetzt bitte bezahlt mir jetzt 25 Euro und irgendwas pro, ich weiß gar nicht, was es kostet.
0: Ja, so rum, ja.
1: Ja, also ihr findet so ein, äh, auf wirtschaftlicher Ebene und auf juristischer Ebene darf man eigentlich einfach so Zitate von dem man dann einfach nur so grob behauptet und alle Leser sollen aber eigentlich an Nürn Reichelt die ganze Zeit denken. Oder und da hat Patrick Barners darauf drauf hingewiesen in dieser Glosse und das fand ich ganz herausragend. Elena Witzig hat es ja in ihrer Besprechung auch nochmal gemacht. Michael Hahnfeld ist in der FAZ, um mal nur die FAZ-Autoren äh, zu nennen, äh, also auf Stuckart-Barre reingefallen, weil er nochmal geschrieben hat, ja, aber das ist doch Döpfner und das ist doch Reichelt und so. Und jetzt hat ähm, Stuttgart barre einfach reingeschrieben ein eigenständiges Werk. Ja. Dass sich also von was eigentlich unterscheidet? Ah, von einem anderen fiktionalen Werk? Mhm. Also wenn wir jetzt von Springer irgendwelche Erklärungen hören, was wirklich wahr ist, wenn Reichelt demnächst vor Gericht und so weiter darlegt, was wirklich wahr ist und so weiter. Also der große Streit wird ja nicht zwischen Jokard Barre und denen, sondern das machen ja unter sich. Döpfner gegen Reichelt und wie auch immer. Ja, anscheinend verklagen sie sich ja schon gegenseitig auf Millionensumme, ja. weil er irgendwelche und so. Jetzt kommt, äh, jetzt kommt Bach bachern sagt, ein eigenständiges Werk, das sich unterscheidet von einem anderen eigenständigen Werk, das genauso hinterfragt werden kann, ist es eigentlich real, ist es Fiktion? Das, was uns Döpfner und Reichel demnächst als Selbstbeschreibung Springer darlegen, was ist denn das eigentlich? Sollen wir da, nur weil die sagen, das ist aber der Springer Verlag, über den wir hier reden, da werden ja auch Aussagen nee, Aussagen aus Fiktionaler Art gegenübergestellt. Ja. So, wo positioniert sich also Stuttgart Barre in dieser Welt der Fiktion? Und das finde ich, ähm, super clever. Also ich empfehle da sehr die Barners-Glosse äh, nochmal, weil sie auch in Kürze das einfach auffasst. Und, Jetzt ist aber leider passiert, was man so einem Autor selten wünscht, dass man weiß, ich werde einen riesen Aufhebens mit meinem Buch machen und ich habe so ungefähr die und jene Vorstellung davon, wie das zu diskutieren ist. Und dann passiert aber folgendes, Journalisten kapern diesen noch nicht angelaufenen Diskurs, gehen einfach vor den Veröf Veröffentlichungszeitraum und publizieren plötzlich einen Podcast, in dem junge Journalisten die ganze Zeit mir erzählen, wie toll sie recherchiert haben und wie anstrengend das war, wie wahrhaftig sie sind, wie viel Wahrheit da drin ist. wie steckt,
0: emotional
1: Wie emotional die Realität sie mitgenommen hat und sie jetzt hoffen, dass es das euch auf den äh, Hörer beträgt und wir haben Holger Stark, der uns die ganze Zeit erzählt, dass sie ganz lange recherchiert haben daran, ähm, Döpfner Zitate zu veröffentlichen. <lacht> und dann ja, Habt ihr wirklich so lange recherchiert? Also wir hören uns das mal an im ähm, ja, man hört einiges. Über Medienpodcast sind die Autoren des, äh, wir in, äh, ganz investigativ veröffentlichen wir mal Döpfner-Zitate, die an Jürgen Reichelt schrieb, sagen aber nicht, dass das Döpfner-Zitate an Reichelt sind, sondern das sind nur Döpfner-Zitate. Es sind auch nicht nur SMS oder wie auch immer, das wird ja alles im Unklaren gehalten. Wie die darüber reden.
9: Also wir haben keinen besonderen Hass
2: auf die Bild-Zeitung, berichten deshalb so darüber, sondern es geht einfach darum, guten Journalismus zu
1: machen. Ich verstehe im Übrigen den Begriff Mitbewerber nicht. <lacht> so, das ist doch besonders witzig, oder? Die ja. eine sagt noch, nee, wir sind ja ganz emotionsbefreit, wir machen nur Journalismus. Und dann sagt Holger Stark noch, ich verstehe den Begriff Wettbewerber nicht, die Bild ist doch kein Wettbewerb. Also will ihr ja doch noch eins mitgeben? Also wollen ihr jetzt in im Text eins mitgeben oder nicht? Das ist ja hier, er hebt sozusagen die Aussage von ihr vorher direkt selber wieder auf. Und äh, die Veröffentlichung erfolgte natürlich dann, weil es Journalismus ist, nach ganz journalistischen Kriterien. Die Dinge, die wirklich privat sind, also die Komplexe betreffen, über die wir vorhin geredet haben, die haben wir wirklich konsequent aussortiert. Wir haben das auch in unserem Hausjuristen natürlich prüfen lassen. Und das, was wir veröffentlicht haben, das ist nicht nur legal, sondern auch legitim. Es ist legal und legitim übersetzt in unsere Diktion. Es ist ganz wenig halluziniert. Ja. Die Zitate, die Sie lesen, sind bis auf die Rechtschreibfehler, Originalzitate, die Döpfner und dann nicht privat, sondern in seine Funktion als Verlagschef an die Redaktion geschickt hat, um Arbeitsbefehle zu geben.
0: Die hat ja ChatGPT nicht so Rechtschreibfehler.
1: Ja, daran erkennt man dann auch, wenn man als Professor mal ob, Hausarbeiten ob noch bekommt. Ein dabei. Und da ist kein Rechtschreibfehler drin. Das war dann GPT. Und, ähm, es werden einem Zitate zugespielt. Man behauptet dann einfach, man hätte ganz lange daran gearbeitet. Also, statt einfach nur einen Text durchzuschreiben, der halt unterbrochen ist von Zitaten. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie viele das lesen wie ich, aber ich springe doch von Zitat zu Zitat. Ich lese doch nicht mal die Formulierung der Zeitredaktion dazwischen. Mich interessiert doch wirklich nur, was Döpfner da geschrieben hat. Ja. ja und so liest doch eigentlich ein normaler Leser. Also, Hätte ich den Text direkt digital gelesen, hätte ich GPT gesagt, sortiere mir mal nur die wortwörtlichen Zitate raus, die dort markiert sind. Schmeiß den Rest des Textes weg. Nun gut, aber es ist natürlich ganz legitime, legale und aufwendige Recherchearbeiten. Wie lange habt ihr denn eigentlich daran gearbeitet insgesamt? Also wir haben da sehr früh angefangen zu recherchieren, weil uns die Frage von Anfang an umgetrieben hat, welche Rolle eigentlich diese Affäre, die davor Knapp zwei Jahren ausgebrochen ist um Julian Reichel, den damaligen Chefredakteur der Bild, welche Rolle Matthias Döpfner da
5: gespielt hat.
0: Darf ich dir mal eine Frage stellen? Hatte ich irgendetwas an den Texten, die da von Döpfner publiziert wurden, bis auf die Rechtschreibfehler vielleicht, hat sich da irgendetwas <lacht> dran gewundert?
1: Nö, ich fand die aber wahnsinnig amüsant.
0: Ja, also ich, ich habe das auch gelesen und sah das so, also das, wenn, wenn man mich gebeten hätte, ich soll mal so im Sinne von Döpfner was schreiben, wir sind ja an so einem Drehbuch dran mhm. oder weiß ich nicht was, dann ja. hätte ich das vermutlich so ähnlich formuliert. Ja. ich finde was mich also dass auch so Leute überrascht sind zu seiner Haltung zum zum Klimawandel oder so würde ich sagen es ist ja fast noch ulkig in dem Sinne zu sagen ja so eine Wärmeperiode ist immer eine Hochzeit für ja. eine Zivilisation oder irgendwie so war die Formulierung ja das wundert einen doch alles nicht also man, ich was ich bei all dem nicht begreife ist dass man äh, über das schon Bekannte sich noch mal empört, wenn man es einfach noch mal, noch mal ein zweites Mal hat. Hm. Also diesen Einblick hat. Ich, ja ich habe den Text nicht mal
1: zu Ende gelesen, weil irgendwann fand ich dann auch, okay, ich habe jetzt den Duktus verstanden. Diese halt so, zwei Jahre Texte.
0: Recherchezeit, gut, wir, wir können das hier, ja. wir müssen ja auch rechtlich sauber sein, aber ich finde es doch ein bisschen eigenartig, weil man ja...
1: Ja, ich meine, wenn man Leaks zugestellt bekommt, dann kann man auch einfach mal sagen, wir haben halt einen Leak da gehabt. Es war keine Recherchearbeit, wir haben einfach nur einen Stapel, den wir da durchschauen mussten. Aber das ist ja keine investierte Arbeit im Sinne von, man hat jetzt selber generiert, sondern es wurde eben halt, und das ist auch die einzige Möglichkeit, wie man das bekommt. Was heißt denn hier recherchiert? Dass man selber noch ein paar Texte geklaut hat aus dem Handy von Döpfner? Also das kann ja nicht... Vermutlich nicht. Nee, man hat nur das bearbeitet, was einem zu... Ansonsten wäre es juristisch heikel. Deswegen muss man da nicht im Sinne von, das als große Recherche. Also das finde ich so ein bisschen lame einfach. Nun gut, also... Eine Woche bevor äh, Stuckhard Ware kommt mit diesem, es ist ein Roman, es ist Fiktion, ich mache diese und jene Übung, um mich da irgendwie abzusetzen und so weiter, kommt die mit, es ist Recherche, es ist legitim, es ist legal, es ist echt und ziehen diese ganze Debatte einfach rüber auf die ganz andere Seite von dieser Unterscheidung zwischen Roman und Realität. Mhm. Und die hat dann entsprechend auch das Kommentieren beeinflusst. Wir hören es hier bei äh, Sascha Lobo und seiner Frau Jule Lobo im Podcast, die ja mit viel the News auch so ein Angebot haben, wo man eigentlich sagt, na, es könnte ja durchaus aufgeklärt sein, weil viel the News könnte ja bedeuten, okay, es gibt Nachrichten, aber darüber hinaus wollen wir ja wissen, was kommt bei den Leuten an, wie fühlt man es denn? Aber genau hier wird diese klare Unterscheidung plötzlich hervorgehoben zwischen Roman und Realität.
2: Und wir wollen versuchen und es auch immer ankündigen hier im Podcast, diese beiden Ebenen auseinanderzuhalten, weil wir glauben, dass es wichtig ist, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden und dass hier aber immer wieder so fließende Übergänge habt, das werdet ihr im Podcast merken. Wir geben uns aber große Mühe, wirklich das anzukündigen, wenn wir eben über den Roman sprechen oder dann die Ereignisse, die tatsächlich passiert sind.
1: Ja, und da hätte ich schon gedacht, naja, ist ja schade. Also man, klar kann man diese große Unterscheidung machen zwischen Information und Kommentar. Aber ich dachte, in so aber wir
0: haben ja History Has Begun gelesen. Wir haben es heute schon erwähnt. Deswegen ist, machen wir das eher mal nicht. Genau, wir machen es eigentlich lieber nicht. Weise. Und
1: ich hatte erwartet, in dem Podcast, der viel The News heißt, macht man es mit Absicht nicht, sondern reflektiert.
0: Ja, weil sie wahrscheinlich davon ausgehen, dass ihre Gefühle echt sind. Und das andere ist dann wiederum Fiktion. Irgendwie oder so. Ich weiß
1: es nicht. Ja, Sascha Lobo äh, problematisiert das jedenfalls auf die Spitze.
0: Und zum anderen ist der ganze Aufbau, diese Mischung aus Fiktion und Wirklichkeit, tatsächlich etwas, was ich hochproblematisch finde. Das ist jetzt der Vorwurf von Stuttgart-Bache? Ja. ja, aber was ist denn das für ein Unsinn? Ja, ich würde eben auch. Also sagen, der Mann ist ja, also ich habe hab eben ein bisschen böse über Stuttgart Bar gesprochen, aber ich würde ihm jetzt so gut halten, dass er Schriftsteller ist. Also als Schriftsteller, wenn er nicht Fiktion schreiben würde, was ja. was was macht, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Es muss ja darum gehen. Ja, also ja, nur ja. dann wird es ja überhaupt erst interessant. Ja äh, und nicht nur das. das Roman Tod eines Kritikers ist nur deshalb interessant, weil es die Fiktionalisierung genau. etwas ist, was er natürlich erlebt hat mit Reich Ranitzki, Würde er aber einfach nur da sitzen und sagen, ja das habe ich hier mit Reich Ranit, Ärgere ich mich ja seit Jahrzehnten, mhm. dann wäre es vollkommen sinnlos, sich dieses durchzulesen. Genau. Nur als Fiktion überhaupt ist es interessant.
1: Und ich finde auch, die Domäne der Schriftstellerei, die mich ja selten interessiert, weshalb ich jetzt einfach mal sage, noch wach ist nach Dave Eckers The Circle vor zehn Jahren, der zweite Roman, den ich jetzt so lese. Ich will ja diese Domäne extra geschützt haben, ich will also den Text für sich stehen lassen und mich dann hinterfragen, was fühle ich denn jetzt, wo mich ein Schriftsteller aufgrund seiner schriftstellerischen Leistung so nah an etwas Wahrhaftiges, was man erleben könnte, aber eben nicht erlebt, weshalb man es halt im Buch nachliest, äh, was befördert das denn in mir an Nachdenken, an Gefühlen und so weiter und so fort. Ja. Und ich will gerade nicht aufgestört werden von, Und jetzt kommt ein Einschub das ist die Realität und so weiter und das Zitat ist aber echt im Vergleich zu einer anderen, sondern nein, ich will ja, dass die Geschichte intrinsisch in sich einfach eine Logik und eine Konsistenz hat. Aber genau das, dass plötzlich jemand kommt und sagt, ich will über ein Problem schreiben und mache es deswegen mit Absicht fiktional, sagt jetzt Sascha Lobo, das ist aber kontraproduktiv im Sinne des Anliegen des Autors.
2: Und Jetzt kommt ein Mann um die Ecke, der ja, eigentlich auch nur Futter gibt für die ganzen weiteren, meistens sind es ja Männer, traurigerweise auch manchmal Frauen, die sagen, ich glaub dir nicht. Das, was dir passiert ist, ist schlimm, aber das ist nicht wahr. Und Benjamin von Stuckert Barres Roman hat ja eigentlich diese Unterzeile. Das ist ganz schlimm, was da drin passiert ist, aber es ist Fiktion.
14: Das ist ein Problem, mit dem ich mich interessanterweise noch nicht so intensiv
6: beschäftigt habe, dass es etwas erfunden ist, was du gerade gesagt hast, auf ein Problem hinweist, in dem es ganz häufig um den Vorwurf des
8: Erfundenseins geht. Das sind ja verschiedene Metaebenen. Ich sehe,
1: dass das am Ende es eigentlich sogar schwieriger macht, sich mit dem Thema zu beschäftigen,
6: oder? Ist das, ist das am Ende, ist am Ende dieser Roman noch wach? Ein, nicht nur so was, ein egozentrisches Scheinwerferlicht auf Benjamin von Schuckrad-Barre, sondern vielleicht sogar
0: ein Bärendienst, was MeToo angeht, genau aus diesem Grund. Das ist genau das, was wir erleben bei Documenta, bei all diesen Aha. Kunstveranstaltungen. Bitte nehmt die Fiktion raus. Macht eigentlich nur noch ja. ein NGO-Projekt. Ja. Lasst uns bitte nie mehr einen Roman schreiben, sondern ich will nur noch ehrliche, investigative Recherche über das Elend dieser Welt ja. und beim Springer Verlag insbesondere. Das ist wirklich diese Idiotie, dass man jegliche Kunst jetzt schon problematisiert, weil sie nicht wahrhaftig ist. Das ist das, das ist eigentlich jetzt diese, diese Ernte von diesen ganzen Fake News Debatten um Donald Trump, ja. dass man dann erst sagte oh ja die vermischen ja alles dann wäre doch besser wir entledigen uns ganz der Fiktion und machen dann nur noch den Faktcheck das können dann Riso und MyLab in Personalunion können die dann alle Faktchecks dieser Welt vielleicht können auch hier die 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 Volksverpetzer oder was weiß ich mitmachen und dann werden nur noch Fakten gescheckt und wer nicht Fakten macht der der ja. der leistet einen Bärendienst für die die ja, ja. noch die Wahrheit sprechen wollen was sind das für den Unsinn? ich sag mal wenn es ein Missbrauchsvorwurf gibt, wenn es irgendeine äh, andere äh, Sache gibt, die vor Gericht gehört oder zu einem Anwalt, was weiß ich, dann ist ja dann niemand, der sagt, ah, hab ja gestern so ein Stuttgart bacher roman gelesen, hm, könnte auch Fiktion sein. Also ja. das ist ja einfach Quatsch, das ist ja, da wäre ja genauso, wenn man sagen würde, die Polizei kann nicht mehr richtig mhm. arbeiten, äh, weil wir so viele Tatortkommissare äh, im Fernsehen sehen. Ja,
1: du hast ja die ganze Dramatik dahinter auch schon in einer ja, du hast ja eigentlich bisher zwei Filmanalysen gemacht, die mal nicht einen Film in den Mittelpunkt stellen, sondern zum einen Menschen, die ins Kino rennen. Und dann dieses Playbook von Amazon, die ja. nämlich sagen, ein Film kann nur dann wahrhaftig und überzeugend sein, wenn die schwule Figur auch von einem schwulen Schauspieler gespielt wird. Ja. Weil ansonsten ist das ja unglaubwürdig. Ach, dann stimmt. würde ja jeder sehen, das ist ein Film. Das glaube ja. ich nicht. Ich breche jetzt nicht in Tränen aus. <lacht> so, und so funktioniert es ja nicht, sondern es ist ja andersrum. Es kann ja durchaus ein Künstler und da ist es dann eben... Kriterien, die auf Empfängerseite sind, den Anspruch haben, ich schreibe hier einen Roman, der ist näher an der Realität als die Realität selbst. Kommt noch näher an die Realität als demnächst veröffentlichte äh, Zitate aus SMSen von Reichelt. So, und äh, da gibt ganz einen Clip, den Stuckert-Barre selbst im Fernsehen produziert hat, als das heute schon alle in dem Falle bei ihm war. Ich will aber mal aus diesem Spiegel-Online-Text Sätze vorlesen, die ich im Rahmen dieser Diskussion, wie sie Lobo hier einfach nicht akzeptieren, besonders herausragend finde. Also da sitzen auch Journalisten ihm gegenüber und fragen, ist das nicht eigentlich ein Döpfnerroman und so. Und dann, pipapo, Schlüsselroman. Und stuttgart bacher sagt, bei Schlüsselroman denken alle an die falsche Tür. Wenn sie Schlüsselroman sagen, steht nicht mehr der Schlüssel und der Roman im Mittelpunkt, sondern ähm, die Tür also das, der blinde Fleck. Mhm. Was öffnet man eigentlich für eine Welt? Welche Tür ist denn das? Und denken alle an die falsche Tür. Also es ist ein sehr mächtiger Satz, finde ich, den er hier so eingestreut hat. Und dann beim Thema, und der Reichelt, ist das nicht der ich, ich, ich interessiere mich nicht für diesen Typen, also diesen Typen, sondern für einen bestimmten Typus Mensch. Von dem erzähle ich in meinem Roman. Das finde ich sowieso eine interessante Herangehensweise zu sagen, ja, wir haben natürlich eine Figur im Buch, aber die ist ja ein Idealtypus. Die steht sozusagen als generalisiertes Paradigma für alle. Was mich beim Schreiben dieses Buches besonders interessiert hat, ist Macht und das Magnetfeld um sie herum. Macht und Geld, beides sind Herausforderungen für den Charakter. Sich sowas genau anzuschauen, ist Grundaufgabe eines Schriftstellers oder des Künstlers überhaupt. Macht und Geld, wir haben ja die ganz interessante Gewichtung bei House of Cards, wo ja immer der Underwood dann sagt, ja, es gibt sehr viele reiche Leute, aber die Macht ist ja das Eigentliche und so weiter. Also wo das mal so richtig schön idealtypisch gegenübergestellt wurde und dann auch alle meinten, ja, hier wird es besonders deutlich dargestellt und dann wurde er plötzlich selber noch zum bösen Schauspieler und dann hat das noch so eine interessante Wendung bekommen. Und da würde ich auch sagen, ähm, aber ja dann eben auch nicht nur über sexuellen Missbrauch oder solche Fehlverhalten und so, sondern Machtmissbrauch an sich. Was bedeutet das eigentlich? Wo findet man ihn? Man könnte sogar sagen, noch wach ist einfach ein Buch über dieses soziale Gefüge und dann wirklich ernst nehmen, dass das halt ein Fernsehsender ist und Springer ist ein Zeitungsredaktionshaus oder sowas, ja. sondern da einfach nicht, konkretisieren, sondern das Buch nehmen und abstrahieren und daraus eine Debatte machen. Wo finden wir das eigentlich noch? Wenn dann irgendwie Redaktionen in Deutschland sagen, ist doch alles gar nicht so wild. Was heißt denn das eigentlich über diese Redaktion und so? ja Also diese Debatte könnte man ja führen. Ich habe, und das ist super interessant, weil er dann auch häufiger so über den Niedergang Trumps interessiert ziehen, also nicht Trumps, sondern den Niedergang Trumps und äh, Sebastian Kurz. Und dann sagt er hier, ich habe tagelang mit Fabio De Masi gesprochen, der als linken Politiker im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Wirecard saß. Ich musste das genauestmöglich erfassen, wie sprechen solche Leute, wie denken die, wie leben die, wie sagen die nichts. Bei Wirecard hatten wir das Phänomen, es ist eigentlich schade, dass es da noch keinen guten Film oder sowas zu gibt, dass der Vorstand von Wirecard Schauspieler engagiert hat die sie begleiten, um bei Banken für Gelder zu werben. Also wo die Gut, wirklich ja. äh, sozusagen <lacht> ganz ins äh, Fake und Fabrizieren gegangen sind. Und äh, das kann ich mir richtig vorstellen, wie er dann diese Geschichte so hört, auch von Fabio De Masi, der es ja nochmal entsprechend erzählen kann. Und man dann wirklich fasziniert ist davon. Literatur ist absolute Subjektivität. Bestenfalls kann sie dadurch eine tiefere, allgemeingültige ein Wahrheit freilegen, eines Menschenfall als Fall der Menschheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so sagt, sondern es ist wahrscheinlich erst im. Ich lese das Interview nochmal durch und dann, dass das schriftlich reingeschrieben hat. Aber ziemlich gut. Ein Roman, also eine Fiktion, kann wahrer sein als die Wirklichkeit. Das finde ich einen ganz wichtigen Satz, der das stimmt ist auch, ja. unbedingt zu beachten. Ähm, da gibt es einen Chef und eine Angestellte. Sie fangen eine Affäre an. Aber ist es für beide gleichermaßen leicht, diese Beziehung zu beenden? Jetzt natürlich Signalworte, Chef, Angestellte, Affäre und so. Aber das ganze deutsche Familienrecht funktioniert nach diesem Prinzip. Eine Verbindung zwischen zwei Menschen herstellen, die auch dann hoffentlich noch bleibt, wenn sie emotional eigentlich ausgekühlt ist. Über, und dann kann man die ganzen Ideologien, wir geben ihnen Eigentum. Männern, denen man Eigentum gibt, hören auf, auf der Straße zu demonstrieren, weil sie dann plötzlich ihr Eigentum verteidigen. Frauen fallen genauso in diese Opferrolle, also da äh, müsste man eigentlich auch dieses Buch mehr in verschiedene Themen abstrahieren, als jetzt in die andere Richtung, eigentlich in die falsche Richtung, konkret nach Döpfner und Dings zu fragen. Ähm, er wird dann gefragt vom Spiegel, wie wird aus dem konkreten Erleben Literatur? Und dann haben wir eben Holger Stark gehört, man setzt sich hin, man recherchiert, man geht eben nochmal nach und so. Er sagt, indem man sich rauszieht aus dem Getümmel, sonst ist es Journalismus. Das ist so gut, Das ist einfach äh, zuerst den Anspruch haben, ich kann Wahrheit noch besser als ihr und dann sagen, Ja, man muss sich halt nur rausziehen. Man muss halt darauf hinarbeiten, dass man Millionenumsätze damit macht, die alle ins private Vermögen gehen, sich davon im Vorfeld eine Insel kaufen, auf die fahren, die ganze Zeit Instagram-Videos machen, wie man auf der Insel rumhängt und dann hoffen, dass diese Investition aufgeht und ein Buch vorlegen. Und da will ich ausdrücklich sagen, äh, anders als GPT, wo ich das letzte Mal gesagt habe, wir müssen mal aufpassen, wenn man der Selbstbeschreibung der OpenAI-Chefs folgt, besteht die Gefahr, dass man denen auf den Leim geht. Äh, diese Gefahr sehe ich hier gar nicht, denn wir werden, ich zumindest, werde dieses Buch so richtig als Buch ernst nehmen. Mir wird dann im Salon ein bisschen egal sein, ob das Stuttgart-Bach oder sonst wer geschrieben hat, sondern ich will einfach ja wissen, was im Text drin steht. Und ich will ausdrücklich dazu sagen, Samira hat zum Beispiel sehr gute Kritik gemacht in ihrer Spiegelkolumne. Es waren wieder nicht die Frauen, die in der Lage waren, selbst öffentlich aufzutreten, sondern sie haben ihre Geschichten einem Mann erzählt, der seinerseits jetzt die nächsten Millionen damit scheffelt und es stimmt alles. Also es gibt viel zu kritisieren bei dieser Anlage des Buches und so weiter, wie man das so macht. Und Ich finde, wir sollten so das auch nochmal so aufgreifen.
0: Sofort. Also wir gehen, wir gehen, wir, äh, aber wir trennen, wir machen folgendes. Wir, wir werden einmal die Debatte nochmal aufgreifen. Ich will noch ein paar äh, Dinge sagen. Also ich mhm. will eigentlich nochmal so richtig auf die Pauke hauen von Ach, äh, stuckrad Barre bis Luisa Neubauer. Ich werde also nochmal alle, alle werden, werden im, im Safe Space vorkommen. Und dann konzentrieren wir uns aber tatsächlich auf den literarischen Text und werden schauen, was wir... Da rausziehen, ob ja. er was hergibt. Du hast jetzt schon einige Themen angetippt, die möglicherweise abstrahiert diskutiert werden müssen. Und mhm. die Literatur bietet möglicherweise nicht den Schlüssel, sondern einen Eingang für diese ja. Debatte.
1: Also hau du dann ruhig auf die Pauke. Ich werde mich da davon unterhalten lassen. Ich werde das Buch, den Text...
0: Ja, wir müssen auch mal ganz An kurz über du hast es auch, du hast ja auch reingehört, wir müssen ganz kurz dann auch mal über diesen Boys Club-Podcast und sowas reden. Okay, Aber okay, das wir Sollten wir auf jeden Fall noch machen.
1: Ich möchte jetzt außerhalb des Safe Spaces für die große Hörerschaft, die uns hier zuhört, diesen einen Clip spielen. Um, Stuttgart bacher wird vom ZDF gefragt. Ja, hier das ist jetzt ein Roman ausgedacht, aber es ist doch irgendwie Springer und so weiter. Also wir sind so mittendrin. Wir hören uns die Fragen und so weiter alles gar nicht an. Die werden ja eh nicht mitgesendet, sondern wir hören uns mal diese 50 Sekunden an, in denen er das, finde ich, ganz fulminant auf die Spitze treibt und auf den Punkt bringt, so dass wir das alle vielleicht dann doch irgendwann mal verstehen können, worum es da so geht.
11: Das heißt dann, wir haben gelernt, da sind Fehler passiert. Äh, wird so weggehüstelt. Ja, also Fehlverhalten, aber eigentlich alles äh, in Ordnung jetzt. Und wir haben daraus gelernt, der Blick geht nach vorn. Aber vielleicht wollen da Leute noch was hören, die darunter gelitten haben. Und die leiden da bis heute drunter. Mindestens alle zwei Tage ruft mich jemand an. sind ist eine Therapie. Geht denen gar nicht mal so gut. In diesem Fall, in dem ich Sachen bezeugt habe und und miterlebt habe und diese Erlebnisse mit habe einfließen lassen können in die Fiktion dieses Romanes. Alle gehen da beschädigt und zerstört raus. Und das ist Wahrheit.
0: Aber jetzt macht er ja diese Unterscheidung jedoch. Welche? Naja, jetzt sagt er ja doch, ich habe da mit denen gesprochen, jetzt kommt er ja doch wie so Ja, und das bin ich, das ist Das, ich, äh,
1: das, das ist doch ja, einfach falsch. Nein, das, ich finde das das Geniale. Er sagt zum einen, nee. wenn Sie mit mir über Döpfner reden wollen, über Reichel, über was auch immer, über diese Frauen, ich bin Zeuge, Sie können gerne mit mir darüber reden, aber dann in irgendeinem so juristischen Rahmen, wo das abgesichert ist und Mehrwert bringt oder wie auch immer. Ich bin Zeuge von denen, was Sie alle interessiert, nämlich was ist in dem mächtigsten Konkurrenten ihrerseits los. Und dann sagt er aber... Und dann habe ich aber eine fiktionale Geschichte geschrieben und die ist die Wahrheit. Also man kann sich durchaus über die Wirklichkeit okay. von Springer mit ihm unterhalten. Aber enthalten. wie er
0: sich doch hier aufführt, als der große Retter der Frauen jetzt, der sich das alles anhört. Ja. Also, Entschuldigung mal. <lacht> ich, wir müssen ja hier auch juristisch aufpassen, aber der Mann mhm. hatte zehn Jahre lang einen Springervertrag. der ist da ein- und ausgegangen. Ja. Der hatte einen Vertrag. Na, wir werden über all das im Self-Space, aber ich, also ich, für mich ist das, also, sagen wir mal so, wenn die wilder Geherzbuben ja. oder ich ab morgen sagen, wir haben uns immer schon für äh, die Sportlichkeit der Nation eingesetzt, dann mhm. ist das ähnlich glaubwürdig. Gut.
1: Ja, aber das meine ich. Also das, das ist
0: mir ganz wichtig. Ja, aber aber er wird doch hier also, äh, geriert sich doch hier als Held, äh, der äh, als Wahrheitsträger. So, was ja. mit den Frauen da. Ich finde, äh, ja, das kann man, das sollte überhören. Ist ja, das ist ja das entsetzlich. Ja, ich finde, das kann man überhören. Also, äh, man man
1: hat jetzt ein ein Buch von ihm, in dem das geschrieben ist und ich hab mich noch nie dafür interessiert, wer ein Buch geschrieben hat.
0: Nee, mich interessiert auch nicht, wer wie der Mich interessiert am Ende, ob der Text gut oder schlecht ja. ist. Und so habe ich das immer gehandhabt. Dafür ich glaube, lese ich ja zu viele Also ich habe ja auch so ein
1: Album reingelesen, ich fand es auch nicht sehr gut, aber, meine, ich, aber, ich, gut aber finde. ich
0: finde die, diese und darüber müssen wir dann noch mal reden, über diese mediale Inszenierung, und dass man das auch ihm zugesteht und dass dann auch da ganz viele aus dem 1% Feminismus mitmachen, diesen Wahnsinn das kann ich nicht nachvollziehen, wenn es jetzt nur darum ginge wir beurteilen einen literarischen Text noch mal anders sein. Oh Gott, das wird Diskussionen geben im, im, im Salon. Ich bin schon gespannt. Äh, ganz kurz, ich will noch ein, auf eine Sache hinweisen, weil wir über den blauen Haken äh, sprachen. Ja. Das habe ich noch äh, gefunden. Nämlich, äh, gestern hat sich dieser Cartoonist äh, und Aktivist Ralf Rute äh, verabschiedet mhm. von Twitter ja. in einem unendlich langen Text, also hätte man auch fast einen Roman ausmachen können. Oder wo? Auf Twitter natürlich. Aha. Und äh, ich will Dann da mal auszitieren, es ja. ist ganz wunderbar. Das hier ist mein Abschied von Twitter. Seit Anfang des Jahres habe ich neben den Cartoons fast nur noch retweetet und selbst nicht mehr zu aktuellen Themen geschrieben. Jetzt geht der Rollladen komplett runter. Ihr wisst es selbst, diese Plattform ist ungesund. Ich habe Twitter jetzt eine Woche lang nicht genutzt und keine Sekunde vermisst und dann geht das so weiter und hier sind nur noch Zombies und so weiter. Man, es wird sich nur noch angebrüllt. Er führt das aus und warum er eigentlich da war. Und irgendwann, wenn man immer weiter liest, weiter liest, weiter liest, steht da, Plötzlich, drei Monate lege ich meinen Account definitiv auf Eis. Siehste. Ab Anfang Mai. Im August gucke ich dann mal, ob die Horrorclowns alles komplett übernommen haben und entscheide neu. Und als ich das las, diesen unglaublich langen Text, musste ich an Heinrich Heine denken, an ein Gedicht. Das geht nämlich so. Der Brief, den du geschrieben, er macht mich gar nicht bang. Du willst mich nicht mehr lieben, aber dein Brief ist lang. Zwölf Seiten, eng und zierlich, ein kleines Manuskript. Man schreibt nicht so ausführlich, wenn man den Abschied gibt.
1: Ganz genau. Ich muss da an Christopher Lauer denken. Kleine Anekdote. Vor zehn, elf, zwölf Jahren, keine Ahnung. Er ist bei Hart aber Fair oder irgendwo, holt einen Zettel raus und sagt, ich will ihm mal was vorlesen, was ich mir vorher aufgeschrieben habe. Normalerweise twitter ich das immer, aber ich wollte es mir mal wirklich und so weiter. Und dann habe ich äh, mit Schirmacher darüber gesprochen, ja, Christopher Lauer hat gestern so einen Zettel mit und hat gesagt, das ist für, sie, für ihn das Anti-Twitter. Er hat das extra so betont, er will nicht mehr auf Twitter. Dann hat äh, Schirmacher sich bei Lauer gemeldet und hat gefragt, wollen sie nicht darüber schreiben, dass sie Twitter nicht mehr nutzen? Lauer beschließt ein Jahr also wirklich Twitter nicht zu benutzen ich meinen Abschied von Twitter verkünde das in einem großen Text in der FAZ zack paar Wochen später ist er wieder bei Twitter also okay. in der Sicht, es gibt Leute die brauchen diese Öffentlichkeit wir haben jetzt zum Beispiel viel mehr Hörer als jetzt ich Twitter-Follower oder auch du Twitter-Follower das heißt nicht mal wir sind so krass eigentlich davon abhängig für mich ja. ist es wirklich nur eine Spielerei und vor allem Sammelbecken ich kriege sehr viel Input über Twitter aber Leute die ihre Abstinenz von Twitter erklären ja Nichts der, Unglaubwürdigeres als das.
0: Und wer einfach nur privat ein bisschen auf Twitter gucken will und ein paar Infos äh, will, der braucht auf keinen Fall diesen blauen Haken und sonst für die Vertiefung gibt es ja dann lange Texte oder gibt es den Salon, da sehen wir uns wieder, wir diskutieren, also ich glaube es wird einen diskutieren oder debattieren oder streiten, was immer das wird, ich bin mhm. sehr gespannt. Wie du darauf blicken wirst, also wir sprechen über Noch wach von Benjamin von Stuckrad-Bacher. Wir reden dann noch über das Buch Kriegsfibel von Alexander Kluge. Außerdem will ich ein Buch vorstellen von Esther Kinski, die über die Magie des Kinos schreibt. Mhm. Und es gibt nun endlich diese... Kinski im Sinne von
1: Familie Kinski? Nein, nein, nein. Ah,
0: okay. Und es gibt diese Erhebung jetzt von Harald Welzer. Wie war es denn ja. tatsächlich? Wie haben denn die Medien berichtet? Hast du ich habe äh, schon mal reingeschaut, äh, wie viel... Auftritte hatte Strack-Zimmermann ja. in äh, namhaften äh, Talkshows beziehungsweise Interviews in einem Jahr, wie viel hatte sie? Über tausend, äh. über tausend Auftritte. Wir werden uns also diese empirische äh, Datenlage mal ansehen, äh, werden äh, auf dieser Grundlage äh, dann nochmal sagen können, wie richtig oder falsch Lagenprecht und Wälzer mit ihrem Buch.
1: Sehr gut. Ich werde mich bemühen, hinter die Paywall der Financial Times zu kommen, um diesen Christian Lindner Schlägt alles kurz und kleinen Text nochmal für uns zu
0: lesen und den Rest mal schauen. Es gab ein gutes Angebot. Sehr gut. Dann sehen wir uns im Salon. Wie gesagt, ob über Patreon, Steady oder Apple, alles ist möglich. Bis dahin und einen schönen Monat.
1: Haut rein!